0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Man sollte Momente auch genießen, aber das Wort sagt ja, es ist eine Momentaufnahme.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Urs Fischer genießt die Momentaufnahme, die bedeutet Platz 5 nach 8 Spieltagen dieser Männerbundesliga mit 15 Punkten für seinen ersten FC Union. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 334. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr dabei zu haben Yvonne Marian, die ed -Polyvalenz. Ihr kennt sie noch spätestens aus unserer Saisonvorschau. Hallo Yvonne. Bonn. Hallo. Da lagen wir mit I Union auch richtig gut, als wir Union getippt haben in unserer Saisonvorschau. Da muss man wirklich sagen, chapeau an uns alle drei. Tobi, du bist hiermit auch mitgemeint und gegrüßt. Sie schweigt. <lacht> ich,
0: äh, <ja. lacht> Die Saison ist ja noch lang. Das genau, <lacht>
3: das habe ich mir auch immer gesagt und wen ihr da schon so gönnerhaft fast schon habt lachen hören, das ist Daniel Rosbach vom Textilvergehen, der at da Rosbach auf Twitter und natürlich freute sich deshalb so sehr über unseren Tabellentipp, dass wir da so falsch lagen, weil er einen Schwerpunkt bei Union hat und das auch der Schwerpunkt dieser Sendung sein, hallo Daniel.
1: Ja, hallo. Muss ja auch irgendwas Gutes zu besprechen geben, wenn man so einen Schwerpunkt macht.
3: <lacht> Wo hast du denn Union getippt vor der Saison? Habt ihr
1: getippt? Ich weiß es gar nicht, wie wir das gemacht haben. Ich kann mich erinnern, wir haben so, eine, so ein bisschen so eine saisonvorschau folge gemacht, irgendwo in der Nähe vom Stadion an dem Pavillon sitzend. Und da war ich noch durchaus vorsichtig mit meinem Optimismus und habe Union, glaube ich, Hoffnungsvoll auf irgendwas äh, niedrig-Zweistelliges getippt. Von daher kann ich durchaus verstehen, wenn man nicht ganz so optimistisch war, wie es jetzt aussieht gerade. Aber haben wir ja äh, Urs Fischer schon gehört und äh, mein lieblings Urs Fischer, ist ja, wie er lachend sagt, dass äh, unser Saisonziel der Klassen halt ist und ich glaube, das sieht er auch immer noch so.
3: Ja, das, das, das stimmt natürlich. Das wollte ich nicht nehmen. Das war mir zu albern. Und da wollte ich lieber die Momentaufnahme nehmen. Aber das stimmt. Das hat er unmittelbar sogar vor dem gesagt, was ich da rausgeschnitten habe aus der Pressekonferenz. Also, wir wollen heute über den ersten FC Union sprechen. Wir wollen aber auch über alle anderen Bundesliga-Partien dieser Männer-Bundesliga und dieses achten Spieltags sprechen, wie ihr das gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen aber auch Menschen danken, und zwar Rasenfunksupporterinnen und Rasenfunksupportern. Folge sind das drei, das drei Fensterhaus, Tobi aus Kaiserslautern, Guido, Christopher 203, Lenneker 90, Max aus Leipzig, Sperfi, Amir und Frankfurter Fußballclub Olympia 07. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und sorgen damit dafür, dass der Rasenfunk Werbe, Payball und Sponsoren frei bleiben kann, dass wir unseren Gästen ein Honorar zahlen können. Ganz herzlichen Dank dafür und wir ziehen da auch die Honorare mit euren Spenden nach. Also wenn wir sehen, dass sich das alles finanziell trägt, dann werden die immer höher, dass wir irgendwann, irgendwann will ich mal auf öffentlich-rechtlichem Niveau zahlen, das ist immer so mein Ansatz, wenn ich irgendwo im Deutschlandfunk oder so zu Gast bin. Das ist so ein Honorar, das stelle ich mir für's, für den Rasenfunk auch vor, das kriegen wir irgendwann hin. Ihr macht uns öffentlich-rechtlich, liebe Hörerinnen und Hörer, rasenfunk.de supportersclub, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen ist in der letzten Woche ein Kurzpass zur, zum deutschen Frauenfußball erschienen. Da haben wir auch auf die Champions League geblickt. Und das muss man mal sagen, der frauen der war richtig interessant. Sowohl Wolfsburg als auch Bayern haben verloren. Die Bayern auf dramatische Art und Weise gegen Eintracht Frankfurt. Wirklich sehr empfehlenswert. Dann wird diese Woche eine neue Ligatur erscheinen, das heißt wir blicken wieder auf die vier Ligen Premier League, La Liga, Serie A und League A. Es gibt natürlich am Montag um 18 Uhr wieder einen Mainzer Keller bei YouTube, unsere Themen werden sein, warum ist Fürth so schlecht? Das könnte sein, dass wir das auch nochmal hier im Rasenfunk besprechen, wir gucken auf das Spiel zwischen Leverkusen und Bayern, wir gucken auf den Abstiegskampf und haben allerlei andere lustige Dinge mit dabei, könnt ihr live sehen und natürlich auch nachträglich. Und dann kann ich auch eine Elf-Leben-Ankündigung machen, Wir hätte damit noch gerechnet. Am 10. November ist der nächste Uli-Tag. Da kommt Folge 16 raus. Und vielleicht wird vorher sogar auch noch etwas passieren. Am 8. November, beziehungsweise es wird noch vorher etwas passieren, verfolgt mal meinen Twitter-Account in den nächsten Tagen, da werde ich das dann bekannt geben. Da gibt es dann vielleicht noch eine kleine Überraschung. Ist vor allem für diejenigen relevant, die aus München und Umgebung kommen. So viel, glaube ich, kann ich an der Stelle schon verraten. Das reicht jetzt aber mit dem Vorgespräch. Wir wollen auf den ersten Spieltag blicken, auf den, auf den achten Spieltag wollen wir blicken. Wir wollen auf das erste Spiel des achten Spieltags blicken. Und da beginnen wir mit Kräuterfurt gegen den VfL Bochum. Wir gehen heute die Tabelle mal von hinten nach oben durch und da müssen wir natürlich mit Platz 18 anfangen und mit dem alten Platz 17, das ist der VfL Bochum, das waren die Vorzeichen vor diesem Spiel und wer einen heißen Schlagabtausch erwartet hatte, der wurde nicht enttäuscht. Vielleicht war da ein bisschen Ironie enthalten. Am Ende macht ein Kopf bei Tor von Lucilla in der 80. Minute den Unterschied in einer dann doch eher ereignisarmen Partie. Und damit ist es aber dem VfL möglich, auf Platz 15 zu springen. Das heißt, aus 18 gegen 17 wurde 18 gegen 15. Tja, Yvonne, du hast jetzt die große Ehre zu beginnen. Was bleibt an Erkenntnissen von diesem Spiel?
0: <lacht> <lacht> ich weiß noch, wie du sagtest, ich freue mich total auf das Spiel, das wird wirklich gut, weil da geht's was richtig, äh, geht's um was für beide noch so richtig und, ja, ähm, die Erkenntnis ist, äh, ich glaube einfach, dass das ein Tipp ist, den wir ziemlich sicher richtig haben werden in unserer Saisonvorschau
2: Tabellentipp-Geschichte,
0: mhm. weil es einfach für Fürth nach vorne nicht so reicht. Also man hat so das Gefühl, also Rigota ist halt stets bemüht, definitiv, aber es reicht irgendwie alles nicht so wirklich. Es ist unpräzise, es ist irgendwie so ideenlos, möchte ich noch nicht mal richtig sagen, aber irgendwie hat man das Gefühl, es kommt trotzdem nicht so viel bei rum, wie man gern hätte. Und es ist natürlich halt auch jetzt nicht der teuerste, qualitativ wertvollste Kader, den Fürcht da hat und das merkt man dann auf lange Sicht äh, in der Bundesliga-Saison dann doch. Also es war halt tatsächlich so, dass sie es versucht haben, in der gerade auch im Beginn der äh, zweiten Halbzeit mhm. fing es eigentlich ganz gut an für ja. Fürcht. wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten die da ein paar ganz gute Aktionen und haben es auch wirklich versucht, offensiv rauszuspielen und Druck zu machen, aber ja, drei Torschancen, relativ kurz nacheinander sogar, aber es hat nicht sollen sein und ich fürchte, das zieht sich, also fürchte für Fürth, dass sich das auch noch weiter durch die Saison ziehen werden wird.
2: Mhm.
3: Daniel?
1: Also, ich fand eigentlich an dem Spiel vor allem interessant, dass äh, Fürth schon über äh, etliche Strecken von dem Spiel schon irgendwie die, die Mannschaft war, die eigentlich so ein bisschen besser im Spiel war, aber man halt, das ist eher eine schlechte Nachricht für Fürth, weil dabei halt so wenig rausgekommen ist. Und ich ich finde an dem Spiel, hat man, also wie gesagt, Bochum ist ja nun schon einer der Gegner, gegen die halt für Fürth mehr rauskommen muss in so einem Spiel. Aber dass sie halt nicht in der Lage waren, aus irgendwie ähm, ja, Ballaktionen, aus einem äh, Spiel, was sie gewinnen müssen, da dann auch wirklich irgendwelche Torchancen zu machen, das ist... Äh, für mich so die die Quintessenz, was halt bei Fürth fehlt, also einfach die, es ist ein bisschen langweilig und man fühlt sich ein bisschen schlechter, ihnen das quasi vorzuwerfen, aber es fehlt dann halt letztlich einfach die Qualität, um äh, aus, äh, aus Aktionen Chancen zu machen,
3: aber ist es die Qualität oder ist es vielleicht auch die Konsequenz? Denn mhm. das ist mir in dem Spiel auch wieder ganz extrem aufgefallen, dass Fürth inzwischen eine Mannschaft ist, die nichts richtig macht. Also das hört sich jetzt härter an, als ich es meine, die nichts konsequent macht, wird es vielleicht jetzt genauer beschreiben. Also sie haben versucht zu pressen, aber letztlich keine Pressing-Fallen gestellt. Und dann hat halt einfach Riemann den Ball halt mal von links auf rechts gespielt und dann wieder auf links und immer über die erste Pressing-Linie oder an der Pressing-Linie mit vorbei. Und dann hat aber Fürth auch hinten nicht richtig rausgeschoben. Also man stand relativ breit, das heißt Bochum konnte sich dann immer wieder über lange Bälle, da haben sie natürlich dann auch das Feld langgezogen, raus befreien. Und genauso war es auch in der Strafraumverteidigung und genauso war es auch ganz extrem im Ausspielen der Torchancen. Also klar ist die Qualität schlechter, aber was ich bei Fürth wirklich, also es tut ein bisschen weh, das mit anzuschauen, ist dass die inzwischen eben gar nichts mehr mit einer vollen Überzeugung und zu 100% machen und ich finde, also das würde ich ihnen in dem Spiel schon zum Vorwurf machen, dass ja ein so wichtiges war für Fürth.
1: Das ist absolut so. Eine meiner Notizen, die ich mir so irgendwann Anfang der zweiten Halbzeit gemacht, ist, dass ich viele Fernschüsse hatten, also so Schüsse mhm. so von irgendwas zwischen 16 und 25 Metern und ich mich dann gefragt habe, okay, liegt das jetzt daran, dass sie äh, nicht in der Lage sind, das auszuspielen oder dass sie es nicht zutrauen oder dass sie nicht wollen. Äh, also im Sinne von äh, nicht irgendwie stringent genug den Plan verfolgen, äh, eben zumindest mit der Qualität, die sie haben, zu der bestmöglichen Torchance zu kommen. Und äh, genau das ist ja das, was du ansprichst, dass sie halt äh, da einfach auch nicht die effektivsten Dinge machen mit der Qualität, die sie haben.
3: Ja, also fünf der zehn Schüsse waren von außerhalb des Strafraums. Das ist auch durchaus stellvertretend für Fürth. ist eine der Mannschaften, zusammen mit Arminia Bielefeld, die von sehr, sehr weit entfernt schießt. Da ist die durchschnittliche Distanz mit am höchsten. Übrigens gibt es aber noch eine Mannschaft, bei der sie höher ist, also durchschnittlich gesehen, laut fbrev.com. Der VfL Bochum ist dann noch besser. Ich glaube, das hat aber andere Gründe. Ich würde gerne aber noch kurz bei Fürth bleiben. Yvonne, weil ich auch schon das Gefühl hatte, du wolltest einhaken. Frage ist ja auch so ein bisschen, was fängt man jetzt dann aus vierter Sicht an? Also muss man da an, wenn, wenn wir jetzt fehlende Konsequenz attestieren und gleichzeitig natürlich ist die Qualität ein Thema, aber kann nicht das Einzige sein, muss ja jetzt irgendetwas passieren, um diese Saison zu drehen? So heftig muss man das ja bei einem Punkt nach acht Spielen schon sagen.
0: Ja, was ich mir mit aufgeschrieben hatte in meinen Notizen war, Kampfgeist-Ausrufezeichen. Also man hat tatsächlich ähm, in der ersten Halbzeit, finde ich, gesehen, dass beide zumindest wollten, viele Zweikämpfe geführt haben und irgendwie da so vor sich hingekämpft haben. Es aber halt so nichts wirklich führte und äh, vielleicht daraus auch so ein bisschen die Fernschüsse dann nachher ja resultierten, dass man halt keine Lust okay. mehr hatte, vielleicht mal in diese Zweikämpfe zu rennen und zu merken, es funktioniert einfach nicht und Ball ins Tor tragen, auch nicht die optimale Idee und äh, Gota hat es ja auch versucht, er ist ja nah ans Tor rangekommen und wenn der nicht trifft, dann ist halt schwierig bei Fürcht auch sowieso. Ähm, es ist tatsächlich was, ich glaube, ist einfach die, dass die Präzision wirklich sehr fehlt und dass äh, und das sind halt Sachen, die kannst du vielleicht trainieren. Was du aber nicht trainieren kannst, ist, dass du den Jungs irgendwie ein Gefühl von Selbstvertrauen vermittelst. Weil wenn du halt jetzt da mit einem Punkt da so weit unten stehst und hast Bochum, also den Vorletzten, als ja, als Gegner zu Hause und schaffst es nicht, da ähm, was Zählbares zu Hause zu behalten, dann frustriert das extrem. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, das aus den Köpfen rauszukriegen äh, und ein bisschen mehr Mut in die Mannschaft zu bringen, ein bisschen äh, Selbstvertrauen und dadurch dann eventuell eben auch so solche Zweikämpfe, die in der ersten Halbzeit so unfassbar schlecht verloren wurden, dann vielleicht auch das nächste Mal zu gewinnen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo sehr, sehr viele Trainer immer mal wieder eine Schwierigkeit mit haben und wenn es dagegen ein Heilmittel gäbe, sähe es bei vielen Teams anders aus, glaube ich. Aber ähm, was kann man machen? Ja, gut, ich glaube, wenn der vierter Trainer das wüsste, dann würde er es tun.
3: Standard also vielleicht verteidigen, wäre mal so. Also ja, gut, Fünfter fünf Elf, fünf Elf Gegentreffer nach Standardsituation. Dazu kommt noch ein Elfmeter, wenn man den noch dazu rechnen möchte. Und halt auch in diesem Spiel... Wäre das ein 0-0 geworden, dann wären da jetzt auch nicht die Engelschöre der Freude in Fürth erscheint. Aber immerhin hätte man verhindert, dass Bochum eben genau diesen Sprung machen kann, den es jetzt gemacht hat. Bochum ist jetzt schon sechs Punkte weg von Fürth und ich weiß, dass die Saison noch früh ist. Aber das also ist jetzt auch keine Neuigkeit, weil es zieht sich seit dem ersten Spieltag durch dieses Thema. Aber halt jetzt wieder nach einem Freistoß dieses Tor zu kassieren und jetzt auch wieder attestieren zu müssen, also Lusila, der hatte einen ganz tollen Tag, was Kopfballduelle angeht, der hatte 16 gewonnene Kopfballduelle, da möchte man nicht Gehirnzelle bei ihm sein, aber der musste jetzt ja auch nicht wirklich eine Heldentat vollbringen, um an diesen, Kopfball an diesen Freistoß heranzukommen.
1: Oder B Schritte machen.
3: <lacht> Oder, genau, also, und das in der 80. Minute, das ist halt, oh, das reicht halt dann auch wirklich nicht.
1: Ja, das ist natürlich sehr bitter, wie das, wie man das dann zulässt, dieses Tor. Und ich hatte auch nicht so wirklich eine Erklärung dafür, weil ähm, es gibt ja schon einen Gegenspieler, der irgendwie dann auch mit dem Arm so ein bisschen an ihm dran ist, aber äh, ja, der halt überhaupt nicht in der Position ist, wie man diesen Ball verteidigen kann da an der Stelle. Es äh, hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, die Weise, wie das Tor gefallen ist.
3: Und wie hatte ich der VfL und die Leistung Bochums zurückgelassen?
1: Ähm, auch ein bisschen äh, verwirrt, was, äh, was genau da dann der Plan war ähm, oder zumindest, äh, wie das so zusammenpasst, ähm, weil ich mir nicht so sicher war, ob das jetzt äh, in Teilen ganz gut funktioniert oder irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Äh, wenn man sich so äh, vor allem so die drei, ähm, die drei Offensivspieler anschaut, dann ähm, war es also das Sebastian Folter gehabt, der da äh, klassischen Mittelstürmer gespielt hat, äh, Gerrit Holtmann, der so ein bisschen in einer... Äh, ja, anderen Außenspielerrolle war als Milos Pantovic, der schon eher äh, Zehner gespielt hat und ähm, ich war mir nicht so sicher, wie gut das da zusammengehangen hat, äh, also Holtmann ähm, schien mir dann doch ein bisschen eher in der Luft zu hängen ähm, und äh, die besten Aktionen, dann finde ich Pantovic, äh, der ganz gut irgendwie variabel in verschiedenen Räumen aufgetaucht ist und äh, auch mal mit ein paar Dribblings gegangen ist, das fand ich eigentlich ganz gut, ähm, hat aber bis auf eine Szene, wo er dann eine gute Hereingabe zu Polter spielt, wo ihm dann der Ball ein bisschen über den, äh, über den Schuh rutscht und der dann drüber geht aus acht Metern, auch eben nicht so richtig zu, ähm, zu wirklich gefährlichen Szenen geführt. Deswegen konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt äh, einigermaßen funktioniert hat oder nicht.
3: Also meine These wäre, Yvonne, würde mich deine Meinung dann auch äh, zu interessieren, der Plan war da, nämlich irgendwie Holtmann hinter die Kette zu schicken, aber weil, wenn ich mich nicht verzählt habe, genau ein Pass so gespielt war, dass er den auch erlaufen konnte, da ist dann auch die Peuterchance daraus entstanden. Dann hat er durchgesteckt auf Pantovic, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Weil das eben so selten geklappt hat, konnte man diesen Plan so schlecht erkennen. Aber das war so meine Analyse des VfL. Der Versuch, erstmal defensiv führt im Grunde mehr oder weniger zu spiegeln, und dann, sobald wir den Ball haben und mal irgendwie uns aus dem Pressing rausgespielt haben oder ein langer Ball erfolgreich war, dann versuchen wir, Holtmann zu schicken.
0: Ja. Ja. <lacht> okay,
3: so deutlich kann es nicht zu erkennen gewesen sein, wenn du da so zögerlich bist. Vielleicht liege ich dann auch falsch, ich weiß nicht. Also es waren zumindest in der ersten Halbzeit waren die einzigen Aktionen immer, also da hatte Bochum schon so seine Gelegenheiten, jetzt nicht im Sinne von Großchancen, aber man hatte viel mehr äh, Aktionen rund um den Strafraum oder hinführen zum Strafraum als äh, Kräuter Fürth. Und da war es eben oft der Ball, der auf Holtmann gespielt wird, aber die waren halt oft sehr, sehr unpräzise gespielt. Also da gingen drei davon, glaube ich, direkt dann auch ins Tor aus und er hat dann gar nicht mehr den Sprint durchgezogen. Es war halt nicht so gut ausgespielt.
1: Ja, und so besonders viele Aktionen hatten sie dann halt auch nicht in den gefährlichen Räumen, äh, beziehungsweise äh, zumindest nicht in den äh, zentralen Räumen, sondern äh, wenn da jemand geschickt wurde, dann halt schon eher auf den Flügeln äh, oder auf die Flügel. Ja,
0: ja aber jetzt scheint ja Bo Bochum generell jetzt nicht so den unfassbaren äh, Tordrangplan generell zu haben. Ich glaube, das war jetzt, die am drei Spiele hintereinander keine Tore geschossen, kann das sein, wenn ich das richtig im Kopf habe? Und das war jetzt das erste Mal, dass sie überhaupt wieder getroffen haben.
3: Das ist richtig. Also so einen also richtigen
0: Plan haben sie jetzt da offensichtlich auch nicht. Ich
3: ja, fünf Tore erst ähm, erzählt. Das hat man ehrlicherweise auch, finde ich, manchmal gesehen. Also auch wenn es diese strafraumnahen Szenen gab, da gab es viele Flanken. Da gab es auch durchaus mal Szenen, wo der Strafraum gar nicht so schlecht besetzt war. Also flankentechnisch bin ich wieder halbwegs wahnsinnig geworden, weil du konntest eigentlich die Uhr danach stellen, ist der Strafraum besetzt, dann kommt die Flanke super, super ungenau. Und mit ungenau meine ich, äh, es gab eine Situation, in der ich glaube, es war Pantovic eine Flanke angesetzt hat. Nee, Gamboa war es, Entschuldigung. Und äh, alle Spieler hatten sich in Richtung Fünf-Meter-Raum orientiert und seine Flanke kommt einfach zum Strafraumkante, wo niemand steht. Also das war die Qualität der Flanken. Oder sie haben blind reingeflaggt, wenn, wenn nur einer im Strafraum stand, nämlich Polter, der ja eigentlich ganz gut von Viergräber und Sapai aus dem Spiel genommen wurde. Also seine besten Szenen hatte er immer dann, wenn es keine klare Zuordnung zu ihm gab, weil er zum Beispiel auf dem Flügel war. Das war die große Asano-Chance, dass er auf dem Flügel rutscht Sapai aus und deswegen kann Polter dann ziehen und dann nach innen flanken und Asano kann ihn bloß nicht ins Tor drücken. Und die andere Szene war ja die, mit dem Pantovic passt von der Grundlinie zurück zu Peute und er gerät ein bisschen in Rücklage. Da hatte er ja auch mal ein bisschen Abstand, aber da ist es auch schwierig für die Innenverteidiger, wenn sich der Stürmer da fallen lässt, weil du nicht jede Bewegung gleich mitmachen kannst. Da, da muss man, da braucht man eine Mannstärke im Strafraum, um das gut verteidigen zu können. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Es tut mir leid. Es ist sehr früh, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was ja. fangen wir mit Bochum an, Daniel?
1: Ähm, halt auch nicht so besonders viel. Ich meine, ähm, ich erinnere mich, dass Tobi Escher, glaube ich, auf äh, Twitter geschrieben hat, dass er äh, sieht, dass bei ähm, Bochum man irgendwie so erahnen kann, wie die mehr könnten. Äh, und bei Fürth eben das nicht. Äh, aber ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen schwer getan, das zu erahnen, in dem Spiel, ähm, wieder viel mehr passiert. Und dann aber auch das. Äh, das Mittelfeld, also ich bin eigentlich äh, von Anthony Lucia äh, traditionell äh, relativ großer Fan, aber ähm, von Löwen und Rex speziell, hat man jetzt in dem Spiel auch wenig gesehen. Ähm,
3: Echt? Löwen fand ich eigentlich ganz gut. Oder?
1: Ja, okay. <lacht> Dann war das, äh, war ich da vielleicht ein bisschen äh, zu, äh, zu harsch in meiner Wahrnehmung. Aber, also, ich weiß nicht, ich habe dieses Potenzial, äh, mit dem Bochum auch gegen viele andere Mannschaften in der Liga Punkte holen äh, müsste, soll, da irgendwie nicht so richtig gesehen.
3: Yvonne, letzte
1: Chance, noch etwas zu diesem Spiel zu sagen?
0: Ich fürchte, zu diesem Spiel ist alles, gesagt. alles gesagt worden. Ähm,
1: ich würde vielleicht noch eine Sache dazu sagen, äh, weil ich das eigentlich vorhin noch äh, vergessen habe, als wir über Fürth geredet haben. Und zwar, dass mir schon aufgefallen ist, dass es eine Sache gab, die ein paar Mal ganz gut funktioniert hat, nämlich das Zusammenspiel zwischen Willems und Dutschak mhm. ähm, in verschiedenen Stimmt. Formen. Also äh, es gab mal so Szenen, wo äh, äh, William, Williams dann vor vorderlaufen hat sozusagen und die so ein bisschen kombiniert haben, ähm, das fand ich eigentlich, waren so die äh, die vielversprechendsten Szenen da und äh, kamen auch nicht so richtig was bei raus, <lacht> aber ähm, zumindestens äh, gab es da ein bisschen Verbindung nach vorne, was halt im, also im Mittelfeld nicht der Fall war, weil da wirklich ähm, ein großes Loch ist, auch wenn man sich so also die, die Passgrafik von, äh, von Fürth anguckt, dann gibt es da halt quasi kein Mittelfeld, was schon ein Problem ist. <lacht>
3: Sehr schöne Formulierung, aber ja, richtiger Hinweis, Willems und Dutak, dagegen. wenn etwas ging, dann gerne über diese beiden. Für kräuter Fürth geht es jetzt weiter bei Raber Leipzig und dann in Freiburg. Zwei Auswärtsspiele sind die nächsten beiden Partien für den aktuell Tabellen-18. Und für den VfL aus Bochum gibt es jetzt zwei Heimspiele, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. Bochum jetzt mit sieben Punkten, wie vorhin schon erwähnt, auf Tabellenplatz 15 gehüpft. So langsam werden ja auch die Tabellenplätze ein bisschen aussagekräftiger nach schon acht gespielten Spielen. Wir gehen die Tabelle von hinten nach oben durch. Von hinten nach vorne wäre es eigentlich richtig gewesen oder von unten nach oben. Das heißt, jetzt wollen wir sprechen über Arminia Bielefeld und den FC Augsburg. Denn die spielten gegeneinander und zwar in Augsburg. Eine ganze Weile sah es da so aus, als ob das Spiel perfekt für den FCA laufen würde. Daniel Caligiuri trifft in der 19. Minute zum 1 zu 0 und danach hat Augsburg noch die eine oder andere Chance, aber nutzt davon keine. Und dann passiert, was ausschließlich im Fußball als Sport passiert, dass dann der Gegner trifft, aus dem nichts zum Ausgleich. Dann gelingen den Augsburgern zwar noch Treffer, die werden aber jeweils aus Abseitspositionen erzielt, beziehungsweise äh, folgend aus einer Abseitsposition von Cordova. Und so bleibt es dann beim Unentschieden, Daniel, das ja sehr wahrscheinlich vor allem den FC Augsburg sehr stören wird, weil man eben ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Würdest du da zustimmen?
1: Zumindest eins, was man hätte gewinnen können, nachdem man eben in Führung gegangen ist und das eigentlich auch sehr gut in den, den Plan gepasst hat, den Augsburg oder äh, die Spielweise von Augsburg in dem Spiel, ähm, die sie verfolgt haben. Weil, du hast schon angesprochen, Sie haben dieses Tor gemacht äh, aus einer Szene, die es so ähnlich auch ein paar Mal gab in der ersten Halbzeit, nämlich, dass sie im Mittelfeld Bälle gewonnen haben und dann ganz gut äh, nach vorne gespielt haben. Äh, Caligiuri war dann auch der passende Torschütze dafür, weil er auch oft... Eben der Spieler war, der dann, ähm, ihr habt ja letzte Woche schon äh, länger über das, äh, das Offensivproblem von, von Augsburg gesprochen und die, die Frage, wie da irgendwie äh, Tore geschossen werden sollen. In dem Spiel war es eben öfter kali Jury, der dann zu Abschlüssen kam, der äh, Bälle nach vorne getragen hat und ähm, so eben auch dieses Tor erzielt hat und das, ähm, danach musste ja irgendwie Bielefeld was machen und man hatte den Eindruck, dass äh, das eigentlich dann noch mehr von diesen äh, Gelegenheiten, äh, Bälle zu gewinnen, geben könnte und ähm, ja, dann äh, Augsburg das äh, vielleicht sogar noch ein zweites Tor machen könnte und das so nach Hause spielt. Das war dann aber nicht so, weil das irgendwie dann also diese Aggressivität ähm, und Aktivität gegen den Ball, die ist so im Laufe der ersten Halbzeit zur zweiten Halbzeit hin dann irgendwie so ein bisschen verflacht und dann gab es eben von diesen Szenen auch nicht mehr so viele und vorher hat Augsburg auch da wieder ein paar davon, äh, so ähnlich wie wir es eben bei Fürth gesagt haben, nicht ideal ausgespielt, sondern sie müssen verschenkt mit äh, zu frühen Abschlüssen oder äh, nicht so gut gewählten Abschlüssen. Oder Ortega-Paraden, halt
3: die noch dazu kommen, Genau. Oder? Ja. Also, ich fand äh, die, unter anderem die eine Chance von Schöpfers, glaube ich. Nee, muss ich nochmal nachgucken, wer da die Chance von, hatte. Mit der Fußabwehr von Ortega, die war schon richtig stark. Also, das hätte äh, er von nicht sein können. Genau, Annemayer war ich, das. Ja.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, also, das war, äh, ja, genau, das war noch eine Chance, aber. Ansonsten ähm, hat halt dann Bielefeld die Gelegenheit gehabt, irgendwie irgendwie wieder in dieses Spiel reinzukommen, nachdem die erste Halbzeit da ziemliches Flatlining war, äh, so was den, den Puls und die äh, expert Goals Grafik anging. <lacht>
3: Ja, und so hat sie jetzt dann Bielefeld sich da einen Punkt ergaunert, Yvonne, der ja sogar zu drei Punkten hätte werden können. Also Fabian Klos hat in der 92. Minute noch einen Kopfball, den Gikewic dann seinerseits gut pariert. Das fand ich erstaunlich an dieser Partie. Das zeigt vielleicht auch ganz gut, dass es für beide Mannschaften bisher keine unproblematische Saison ist, dass Augsburg auch in dieser Partie wieder so eine Phase der Passivität hatte und dann eben unter anderem diese eine Chance zugelassen hat. Man hatte selber auch noch welche, die hat jeweils dann Ortega pariert, aber das fand ich interessant, weil das schien mir so ein bisschen ohne Not zu geschehen, weil eben Augsburg so viel besser eigentlich im Spiel war als Bielefeld.
0: Ja, ich ich möchte erstmal, also ihr habt jetzt beide gesagt, Caligiuri hat getroffen, ich hab irgendwie im Kopf, es war Oxford.
3: Oxford hat getroffen, ja, ja, das ist oh, völlig ja. richtig, das stimmt. <lacht>
0: Sorry, also nicht, weil er mal bei Gladbach gespielt hat. Was habe ich, ich mir dann denn hier aufgeschrieben? Ihn, aber nee, die Ecke war tatsächlich von Caligiuri, glaube ich. Oder Caligiuri hat, war es eine Ecke? Ja, ja. Die,
1: und, von, und die, die Ecke Caligiuri ist Caligiuri
3: nach dem Genau, Caligiuri ja, hatte geschossen, ja, Ortega so hat die pariert und das war dann die Ecke. Aber ja. vielen Dank, Yvonne. Hi, 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 peinlich. Der Daniel <lacht> und ich reden da gut, dass wir das Tor nicht noch beschrieben haben. Daniel, in schillernden Farben. Und dann macht er den Fallrückzieher. Mensch, haben wir schon nicht gesehen. Und in Wirklichkeit war es halt ein Kupfer nach Ecke.
0: Hup. Und ja. Ich dachte nämlich noch, ihr habt euch, wir habt euch beide so einig und ich dachte noch so, Moment, habe ich jetzt irgendwie was falsch Kopf. Alles gut, aber äh, sehr prinzipiell. Äh, ich weiß nicht. Also Augsburg war ja wirklich die meiste Zeit wirklich besser und dann überschlugen sich irgendwann die Ereignisse und äh, Augsburg wusste nicht mehr, was wieder was passierte. Ne? Also ähm, der Ausgleich war ja tatsächlich Weiß ich nicht Also ich hatte nicht so wirklich damit gerechnet, dass äh, nee. Bielefeld, jetzt gut, jetzt sind Augsburg und Bielefeld natürlich sowieso nicht die Torgaranten,
2: mhm. also
0: sie haben glaube ich jetzt beide tatsächlich die ganze Saison über jeder immerhin vier Tore geschießen, äh, geschossen bisher mhm. und äh, ja, ich glaube, das sagt auch relativ viel darüber aus, was die Mannschaften beide so offensiv bringen, jetzt hat Augsburg halt wirklich Glück gehabt, ähm, dass sie sehr, sehr, oder also nicht Glück, also sie haben sich ja schon erarbeitet, dass sie viele Standards auch rausgekämpft haben und rausgearbeitet haben. Und ähm, ja, das war tatsächlich, also zwischendurch hatte ich das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen eingeschlafen. Hm. Dann gab es äh, die, also die Wechsel von äh,
3: Fernandes, und, Fernandes
0: und, Schöpf. und Schöpf, genau. Und ab dann ging es eigentlich ja wieder so ein bisschen bergauf. Und irgendwie, weiß ich nicht, war dann plötzlich 1-1 und irgendwie weiß keiner so genau, wie es passieren konnte. Und ich glaube, Augsburg sollte da tatsächlich sich selbst ein bisschen in den Hintern treten, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben.
3: Daniel, konntest du denn erkennen, was sich mit den Wechseln verändert hat, außer dass da andere Spieler auf dem Feld standen? Ich habe mich damit nämlich schwer getan.
1: Das ist äh, eine witzige Frage, weil ich genau das äh, als einen Punkt in meinen Notizen habe, aber äh, so, richtig, äh, so richtig eine Antwort habe ich dann irgendwie auch nicht gefunden. Also ähm, sie sind auch nicht unmittelbar aktiver geworden, fand ich, sondern eher so, ähm, eher so schrittweise. Ich glaube, Britel äh, hat dann schon so ein bisschen mehr, äh, also eine Phase, wo er ein bisschen mehr Angriffe ausgelöst hat äh, im Mittelfeld. Um, Hack hat sich ein bisschen noch mehr zum einem Aktivposten entwickelt, aber so richtig festmachen konnte ich es eben auch nicht, nee.
3: Dann würde ich fast die These aufstellen, dass die guten Phasen von Bielefeld mit der Passivität von Augsburg zu tun hatten. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, weil ich damit dann die Leistung von Bielefeld nochmal ein bisschen schlechter spreche, als wir sie gerade schon eingeordnet haben. Aber das ist nämlich der eine Punkt, den ich bei Augsburg in dieser Saison schon in so vielen Spielen gesehen habe, dass die es eigentlich nicht schaffen, über 90 Minuten etwas durchzuziehen und ich erwarte jetzt nicht, dass jemand 90 Minuten hohes Pressing spielt, dass das nicht funktioniert, das weiß ich schon, aber du kannst ja auch in den Phasen, die du innerhalb eines Spiels hast, konsequent sein und ich finde, Augsburg fällt da immer wieder zurück in alte Muster und äh, Pedersen ist, finde ich, da ein super Beispiel. Der macht ein, ein ganz tolles Spiel. Ich fand, Pedersen hatte richtig viele sehr, sehr gute Aktionen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber er ist auch derjenige, der den Freistoß vor dem 1 zu 1 verursacht. Mit einem Foul, was in dieser Harte eigentlich nicht nötig war. Also sonst würde ich es jetzt auch nicht thematisieren. Und das ist für mich typisch FCA in dieser Saison. 80 Prozent sind schon ganz okay. Also in dem Spiel waren es 80 Prozent, nicht in jedem Spiel 80 Prozent. Aber 20 Prozent sind dann auch wieder so, dass man sagt, ja, da braucht ihr dann auch den Gegner, der das nicht gnadenlos bestraft. Und wenn es diesen Gegner gibt, dann verliert man. Zum Beispiel auch nach einer guten Leistung in Dortmund, so war es in der letzten, am letzten Spieltag. Und wenn man, wenn der Gegner das nicht konsequent bestraft, dann verliert man nur Punkte, wie jetzt gegen Bielefeld. Hm. Wobei
0: Augsburg halt echt auch noch Pech hatte ja zum Schluss mit den Abseitspositionen zweimal. Also es hätte ja auch noch anders ausgehen können. Ne? Ja.
3: Also aber ist es wirklich Pech? Also Augsburg stand achtmal im Abseits. Achtmal. Und die Abseitspositionen von Cordova waren beide, die die erste war vielleicht noch enger, die zweite war völlig eindeutig. Und ich verstehe, im 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 Stadion hätte ich da auch gepfiffen und von Schiebung gerufen, aber es war halt schon klar Abseits. Und das war ja auch richtig auf dem Feld erkannt. War nicht, dass der VRA da eingegriffen hätte. Der VRA hat drauf geguckt und hat gesagt beim zweiten Mal nach sehr kurzer Zeit, beim ersten Mal noch nach etwas längerer Zeit, nee, es ist abseits. Also ist es wirklich Pech? Ich fand, dass da das Timing einfach total schlecht war, sowohl vom Passgeber als auch von Cordova dann. der dann, der dann, hatte Jeweils hatte er das Laufduell doch quasi schon gewonnen, weil er der schnellere Spieler war. Dann musst du auch deine Pferde noch so lange zurückhalten können, bis der Pass gespielt ist. Hm.
1: Ja, zumindest beim ersten Mal war es ja äh, durchaus noch knapp, aber halt auch trotzdem trotzdem deutlich. Äh, deswegen, äh, ich war auch froh, dass äh, jeweils äh, der Schütze der Asstentistin erkannt hat, auch weil äh, er abwarten musste, bis die äh, Situation zu Ende war und dass deswegen jetzt trotzdem noch so ein bisschen äh, wirkt, als äh, wäre es nicht rechtzeitig äh, geflaggt, aber äh, fand ich ganz gut, dass es beide mal äh, erkannt wurde und ja, äh, würde da deiner Kritik durchaus zustimmen. Übrigens, äh, Bielefeld einmal im Abseits, äh, so äh, um die achtmal nochmal äh, mhm. zu kontextualisieren.
3: Aber ich glaube, also, aber wo ich dir recht geben würde, Yvonne, ich wollte jetzt nicht so komplett irgendwie inhaltlich über den Mund fahren. Ich fand, Augsburg hatte schon die deutlicheren Chancen und es ist halt mal wieder Ortega gewesen, meiner Meinung nach, der die Niederlage letztlich verhindert hat. Weil zusätzlich zu den Abseitstoren gab es ja auch noch den Freistoff von Caligiuri, die große Chance von Arne Meyer. Es gab noch zwei, drei andere gute Paraden, auch in der ersten Halbzeit ja schon, da hätte sie ja auch schon auf 2 zu 0 gehen können. Also, das stimmt natürlich schon. Das, also Augsburg hat hier viel mehr verloren als Bielefeld. Gut, jetzt schweigt sie.
0: <lacht> ähm, ja, nee, ich fand, das war eigentlich alles sehr gut zusammengefasst und wollte da das als wunderbares Schlusswort so stehen lassen.
3: <lacht> dann lassen wir es als Schlusswort. Für den FC Augsburg, jetzt eben Tabellen 16. Geht es jetzt dann gegen den Tabellen 11, den ersten FSV Mainz 05? Ein Auswärtsspiel, bevor man dann, na, wer hat aufgepasst? Aufgepasst, genau, auswärts im Bochum im DFB-Pokal antreten wird. Die Arminia aus Bielefeld freut sich jetzt auf ein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, bevor man dann seinerseits nach Mainz reisen wird, nämlich im DFB-Pokal. Arminia Bielefeld und Mainz 05 werden sich dann innerhalb von wenigen Tagen zweimal treffen. Einmal in Mainz, das ist der zehnte Spieltag, und einmal in Bielefeld, das ist das dfb pokalspiel davor. Da werden wir also einen direkten Vergleich bekommen, so wie das manchmal in der Bundesliga der Fall ist. Dann wollen wir jetzt an dieser Stelle sprechen über Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Das sind nämlich die nächsten Mannschaften, wenn wir die Tabelle von unten nach oben durchgehen. Und das ist keine gute Nachricht für beide, denn der eine, Eintracht Frankfurt, ist Tabellen 14. und die andere, die Hertha, ist Tabellen 13. nach diesem Spieltag. Und nach diesem Spiel war Oliver Glasner bedient, Yvonne. Die erste Halbzeit sei gar nichts gewesen, hat er gesagt. Marco Richter trifft dafür die Hertha zum 1 0. Danach vergibt Berlin noch so manche Chance. In der zweiten wird es dann nicht so viel besser für die Eintracht. Ekelenkamp macht mal wieder direkt nach seiner Einwechslung ein Tor. Paciencia kann zwar noch per Strafstoß verkürzen, aber auch für diesen Strafstoß brauchte es eine sehr unglückliche Abwehraktion mit dann eben foul Pfiff damit eben die Eintracht überhaupt dieses Ziel, Tor erzielen konnte. Und das hat Glasner sehr deutlich herausgearbeitet, dass das ein großes Problem ist gerade, dass man gegen tiefstehende Gegner kaum Torchancen herausspielt. Wir müssen ihm dann natürlich zustimmen. Siehst du denn da auch Lösungspotenzial, Yvonne?
0: Ja, Glasner sagte ja, also denkwürdige PK auch von ihm, aber ähm, er sagte ja auch, dass... Ähm auf der rechten Seite zum Beispiel nicht so gespielt wurde, wie er das eigentlich vorhatte. Also irgendwie Chandler hat äh, da irgendwie seine Jobbeschreibung überhaupt nicht eingehalten und also offenbar hatte er andere Ideen und hatte anderes vor und es wurde scheinbar nicht so komplett umgesetzt, wie er das gerne gehabt hätte und ähm, von daher ist es, finde ich, schwierig zu sagen, habe ich eine Idee oder gibt es da eine Idee, gibt es eine Lösung oder sonst was, weil ich, wenn man Glasner richtig interpretiert, hatte er eine Idee und hätte es gerne anders gehabt. Aber irgendwie hat die Kommunikation da nicht so gut funktioniert. Das kann man jetzt überlegen, an welcher Seite die Kommunikation fehlgeschlagen ist. Aber es war wohl alles andere als so geplant, wie es gelaufen ist. Also hoffentlich für Frankfurt <lacht> ist es tatsächlich so gewesen, weil das war ja, es war echt nicht so schön anzugucken, ganz ehrlich, ne? Also, es ist traurig, wenn du noch so Eintracht Frankfurt aus der letzten Saison im Kopf hast und siehst, was da jetzt gerade passiert. Gut, da fehlt natürlich offensiv unheimlich viel Qualität mittlerweile im Vergleich zur letzten Saison, aber der Kader ist jetzt auch nicht so schlecht. Da sollte man schon ein bisschen mehr erwarten können. Hertha hat allerdings, also muss man sagen, Daday hat auch, ich glaube, das halbe Team ausgetauscht im Vergleich zur letzten Woche.
2: Mhm.
0: Also da ist tatsächlich auch was passiert. Er hatte also offenbar auch ein paar Ideen und das hat scheinbar ganz gut funktioniert. Ähm, allerdings, ja, ich meine, Frankfurt in der zweiten Halbzeit haben sie es ja tatsächlich durchaus äh, versucht. Also ich, ich, ich hatte das Gefühl, es wurde ein bisschen was am System gedreht und damit kam Frankfurt dann wesentlich besser klar. und Also wesentlich besser klar, aber zumindest kamen sie besser damit klar und äh, konnten dann auch so ein bisschen die Überhand gewinnen. Aber so richtig nach vorne hat es dann wieder gefehlt. Und ich, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, wenn Glasner schon solche Sachen sagt, ähm, dass er einen anderen Plan hatte und dass sich da einige Leute nicht so ganz an die Spielidee gehalten haben, wird das schon irgendwie mit Sicherheit Hand und Fuß haben bis zum gewissen Punkt. Und ja... Ah, er sagt ja selbst, also er versucht es mal mit ein bisschen Alkohol, um auf eine Idee zu kommen, was da so <lacht> überhaupt gelaufen ist. es ganz so hat er es gesagt. Doch. <lacht> ja. er,
1: er hat nicht Alkohol gesagt.
2: Er gesagt, vielleicht kippe ich
3: mir ein hinter die Binde und finde dann eine Lösung. Und da ging es um aber um die Frage, wie er das jetzt denn angehen wollen würde angesichts der Mehrfachbelastung, weil er hat ja kaum reguläre Trainingseinheiten. Das war die Frage dazu. Also. <lacht>
0: Genau, aber vielleicht versuche ich das auch mal und finde dann eine Idee, wie man das, was da jetzt genau hätte ja, Du hast ja heute schon ein wird. vor
3: die Binde gekippt, aber das ist jetzt ein...
0: Das war ein Glück, Kaffee und kein Alkohol. Über ja, diese Insider auszubauen. Gar nicht.
3: Das kann ja mal passieren, wir nehmen ja wirklich sehr, sehr früh auf.
0: Ja, das war halt... Ich war aber wach. Kaffee auf Haut und heiß macht wach. Durchaus. Nee, ähm... Es ist, äh, Ich hoffe für Frankfurt, dass Sie diese Saison Lösungen finden für die Probleme, die Sie momentan haben.
3: Ich bin also ein bisschen, also das hoffe ich natürlich auch. Man äh, man würde ja auch gerne besseren Fußball sehen, wenn man so viel Bundesliga sieht. Ich bin, was die Eintracht angeht, sehr zurückhaltend. Ich finde das sehr positiv, wie offen Glasner kommuniziert. Gleichzeitig habe ich aber, ich sehe ja sehr viele Pre Spieltagspressekonferenzen, gleichzeitig ist die Art von Offenheit dann vielleicht sogar schon ein Alarmsignal, denn auch in schlechten Phasen bei Wolfsburg hatte er noch eine ganz andere Gefasstheit. Und wenn er so Dinge sagt, wie es ist scheißegal, in welchem System wir spielen, wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, also das, was du ja gerade auch rausgearbeitet hast, Yvonne, dann ist das schon sehr deutlich, und ich glaube, das Problem bei Eintracht Frankfurt konntest du ganz gut an dem Ablesen, was Hertha BSC in diesem Spiel gemacht hat, gut gemacht hat. Hertha BSC war unangenehm zu bespielen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren sie ein bisschen passiver, aber in der ersten Halbzeit haben sie gut zugestellt. Sie haben in den entscheidenden Momenten hatten sie Zugriff auf die ballführenden Spieler, haben dann auch oft genug den Ball gewonnen und haben dann auch daraus Tore erzielt. Wobei das 1 zu 0, glaube ich, sogar aus einem Einwurf gefallen ist, mhm. genau. Das ist jetzt so eine Situation, das sollte eigentlich nicht passieren, aber das sieht man halt immer wieder, dass im deutschen Profifußball Einwürfe auch noch nicht so wirklich, sowohl für diejenigen, die den Einwurf haben, als auch für diejenigen, die den Einwurf verteidigen müssen, noch nicht gut trainiert wird. Das hat man schon immer wieder gesehen. Aber ansonsten war Hertha C ein unangenehmer Gegner. Und wenn ich mir überlege, was war bei Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren immer der Fall, wenn, wenn es mal solche Flauten gab. Selbst bei der höheren Qualität in der Stürmerbesetzung gab es das schon immer wieder, dass Eintracht Frankfurt das nicht so gut hinbekommen hat. Dass man eben nur Kostic-Flanken hatte und die Gegner sich darauf eingestellt haben. Aber was Eintracht Frankfurt immer geschafft hat, wenn man auch ausgeruhtene Spiele gegangen ist, das ist vielleicht noch ein Punkt, der dazu kommt, dass sie ein extrem unangenehmer Gegner waren. Dass gegen den Ball das einfach total wehgetan hat. Dass sie Zugriff hatten im Pressing. Dass die, wenn sie hinten drin standen, dass sie sehr kompakt standen. Dass sie im Strafraum wirklich sehr gut verteidigt haben. Und all diese Dinge fehlen gerade. Und die machen mir, ehrlich gesagt, größere Sorgen, als dass da vorne Lammers und Lindström in der Luft hängen. Ja klar, das ist auch schlimm. Und das... das Macht auch, also das macht halt den Unterschied zur letzten Saison so deutlich. Ich finde aber das Krassere eigentlich, dass die gegen den Ball so angenehm zu bespielen sind und dass sogar eine Hertha, die nun wirklich nicht auf einer Erfolgswelle da nach Frankfurt geschwommen ist, dass sogar Hertha es schafft, unangenehmer zu sein als Eintracht Frankfurt. Das darf eigentlich nicht passieren.
1: Ja, ähm, aber wenn man sich halt auch anguckt, was äh, Hertha machen konnte, äh, sowohl, äh, sowohl äh, offensiv als auch defensiv. Dann war halt auch äh, Frankfurt, ich mag das eigentlich nicht, äh, weil es immer so ein Klischee ist, aber halt wirklich ein guter Aufbaugegner für sie, weil sie ähm, gegen den Ball ähm, waren sie ja halt doch deswegen so wenig im Spiel, weil es so ähm, naheliegend und einfach quasi für härter war, ähm, auf dem Niveau ähm, sich zu befreien. Also äh, Frankfurt hat äh, hat einfach viele Bälle ähm, aufgrund der äh, großen Mengen in ihrem Aufbauspiel auf dem Flügel verloren, wo dann Hertha relativ klar ähm, äh, sich dann einfach auf dem Flügel äh, in den Raum hinter die äh, viel zu hohen, wie äh, Ivan und äh, Glasner ja schon angesprochen haben, äh, viel zu hohen Flügelverteidiger spielen konnte und dort dann halt auch äh, in kompletter Ruhe flanken konnten und dann eben, Frankfurt es auch geschafft hat, gleichzeitig äh, diese Räume auf dem Flügel anzubieten und sehr luftig in der Innenverteidigung zu stehen, ähm, wo einfach das nicht zu den äh, Profilen der Spieler gepasst hat, äh, was sie da hätten tun müssen gegen diese Flanken. Ähm, also das waren so äh, Schwächen, die so gut zueinander gepasst haben, dass es für Hertha auch naheliegend war, äh, das auszunutzen. Trotzdem äh, hat es Hertha da auch schon besser gemacht als in den letzten Spielen. Einfach also, wenn man sich mit äh, Hertha-Fans unterhält, die äh, waren schon einfach sehr froh, dass er hat ähm, mit äh, relativ simplen Kombinationen, mit äh, diesen äh, Spiel bei den dritten äh, äh, Mechanismen, sich halt einfach aus dem, dem Druck, den Frankfurt halt auf die Reihe bekommen hat, zu machen, äh, befreit haben. Das äh, war jetzt bei Hertha auch nicht immer so in den letzten Spielen. Und so kam sie halt äh, in dieses Spiel rein und Frankfurt halt wirklich so überhaupt nicht. Also, ähm, wie die versucht haben aufzubauen, äh, das war schon ein bisschen schockierend, fand ich. Und damit war es halt auch für Hertha nicht so schwer dann äh, ähm, unangenehm zu bespielen unangenehm mehr zu bespielen zu sein als Frankfurt weil sie einfach in, in ihrer defensivhaltung äh, im Mittelfeldpressing, Pressing äh, auf das sie sich geeinigt hatten äh, wie Dale auch gesagt hat und Spieler äh, dastehen konnten und Frankfurt dann äh, eben nichts eingefallen ist wie sie da irgendwie einfallen können in diesen Defensivlog.
3: Ja, und dann hast du auch gemerkt, wie sich das dann manchmal so eine Tabellenkonstellation und auch ein Spielverlauf dann tief in die Spieler hineingräbt. Also ab dem 0 zu 1 war es eigentlich so, ich habe das wirklich über eine Zeit lang gemacht in der ersten Halbzeit, dass ich einfach nur gezählt habe, ab der wievielten Station ein Frankfurter Spieler entweder den Ball verloren hat eine falsche Entscheidung getroffen hat, also Fehlpass gespielt oder ich gehe jetzt doch ins Dribbling gegen zwei oder viel zu langsam war und deswegen ihm einfach jemand den Ball weggenommen hat. Gerade Hauge hatte da ganz, ganz fürchterliche Szenen in diesem Spiel, muss man leider sagen, wo er einfach zu lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden. Und in der ersten Halbzeit war es ganz oft nach dem dritten Pass. Spätestens nach dem dritten Pass hat irgendein Eintracht-Frankfurt-Spieler einfach die falsche Entscheidung getroffen oder nicht reagiert und so haben die den Ball verloren und dadurch hat sich das dann auch so aufgeschockt, weil dann eben Hertha immer wieder in Umschaltsituationen gekommen ist oder manchmal hat sich es gar nicht angefühlt wie eine Umschaltsituation, weil, weil der Ballgewinn noch gar nicht so tief war, aber sie hatten eben immer wieder diese Chance, sie haben hervorragende Flanken geschlagen in der ersten Halbzeit, das muss ich äh, hervortun als jemand, der ja Flanken so häufig kritisiert, aber sie hatten zum einen sehr viel Zeit, um die Flanken zu schlagen, das hast du ja gerade auch schon genannt, aber sie haben auch Flanken hinter die Kette gespielt, die wirklich sehr, sehr gut waren und Hertha hätte deutlich höher führen müssen, mindestens mit 2 zu 0 in der ersten Halbzeit und diese Verunsicherung, die wurde dann ein bisschen genommen durch Wechsel, also du hast deutlich gemerkt, dass sich mit Daichi Kamada etwas verändert hat und ich würde es aber, nachdem ich jetzt auch schon sehr viel Kamada gesehen habe und auch bei Kamada auch genau diese Entscheidungsfindung schon häufiger kritisiert habe, würde ich jetzt einfach sagen, das liegt jetzt nicht an einem spielerischen Unterschied, sondern da kam jemand ins Spiel rein, der war mental unbelastet von dieser ersten Halbzeit und daher kam dann vielleicht der Unterschied, das ist jetzt sehr küchenpsychologisch, das gebe ich jetzt an der Stelle schon zu aber das hat sich wirklich aufgeschaukelt
1: ja und du hast gesagt dass äh, bei Frankfurt oft der dritte Pass schlecht war ähm, mich hat wirklich ich habe es eben glaube ich schon mal gesagt aber schockiert ähm, wie oft der erste Pass halt schon schlecht war also ähm, ich meine das ist ja das eine dass man eben in dieser ähm, berühmten u des Todes äh, äh, Spielweise irgendwie vor dem Defensivblock steht und dann nicht reinkommt aber in dem Spiel war es halt bei Frankfurt zunehmend so, dass halt schon diese Pässe zwischen den Innenverteidigern, zwischen der Aufbau-Dreierkette halt schon schlecht gespielt waren oder in äh, komplett in dem falschen Raum waren. Also dass halt äh, Hertha da Chancen bekommen hat, äh, die, anzurufen, äh, die anzulaufen, weil sich zwei von denen den beide halt so lange gegenseitig zugespielt haben, bis sie halt, ähm, bis Hertha ihnen dann auf den Füßen stand, statt einfach den naheliegenden äh, Switch zu machen auf die andere Seite und da zu versuchen. Oder dass einfach Bälle da ähm, falsch in die Füße gespielt wurden oder auch gar nicht in die Füße, sondern irgendwie in ganz komische Räume geschippt wurden. Also ähm, das sah mir halt nach einem ne, nach Level an Verunsicherung oder äh, Planlosigkeit aus, der mich schon ein bisschen ähm, besorgt hat, um äh, auch so die, äh, die Chancen von Frankfurt im, äh, im Rest der Saison, weil ähm, das ja eigentlich nicht mit der Qualität der Spieler an sich zu tun haben kann, äh, das so zu machen, Ähm, und eigentlich würde es mich auch wundern, wenn das der Plan gewesen wäre, das so zu so auszulösen. Also scheint da irgendwie scheint da was grundlegend falsch zu sein in der Weise, wie man in so zumindest in dieses Spiel reinkommt. Es kann vielleicht auch irgendwas gewesen sein, was jetzt nicht in jedem Spiel so auftreten wird. Aber das fand ich schon eklatant.
0: Ich fand auch eine Sache ganz interessant. Ähm also ich hatte persönlich das Gefühl, also Frankfurt hat ja angefangen mit dreier er 5 kette mhm. und hat dann mit den Wechseln auf 4 kette umgestellt. Und da wirkte es zuerst so ein bisschen besser, lebhafter. Und äh, man machte ein bisschen, also es, es war so, als hätte Frankfurt dann so ein bisschen neuen Wind bekommen. Und dann sagt Glasner nachher so, ja, es ist eigentlich egal, ob wir mit zwei, drei oder sechs Sechsern spielen, wenn das und das und das nicht funktioniert. Dabei hatte ich tatsächlich, wie gesagt, jetzt subjektiv das Gefühl, dass es nach der Umstellung tatsächlich erstmal besser lief. Mhm. Also ich habe das erstmal ein bisschen anders gesehen als Glasner tatsächlich selber. Aber ähm, er hat damit mit Sicherheit natürlich als Trainer den besseren Blick. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber ja. äh, ich hatte schon das Gefühl, dass es einen Unterschied gemacht hat in dem Moment.
1: Ich hatte auch den Gefühl, dass es einen Unterschied gemacht hat aber und ich hatte auch in der ersten Zeit mir schon gedacht, dass es die naheliegende Umstellung wäre, weil man halt die, also wenn man sich da auch wiederum die Passgrafik anschaut, dann standen halt äh, Hinterhecker und Haseber halt genau am selben Fleck und haben genau dieselben Pässe gespielt. Also die waren wirklich redundant da zwischen sich. Ähm, dass man da auch, also das naheliegend war, da einen äh, von zu opfern und irgendwie ähm, äh, das Mittelfeld zu stärken. Aber was womit Larsen auf jeden Fall recht hatte, war, dass die Positionierung der Spieler im Zentrum halt auch ganz furchtbar war. Also die einfach ähm, so im Deckungsschatten standen, dass halt da auch wirklich keine Anspielstationen waren und äh, sich da auch ähm, ja, geradezu äh, mit Absicht reingestellt haben oder zumindest nicht rausbewegt haben. Das war halt, also da war es dann wirklich egal, äh, wie viele Leute da sind, wenn die sich so positionieren. Und deswegen war ich mir nicht so sicher, ob es wirklich an der Umstellung lag, dass es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser wurde oder vielleicht halt doch daran, dass man an der Einstellung dann nochmal ein bisschen was verändert hat. Aber vom Prinzip her, hast du auf jeden Fall recht, hat das schon geholfen.
3: Ja und gleichzeitig finde ich, macht das auch ein bisschen schwer zu beurteilen wie gut jetzt dann die Leistung von Hertha war. Also jetzt gar nicht auf das Spiel bezogen, sondern eben unabhängig von dieser Partie. Hertha ist ja eine Do-or-Die-Mannschaft bisher. Drei Siege, fünf, Un äh, fünf Niederlagen, eben noch kein Unentschieden. Bisher waren die Siege gegen Mannschaften, wo man auch gewinnen musste, nämlich gegen Bochum und Kräuter Fürth. Jetzt hoffen wir mal sehr für die Eintracht, dass die Eintracht nicht zu dieser Riege der Mannschaft mit dazugehört. Aber wenn ich jetzt eben gucke, Hertha spielt jetzt dann zu Hause gegen Gladbach, dann in Münster im DFB-Pokal und in Hoffenheim. Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, wie das weitergeht für Hertha BC, weil dieses eine Spiel war gut und da haben viele Dinge geklappt, aber eben halt auch, so wie ihr gerade beschrieben habt, aus sehr einfachen Dingen heraus, also Hertha hat jetzt ja auch nicht ein überragendes Pressing gespielt, sondern man hat halt die Bälle immer wieder gewonnen, hatte dann Zeit, hat dann gute Dinge damit gemacht ich und einzelne Spieler hatten auch sehr gute Momente, also definitiv muss man da Darida nennen, Askasiba fand ich interessant, Sada war wieder wichtig, Richter hat jetzt, finde ich, sein erstes richtig gutes Spiel für Hertha hier gemacht und Mittelstadt kann man in der Partie auch nicht mit rausnehmen und trotzdem wäre ich Yvonne, du wirst ja auch auf das nächste Spiel, das gegen Gladbach geht, genauer blicken. Ich bin noch kompl komplett in der Luft hängend, was die aktuelle Leistungsstärke von Hertha angeht. Einfach ja, wegen der, der fehlenden Referenzgröße noch aus anderen Spielen, die ähnlich verlaufen.
0: Auch erfahrungsgemäß spielt Gladbach gegen Hertha. Also das ist immer sehr zäh, gegen Hertha zu spielen als Gladbach. Also das, äh, Ich habe da tatsächlich das Gefühl, dass Hertha das ganz anständig machen wird weil die dann wieder, ach ja, ich hatte es in der Saisonvorschau schon gesagt, diesen dadai fußball spielen werden wahrscheinlich. Das ist nicht schön, aber effektiv. Und äh, ich glaube, dass sie da tatsächlich irgendwie schon wieder reinkommen werden, es den Gegnern unangenehm zu machen.
3: Das ist dann das Samstagabend-Topspiel. Da hast du uns jetzt richtig den Mund wässrig gemacht. Danke, Yvonne. <lacht> aber du hast ja sehr wahrscheinlich recht. Also, das ist, um, it,
1: ja. Ja, zumindest äh, kann man bei Hertha ja also ich bin da auch noch sehr vorsichtig, ob das jetzt schon irgendwie äh, einen positiven Trend einleitet, aber man kann ja schon, äh, du hast Tran ja schon Spieler aufgezählt, die äh, sich gut gezeigt haben, man kann ja schon sehen, dass da halt eigentlich die, äh, das Potenzial vorhanden ist, eine äh, funktionierende Mannschaft rauszumachen. Eckling Kamp hat jetzt schon wieder ähm, eine Minute, nachdem er eingewechselt wurde, gefühlt, oder ich glaube es waren diesmal ein paar mehr, aber nicht viele, ähm, ein Tor gemacht, ähm, wieder ein guter Laufweg, also der gefällt mir sehr gut. Und es ist irgendwie so, dass bei, ähm, bei Hertha die äh, Qualität oder die, äh, der Erfolg der Neuzugänge inverse damit korreliert, wie viel Geld man für sie ausgegeben hat. <lacht> ja. Mhm. Ja, also Eckling kam für, ich glaube, drei Millionen waren da die kolportierte äh, Ablösung. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Piece of Business, wie man so sagt. Ähm, der äh, überzeugt mich sehr. Ähm, aber dass da jetzt als Mannschaft Stabilität ist, äh, I'm yet to be convinced würde ich mal sagen also äh, vielleicht äh, überzeugen Sie mich davon aber will ich noch ein paar, ein paar Spiele sehen von
3: da wollen wir noch ein paar Spiele sehen und das nächste Spiel von Hertha wird ja gegen Borussia Mönchengladbach gehen über die wir jetzt gleich auch noch sprechen wollen. Vorher bin ich euch aber natürlich noch die nächsten Partien von Eintracht Frankfurt schuldig. Da geht es zu Hause gegen weiter gegen Piraeus und dann in Bochum. Gerade dieses Spiel gegen Bochum ist dann wieder gegen einen Tabellennachbarn. Bochum Platz 15, die Eintracht Platz 14. Da ist dann schon allein aufgrund dieser Tatsache einiges mit drin. Und über Gladbach wollen wir jetzt sprechen. Die haben gespielt, die haben auch ein Samstagabend-Topspiel schon an diesem Spieltag gehabt, nämlich gegen einen sehr durch Corona ersatzgeschwächten VfB Stuttgart, für den es dann aber trotzdem, Stuttgart habe ich gerade gesagt, für den es dann aber trotzdem für einen Punkt gereicht hat. Mavropanos brachte den VfB nach 15 Minuten mit einem tollen Schuss in Führung. Hofmann konnte dann kurz vor der Halbzeit ausgleichen und das war dann auch der Endstand, obwohl Yvonne in der zweiten Halbzeit noch viel passiert ist in beide Richtungen. Allerdings vielleicht mit kleinem Schwerpunkt dann doch in die Richtung des VfB-Tores. Wie hat dir denn das Spiel beider Mannschaften gefallen?
0: Hm, Stuttgart hat das gut gemacht. Also, ähm, generell hat Gladbach zu wenig aus dem gemacht, was sie gerade in den Anfangsminuten hätten machen können. Also, das in den ersten 15 Minuten hast du, oder ersten 13 Minuten hast du halt gute Chancen und in der 15. Minute macht dann Stuttgart das Tor und das war ein schönes Ding, muss man sagen. Also aus 23 Metern oder so, 28 Meter, auf jeden Fall sehr weit weg. Ähm, hat er genauso letzte Woche, glaube ich, schon mal gemacht. Also genau. nicht schlecht, der Mavropanos. Ähm, ja, es ist aus, aus Gladbacher Sicht unfassbar ärgerlich, weil du halt wirklich gute Chancen hattest, gerade in der Anfangsphase, wenn du dann das frühe Tor machst unterhalten wir uns glaube ich mal ein ganz anderes Spiel, aber für das was ähm, was Stuttgart da tatsächlich also gemacht hat, muss man auch lobende Worte finden. Also sie haben es wirklich ordentlich gespielt, ordentlich angelaufen, ordentlich verteidigt, soweit es möglich war. Und Gladbach hat einfach zu wenig draus gemacht. Also, ich Gladbach hatte so einen schönen Lauf vor der Länderspielpause und ja, es ist, äh, es funktioniert ja vieles. Also man sieht langsam die Entwicklung, die bei Gladbach tatsächlich stattfindet, auch vielleicht dadurch, dass man jetzt endlich mal relativ regelmäßig mit den gleichen Leuten spielen kann. Und dann, dafür ist einfach dann der Punkt zu wenig, weil einfach mehr drin gewesen wäre. Dennoch war es ein nicht ganz unverdientes Unentschieden, wenn man es über die komplette Spielzeit hinweg sieht.
1: Hm. Also ich äh, weiß nicht, ob du da jetzt äh, ein bisschen vorsichtig sein wolltest, äh, Gladbach nicht zu sehr zu pushen. Ich fand schon, dass Gladbach da äh, insgesamt hoch überlegen war und äh, das äh, und dass Stuttgart halt auch großes Glück hat, im Endeffekt da äh, einen Punkt mitzunehmen. Ähm, ja, das 1-0 äh, für Stuttgart war eine gute Aktion, gerade weil sie da ähm, in dem Angriff, der dem vorausging, äh, mal gut äh, ausgelöst haben, sich schön hinten rausgespielt haben. Dann hat Koulibaly erstmal keinen Abschluss gefunden, äh, so halb den Angriff abgebrochen und dann kam es halt noch zu diesem Fernschuss. Das war schon gut gemacht, aber das war eigentlich auch die einzige wirkliche äh, Offensivszene für, äh, für Stuttgart in der ersten Halbzeit, weil sie. Weil also eine rausgespielte
3: äh, Offensivszene. Es gab noch die Riesenchance für Koulibaly, aber das war nach Fehlpass von ah ja, genau,
1: ja. genau. Da muss er natürlich das, äh, das 2-0 machen, das ist richtig. Ähm, aber ansonsten war es halt so, dass äh, ich schon ganz gut fand, wie äh, Gladbach das Spiel angegangen ist, also die, äh, die Zentrale hat mir da insgesamt gut gefallen, also ähm, sowohl die, ähm, die aufbau als auch die zwei Sechser, äh, Cornet und Zacharia haben, finde ich, sehr, ähm, dafür, dass es jetzt bei Gladbach ja auch noch nicht so geil gelaufen ist, die Saison insgesamt, ähm, schon mit großem Selbstbewusstsein äh, fand ich, äh, versucht, das Spiel aufzubauen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Um, und äh, ich hatte dann das Gefühl nach dem, äh, dem 1-0 ist das Selbstvertrauen ein bisschen verloren gegangen und Stuttgart hatte dann ein bisschen besseren Grund als vorher, eher reagierend und eher passiv zu spielen. Äh, so dass dann sich die Vorteile da ein bisschen ähm, abgebaut haben, dann bis zum 1-1. Aber ähm, trotzdem fand ich das insgesamt schon ganz gut von Gladbach und äh, also gerade ähm, eben. Ja, wie, wie schon gesagt, gerade Conny, äh, der da jetzt in diese Mannschaft gekommen ist und wirklich unfassbar durchsetzungsstark teilweise ist und äh, sie gleichzeitig auch ganz gut Bälle verteilt haben, sie so aussetzen gerade raus, das fand ich schon ganz gut.
0: Ja, ich bin deswegen vorsichtig, weil wenn du 30 oder 31 Torschüsse hast und machst daraus ein Tor, dann ist es nicht gut gewesen von Gladbach. <lacht> also, klar, vieles war gut. Also, es war wirklich, Kune, an dem werden wir unheimlich viel Freude haben noch. Also, ähm, Netz, die machen, also, wenn du überlegst, du hast da zwei 18-Jährige auf den Außen. Das ist, die machen das unfassbar gut. Hm. Ähm, Hütter ist auch, glaube ich, der erste, Trainer, der es geschafft hat, die äh, Dreierkette tatsächlich öfter zu spielen als einmal und also öfter erfolgreich zu spielen als einmal. Und ähm, also man erkennt auch langsam in der Mannschaft, was Hütter tatsächlich eigentlich für einen Plan hat. Es war am Anfang der Saison ein bisschen schwierig, du, wie ich schon sagte, du hast halt jeden Spieltag mit komplett anderen Menschen spielen müssen, weil irgendwie entweder irgendwer verletzt war oder Covid, was war auch immer und irgendwas ist immer passiert. Und jetzt kriegst du so ein bisschen Stabilität rein. Es lässt sich ein bisschen erkennen, was Hütter tatsächlich da vorhat. Er hatte ja auch den Schwerpunkt draufgelegt, die Defensive wieder zu stabilisieren. Ähm, das funktioniert soweit bis jetzt okay. Also ich glaube, dass wir da auch noch äh, große Fortschritte sehen werden in der Saison. Aber wie gesagt, also Gladbach macht sehr, sehr vieles sehr gut. Gerade auch über Skelly und über Kune und Zakaria ist immer noch nicht genau da, wo er vor seiner Verletzung war, aber es wird langsam, der kommt langsam wieder zurück. Aber wie gesagt, wenn du 30, 31 Torschüsse hast oder auch mehrere Möglichkeiten hast, da was draus zu machen und du machst ein einziges Tor, dann war es im Endeffekt nicht gut genug.
2: Hm.
3: Ich bin auch hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Also ich glaube auch, dass man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen muss, um zu sagen, normalerweise gewinnt Gladbach dieses Spiel, weil einfach die Überlegenheit bei zu den 31 Schüssen gehören ja auch nur fünf, die der VfB Stuttgart abgegeben hat. In der Regel reicht das, um zu gewinnen und es gab auch die Großchancen dafür. Aber es gibt auch ein Aber und das ist eben das, an dem ich nicht ganz vorbeikomme. Und für mich sind es eigentlich sogar zwei Abers. Das eine ist, warum funktioniert die Fünferkette so gut oder welches Element, was wir schon bei Eintracht Frankfurt lieben gelernt haben von einer adi hüdermannschaft mannschaft sehen wir jetzt auch bei Borussia Mönchengladbach. Der vorrückende Halbverteidiger spielt eine wichtige Rolle. Matthias Ginter taucht immer wieder. Im Halbraum rechts vor dem Strafraum auf und nimmt sich daraus auch Schüsse, hatte gemeinsam mit Hofmann die meisten Schüsse, fünf Schüsse und hat dazu noch drei Torschussvorlagen abgegeben. Ich fand aber, dass über weite Teile des Spiels, die Schlussphase muss man da ein bisschen ausnehmen, da hatte im Imbolo noch eine große Chance und es gab den Freistoß, hatte Ginter die gefährlichsten Tormöglichkeiten und dann sieht man auch schon so, okay, wir haben unsere Abschlussgelegenheiten, aber es hat sie ein Innenverteidiger, bei dem man, so ehrlich muss man sein, auch sieht, dass er Innenverteidiger ist, wenn er schießt. Und das ist zwar immer irgendwie spektakulär und gerade auch, wenn wir in einem Spiel, also gerade weil Mavropanos dieses Wahnsinnstor gemacht hat, wollten ja alle noch viel mehr, dass Matthias Ginter genau dasselbe Tor schießt. Die haben ja alle sofort, komm, bitte schieß, schieß, schieß. Wir wollen das jetzt auch haben. Das sah so toll aus und wir haben uns aber drüber ärgern müssen. Also das ist das eine aber. Und das andere aber, Lässt sich dann nicht mit Statistiken erklären. Ich fand, dass Gladbach wieder in der Schlussphase, in eine dieser Phasen reingefallen ist, die zu Borussia, glaube ich, inzwischen fest dazugehören. Das zieht sich jetzt, glaube ich, durch die Rasenfunkgeschichte durch. Nämlich, dass man dem Gegner dann doch irgendwie Räume gelassen hat in der eigenen Hälfte. Die zu Gefahren hätten führen können. Also Stuttgart hatte relativ viele Gelegenheiten noch in der zweiten Halbzeit, die nicht in Schüssen resultiert sind, weil man dann, dann doch irgendwie den Ball verloren hat oder das Problem hatte, nicht in den Strafraum gekommen zu sein. Aber ich fand, dass die Borussia da ganz schön mit dem Feuer gespielt hat, denn Stuttgart ist eine Mannschaft, die gibt sich nicht auf. Stuttgart ist eine Mannschaft, die spielt immer weiter nach vorne. Das hat dieses Spiel wieder auch gezeigt. Also die ganzen, ich habe es ja nur anfangs erwähnt, aber mit, mit Ito und Nathai in der Startelf und Bredlo im Tor, ich möchte nicht jetzt gegen diese Spieler etwas sagen, aber mit denen dann trotzdem so eine Stuttgart-Leistung zu bringen, also dass du eben drei Spieler austauschst und trotzdem ist es wieder der VfB, das musst du erstmal hinbekommen. Und denen dann diese Räume zu geben, das fand ich ein bisschen fahrlässig und mich hätte nicht komplett überrascht, wenn der VfB genau in dieser Phase dann doch irgendwie das 1 zu 2 gemacht hätte, Mamouche hätte getroffen oder na gut, der stand dann da schon nicht mehr auf dem Feld, aber ja, das wäre das wäre so eine gute Geschichte gewesen für ein wichtiges Tor, für einen Neuzugang und das habe ich von glattbarer Seite aus nicht ganz verstanden und das gehört für mich auch zu diesem Spiel mit dazu, Da bin ich dazu kritisch, Yvonne?
0: Ähm, ja, als Gladbach-Fan ist man ja eigentlich schon ganz froh, dass man nicht mehr in den letzten zehn Minuten noch irgendwelche Gegentreffer kassiert, wie sie in der letzten Rückrunde halt ständig passiert sind. Von daher ist ja schon eine gewisse Verwässerung zu erkennen. Mhm. Ja, aber Spaß beiseite. Ähm, Erstmal, ja, Ginter, wir wollten ein schönes Tor, aber das Ding von Hofmann war halt auch schon schick, das muss man sagen. Ja, das, das, hat das
3: stimmt, das stimmt, ja.
0: Ähm, Fun-Fact, in der ersten Halbzeit haben alle Gladbacher Feldspieler mindestens einen Torschuss abgegeben, bis auf einen. Wisst ihr, welcher Gladbacher Feldspieler das war? Embolo? Stindel. Stindl. Tatsächlich hat Stindl in der ersten Halbzeit als einziger Feldspieler keinen Torschuss abgegeben. Das hat er dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit mal gemacht, aber irgendwie war halt Stindl nicht richtig im Spiel und das macht immer ein bisschen was aus bei Gladbach, muss man sagen. Traurig, aber war. Ich meine, Stindl ist einfach ein wichtiger Spieler und man, er war ja auch in der letzten Saison unheimlich wichtig. Und das hat Stuttgart schon gut gemacht, dass man ihn da so ein bisschen rausgenommen hat. Da fehlte natürlich dann vorne also ein weiterer Ballverteiler oder jemand, der dann halt auch mal aggressiv draufschießt oder sich dann im Zweifelsfall durchwühlt oder dirigiert oder sonst was. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm Warum es zum Schluss wieder schwierig wurde, ich weiß nicht, es wurde, natürlich wurde gewechselt, ich weiß nicht, ob das bei Gladbach immer so ein, so ein Problemchen ist, dass, wenn dann die Elf, die zusammengespielt hat, dann jetzt nicht mehr zusammenspielt, es sind ja keine schlechten Spieler eingewechselt worden, mit Hermann und Player und so, hm. Aber irgendwie war es halt tatsächlich erstmal wieder, dass man sich darauf einstellen musste, das sind andere Spielertypen als die, die vorher auf dem Feld waren und irgendwie... Es ist, es ist, wie ich halt sagte, Hütter hat auch das Problem gehabt, dass ständig immer einer verletzt ist, war oder sonstiges. Du hast selten die Möglichkeit gehabt, mit deinem kompletten Trost zu trainieren. Es wird langsam besser. Und vielleicht fehlen da einfach so ein paar Routinen noch, gerade auch, weil man sich auf die Defensive ein bisschen konzentriert hat. Fehlen vielleicht ein paar Routinen, die vorne drin passieren sollten. Aber auch das wird sicherlich noch kommen. Und Embolo ist halt einfach. Aber der macht immer so unfassbar viel richtig und dann fehlt's am letzten Schuss dann nachher doch noch. Weil er hätte es halt wirklich, ja, er hätte das Spiel gewinnen können, aber ja, ist es, es, es gegen Stuttgart soll's halt einfach nicht sein. Ich meine, wir haben jetzt tatsächlich äh, nach 18 Jahren das erste Mal in Wolfsburg gewonnen, da kann man nicht erwarten, dass man plötzlich auch gegen Stuttgart gewinnt. Also das, nee, es ist, es ist eine Serie nach der anderen. Also nächstes Jahr dann Stuttgart. Eine pro
3: Saison, okay, alles klar. Was ja auch einiges über den VfB aussagt.
1: Daniel? Ja, äh, bevor wir vielleicht noch mal zu äh, Stuttgart noch ein bisschen mehr kommen, hatte ich noch eine Frage an Yvonne äh, stellen wollen. Und zwar ist mir halt aufgefallen, dass bei äh, bei Gladbach so ein großer Fokus auf der rechten Seite ist, äh, über die da äh, die Angriffe gelaufen sind, äh, sowohl in der Spieleröffnung als auch in den äh, in den äh, Passen, in den gefährlichen Räumen vorne dann. Liegt das nur an Ginter oder gibt es da einen anderen Grund noch für?
0: Ähm, Skelly. <lacht> okay. Ich, ich, ich würde tatsächlich halt ja. Skelly, also weil wenn du dir allein, also klar, Ginter Faktor auf jeden Fall, ähm, aber wenn du dir anschaust, was Skelly da an Kilometern auch runterreißt und äh, mit welcher Spielfreude und welchen Ideen und äh, Kreativität und Kampf und was auch, also der bringt ja für einen 18-Jährigen so unfassbar viel mit schon, über den läuft also nicht nur jetzt äh, gegen Stuttgart sondern generell läuft unfassbar viel über die Seite, auf der Skelly gerade spielt und ähm, dementsprechend, also ich, ich sehe ihn auch als wichtigen Faktor äh, im Gladbacher Spiel momentan an, also ich glaube tatsächlich, dass er damit der Hauptfaktor ist weil er unheimlich schwierig auszuschalten ist, weil er halt äh, gegen Wolfsburg war es, glaube ich, wo er sich das Tor selber vorgelegt hat. Also er köpft ihn, läuft noch 40 Meter, Gott weiß wie schnell, und macht das Ding dann selber. Und äh, deswegen halt wirklich ein, ein schwieriger Faktor ist für den Gegner und man deswegen versucht, viel über ihn zu gehen. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer wieder versucht, äh, Netz einzubinden, auf der linken Seite hat aber dann halt festgestellt, dass man da nicht ganz so gut durchzukommen scheint. Er hatte ja auch eine Torschance gehabt oder zwei sogar. Ähm, da hat es aber nicht ganz so gut funktioniert, also ist man dann über den anderen 18-Jährigen gegangen und äh, hat sich dadurch ja auch einige Chancen rausspielen können.
3: Darf ich noch eine äh, taktische Nord-Detail-Betrachtung mit reinwerfen? Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber mit Bayer, Elvedi und Ginter haben natürlich auch nur Rechtsfüße in der Rechtsfüßler, in der Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, das könnte auch so eine leichte Neigung, eher den Pass nach rechts zu spielen, weil du dann ja immer um den anlaufenden Spieler herumspielen kannst, anders als wenn du nach links spielst. Da musst du ihn eigentlich dann schon mit dem linken Fuß spielen. Vielleicht hat es auch eine kleine Rolle gespielt. Das fand ich interessant.
1: Ja, gab tatsächlich gar nicht so viele Bälle von Bayer auf Netz. Das würde ja dafür sprechen, ja.
3: Gut, dann lasst uns aber auch noch über den VfB Stuttgart sprechen, dass die jetzt hier nicht zu kurz kommen Daniel, was hat dir denn beim VfB gut gefallen?
1: Also aus äh, VfB-Sicht würde man da wahrscheinlich wirklich vor allem äh, betonen, wie sie halt trotz dieser schwierigen Umstände mit äh, vielen Covid- und äh, äh, covid äh, kontaktprotokoll abwesenden Spielern halt trotzdem eine vernünftige Leistung gebracht haben und eine widerstandsfähige Leistung. Ich glaube, das ist äh, in dem Fall irgendwie schon so der, der Kernpunkt. Äh, äh, ich glaube, du hast äh, Endo vorhin schon mal erwähnt. Ähm, jedenfalls äh, hilft es immer, wenn man halt so einen äh, so Pivot-Punkt hat, um den sich äh, so eine neu formierte Mannschaft dann noch drehen kann und an dem sich äh, quasi orientieren kann. Das hat äh, wieder gut funktioniert. Und dann, ja, also offensiv ist da jetzt äh, nicht so viel bei rausgekommen, äh, außer dem, äh, den angesprochenen Szenen schon. Aber sie haben halt äh, sich in diesem Spiel gehalten und da äh, schon äh, kompetent verteidigt äh, und, äh, um, und intensiv und damit halt auch dazu beigetragen, dass äh, Gladbach halt aus ihren vielen Szenen im Endeffekt dann auch nicht, äh, nicht so viel gemacht hat. Ähm, das äh, ist, glaube ich, schon irgendwie so die, die Bottomline aus dem Spiel für Stuttgart und dass man den halt einen Punkt mitgenommen hat, äh, den man nicht unbedingt erwarten konnte, sowohl vor als auch nach dem Spiel.
3: Und wirklich gute Leistung von Mavropanos, nicht nur mit seinem Tor, sondern hat er auch noch acht klärende Aktionen und zwei geblockte Schüsse. Er hat auch das 1 zu 1 aufgelegt, das war allerdings sehr unglücklich, er hat schon versucht ihn zur Seite rauszuköpfen, da würde ich ihm jetzt nicht so den Riesenvorwurf machen wollen und das war halt dann auch von Jonas Hofmann sehr schön gemacht. Aber insgesamt wieder eine zufriedenstellende Leistung für den VfB, der damit ja auf Tabellenplatz 12 liegt, die Gladbacher auf Tabellenplatz 10, da hat sich jetzt logischerweise durch das Unentschieden für beide nichts getan. Yvonne, hast du noch was?
0: Ja, es war eigentlich, also ich, ein Gladbach-Fan schrieb auf Twitter nach den Nachmittagsspielen schon, "Euer oh ja, schön, wir können also Sechster werden, das heißt, wir wissen ja alle, was passiert. Es war also eigentlich im Grunde schon vorher klar, dass Gladbach nicht gewinnen wird, weil so der geneigte Gladbach-Fan äh, weiß es halt tatsächlich, dass man solche Chancen ungern nutzt. Ähm, ich möchte allerdings wirklich, äh, also jetzt ja, wir reden davon, dass die sechs oder acht Leute äh, bei Stuttgart gefehlt haben. Im Grunde waren es auf dem Feld in der Startelf konkret drei, wovon einer der Torwart war. Mhm. Und es war von Stuttgart einfach auch eine wirklich gute... Also die, die ersten zwölf, dreizehn Minuten liefen halt ganz furchtbar für Stuttgart und danach haben sie es unfassbar gut auch gemacht das möchte ich einfach dass das irgendwie nicht schlecht geredet wird sie haben das äh, oder dass das irgendwie untergeht weil das mhm. war echt eine gute Leistung von von Stuttgart wie sie das gemacht haben sehr ordentlich verteidigt auch und äh, ja das wollte ich nur noch dass das nicht so untergeht so gut Gladbach das stellenweise gemacht hat so gut hat es halt auch Stuttgart tatsächlich gemacht
3: die der nächste Gegner des ersten FC Union sind, denn das ist das nächste Spiel für den VfB zu Hause gegen Union Berlin, dann zu Hause gegen den ersten FC Köln im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Spiele für den VfB, wie gesagt, auf Tabellenplatz 12. Und die nächste Partie von Gladbach wisst ihr natürlich noch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Hertha, bevor man dann zu Hause im DFB-Pokal gegen den FC Bayern spielt. Da war doch was, ja, ja, ein 1 zu 1 am ersten Spieltag, das eigentlich ein 2 zu 1 hätte sein können, denn inzwischen ist es Höchstrichterlich vom DFB zugegeben, das war eine Fehlentscheidung, dass das kein Elfmeter da gab nach dem Foul von Upamecano war es, glaube ich, kurz vor Schluss. Also, da können wir uns, glaube ich, auch drauf hauen, über, über auf dieses Wiedersehen im DFB-Pokal. Wir klettern weiter in der Tabelle nach oben. Wir kommen allerdings nicht besonders weit, denn wir bleiben an Platz 11 hängen beim ersten FSV Mainz 05, aber die haben gespielt gegen den jetzigen tabellen zweiten Borussia Dortmund. Auch da sah es so aus, so ein bisschen ähnlich wie beim Augsburg gegen Bielefeld Spiel. Jetzt fragt ihr euch, welche Parallele zieht er da? Ich meine das frühe Tor. Marco Reus trifft schon in der dritten Minute zum 1 zu 0 für den BVB und bringt damit den dort die Dortmunder auf den richtigen Weg. Zwar kreiert der BVB nicht viele Chancen, aber am Ende des Spiels sind halt dann von zehn Schüssen drei auch im Tor. Haaland verwandelt nämlich in der 54. Minute einen Strafstoß und Burkhardt verkürzt, zwar nochmal drei Minuten vor Schluss, aber dann schließt Haaland einen Konter ab in der Nachspielzeit und so kommt dann dieses 3 zu 1 zustande. Daniel, was nimmst du aus diesem Spiel mit?
1: Dass das für Dortmund gar nicht so souverän oder so gut war, wie es zwischendurch irgendwie wirkte nach der frühen Führung, ähm, aber letztlich dann auch irgendwie doch ungefährdet äh, war. Ähm, also die, äh, das Tor fällt ja sehr früh und danach ähm, war es ja dann so eine Phase, wo Dortmund irgendwie schon ständig den Ball hatte, aber man dann irgendwann gemerkt hat, äh, Moment, äh, so richtig Chancen kommen ja dabei gerade gar nicht raus. Ähm, aber das hat sich dann halt äh, schon äh, so ab ungefähr der Halbzeit äh, dann schon nochmal wieder gegeben oder äh, ab, in, ab, der, ab dem zweiten Teil der ersten Halbzeit, äh, also dass Dortmund dann auch äh, eigentlich schon höher hätte führen können in dem Moment, wo äh, Haaland dann irgendwann das 2-0 macht und dann äh, hat es dann nochmal ein bisschen gewackelt mit dem, mit dem Anschluss, aber so ein bisschen wie beim Spiel gegen Union, wo äh, Dortmund ja auch ähm, deutlich geführt hat, dann Union nochmal ins Spiel zurückgekommen ist, auch äh, weil Union da Sachen gut gemacht hat. Grüße ähm, an uns. Ähm, aber dann äh, Dortmund hat halt, dass äh, das auch gleich wieder äh, mit einem weiteren Tor äh, dann auch irgendwie beendet hat, die aufkommende Spannung, die es da kurz gab
3: dann so ein bisschen die Frage, Yvonne, wo man den Schwerpunkt legen will. Will man den Schwerpunkt bei dem Fakt legen, dass Dortmund wieder ein Gegentor kassiert hat und eben wieder nicht zu Null spielen konnte oder will man den Schwerpunkt darauf legen, dass man wieder Tore erzielt hat und auch schöne Tore und auch schön herausgespielte Tore?
0: Ich glaube, dass man bei Dortmund tatsächlich den Fokus auf die Tore legen sollte, weil das die äh, Defensiv- äh, Problematik bestehen bleiben wird, äh Denke ich mal, also das das, ja, bleibt halt. Also ähm, so hundertprozentig stabil wird das da hinten bei denen nicht werden. Einfach auch aus personellen Gründen sicherlich. Ähm, man hat gemerkt, also anders ansetzen. Ähm, wie ich bei Gladbach sagte, wenn bei 30 Torschüssen irgendwie da nur ein Torball rauskommt, ist das eigentlich gar nicht so gut. Wenn wir uns jetzt angucken, dass Dortmund zumindest in der ersten Halbzeit 80% Ballbesitz hatte und da irgendwie gar nicht so viel bei rumgekommen ist, ist das irgendwie auch nicht so gut. Also das deswegen möchte ich den Fokus auf die Tore wirklich setzen, weil immerhin haben sie dann irgendwann ja doch das Ding klar gemacht und immerhin auch wieder durch Horland. also Reus und Horland waren sind wieder da und es fallen wieder halt auch die Tore, wie sie fallen sollten bei mhm. Dortmund. Das ist halt wirklich sehr faszinierend und da werden wir sicherlich nachher bei einem anderen Spiel noch mal drüber reden, wie abhängig eine Mannschaft von ein bis zwei Spielern sein kann. Das ist auf der einen Seite sehr erschreckend, aus Dortmunder Sicht mit Sicherheit, wie wenig da funktioniert hat stellenweise, als sie nicht dabei waren. Aber umso schöner zu sehen, wie gut dann doch einige Dinge im Endeffekt effektiv, sage ich jetzt mal, dann doch funktionieren, wenn sie wieder dabei sind.
3: Ja, und da kann man ja vielleicht sogar Mats Hummels noch mit reinnehmen als Antwort auch auf den, den anderen Schwerpunkt. Der musste ja in der 67. Minute ausgewechselt werden. Danach fällt das Tor. Wobei man damit negieren würde, dass, dass Mainz 05, oder man würde missachten, dass die schon auch vorher Chancen hatten, die nun nicht gut ausgespielt wurden. Also das ist, glaube ich, das, was man aus 05er-Sicht dann mitnimmt aus dieser Partie, dass man schon... Die Gelegenheit, die man hatte, zu Torabschlüssen zu kommen, die hat man gar nicht ausgespielt. Und da wird es halt dann sehr schwierig. Und dann gab es aber irgendwann diese seltsame Phase, in der Dortmund einfach so tief steht und dann hat es Mainz 05 geschafft, sich Torschancen herauszuspielen. Also diese Phase, die verstehe ich beim BVB auch trotz Hummels Ausfall nicht. Aber es stimmt natürlich, was du sagst. Die offensive Qualität ist überragend und das hat man auch in dieser Partie gesehen. Daniel, was war, wäre so dein persönlicher Schwerpunkt dann?
1: Also ähm, ich fand, dass äh, man bei Dortmund, auch wenn das halt irgendwie in der ersten Halbzeit nicht komplett dann durchgängig funktioniert hat, um sich äh, gute Tauschungen zu erarbeiten, schon irgendwie gesehen hat, äh, was die Wege dahin sind. Also ähm, dass, äh, die Statik fand ich schon durchaus überzeugend und tragfähig. Ähm, und äh, die wirkte auch so, als ob es damit eigentlich relativ verlässlich gelingen sollte, gegen äh, so typische Bundesliga-Mannschaften sich Torchancen rauszuspielen und dann auch Tore zu machen. Von daher ähm, glaube ich eher so auf dem Punkt, dass es halt einerseits sich ein bisschen schwer getan haben, aber dann auch schon hinbekommen haben und äh, dann mit dieser Kombination aus einer Statik, die äh, das erlaubt und der individuellen Qualität, die sie halt haben, äh, dann auch in der Lage waren, eben äh, auch so einen tiefstehenden Gegner, der äh, jetzt, jetzt nicht komplett perfekt im Spiel war, defensiv auch, aber eben doch dann ein paar Mal auseinanderzunehmen und äh, ja Torchancen sich zu schaffen, das fand ich schon relativ überzeugend und äh, fand ich dann auch das 1-0, auch wenn es jetzt schon so früh gefallen war ist und deswegen so ein bisschen das Spiel insgesamt geprägt hat, auch ein gutes Beispiel dafür, weil da eben so die Positionierung von Brand als Rechtsaußen im 4 3, -3 ganz gut funktioniert hat, dann Platz für je zum Vorderlaufen war und ein, da so ein typisches Reus-Finish bei rauskommt, das fand ich äh, eine ganz gute Einbettung von den verschiedenen Spielern. Also ich fand, also die Variante mit Brand auf äh, Flügel, da gab es ja auch schon Spiele, wo das gar nicht so gut funktioniert hat. Ist jetzt auch ein bisschen eine asymmetrische Besetzung, zumindest von den Spielercharakteristika her, zwischen ihm und Malen auf dem anderen Flügel. Aber ich fand das ja, das eigentlich in dem Spiel mal ganz gut gemacht hat, äh, eben dass man einen Flügel hat, der quasi vertikaler ist und einen der Spielmachender ist, das fand ich schon einen interessanten Ansatz, der, finde ich, auch ganz gut funktioniert hat. Ja.
3: Und sagt alles über die Qualitäten von Marco Reus, wenn du nach so einem Tor sagst, ja, war halt ein typisches Marco Reus-Finish, da habe ich kurz aufgehorcht. Ja, das fand ich auch interessant, die Rolle von Brand gleichzeitig äh, Jude Bellingham, der... der bei solchen Spielen fast ein bisschen untergeht, aber so wichtig einfach ist in beide Richtungen des Balles. Ich fand also den gucke ich einfach sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu. Und gleichzeitig erkläre ich mir auch die Mainzer Ausstellung so ein bisschen aus eben einem Antizipieren, was da eben kommen würde. Also Silvan Wiedmer hat ja den rechten Halbverteidiger gespielt in der Dreier-Innenverteidigung. Niklas Tauer dafür auf dem Flügel. Wir haben, ich glaube, am letzten Spieltag noch Nemeth gesehen, der nach Einwechslung ein gutes Spiel gemacht hat für Mainz 05. Ich glaube aber, dass diese Entscheidung für Wiedmer, also für die Erfahrung in der Dreierkette, genau eben aus den Stärken von Borussia Dortmund kommt. Also zum einen hast du natürlich einen gewissen Erling Haaland, der oft nicht nur einen braucht, der ihn verteidigt, sondern auch einen zweiten, der hilft. Und da ist es vielleicht nicht schlecht, in einer so kritischen Zone wie dem Strafraum dann einen erfahreneren Spieler zu haben. Ich fand Wiedmer auch eigentlich sehr zweikampfstarke, Zeit, sah leider in dem Spiel nicht gut aus. So ehrlich muss man sein, aber das weiß man ja bei der Aufstellung nicht. Und dann glaube ich aber auch, dass der Plan schon auch war. Man versuchte ja in diesem 5-3-2 oder 5-2-1-2, das ist dann situationsabhängig, aber es war eigentlich fast immer ein 5-3-2, ein relativ tiefes. Versucht man logischerweise das Zentrum dicht zu machen. Aber genau da hat Dortmund eben seine Stärken. Du hast eben einen Reus, der viel mehr Achter war in der Partie auch schon auch im Zehnerraum war, aber wir wissen durch René Maric auf Twitter, er war als Achter eingeplant. Du hast Jude Bellingham, der genau über diese Räume kam. Du hast Julian Brandt, der mal das Spiel breit macht und Meunier vorderläuft ihn. Es gab aber auch vereinzelt die Szenen, wo er nach innen gezogen ist und wurde eher hinterlaufen. Und da kannst du eben dann einfach aus der Dreierkette, also einfach in Anführungszeichen, da kann jemand vorstoßen und helfen. Wenn da Stach, Martins oder auch Boetius, wenn die, die da ihre Duelle verlieren, dann kann jemand rausrücken. Wenn Lokoki zum Beispiel seine Duelle verliert, was leider relativ häufig passiert ist, bis zu seiner Auswechslung dann zur Halbzeit, dann kann eben Nia KT einen kürzeren Weg, um rauszurücken und die anderen können durchschieben. Und so gibst du eben nicht komplett gleich eine riesige Lücke im Strafraum dem Gegnerpreis. Ich fand, das war alles, also das konnte man alles ganz gut erklären und an all den Dingen, die ich jetzt aber gesagt habe und wenn man das dann vergleicht mit dem Spiel, hast du dann aber halt auch genau die, Sachen gesehen, die schiefgegangen sind. Also Lukoki hat nicht gut funktioniert, KT musste immer wieder aushelfen, Wiedmar hat Fehler gemacht, die man so von ihm selten sieht. Niklas Tauer, weiß ich jetzt nicht, ob ich dem einen Vorwurf machen würde, sehr, sehr junger Spieler und es, ja, und, und, dann, und dann war die Zentrale mit Stach und Martins an den in den entscheidenden Szenen halt dann doch an den BVB-Spielern oft nicht nah genug dran und dann verlierst du eben einfach in Dortmund.
1: Gleichzeitig hatten sie so ein paar Momente, wo ich halt das Gefühl hatte, dass der Plan äh, da ganz gut aufgegangen ist, wo, ähm, wo sie eben in dieser Mittelfeldkette, äh, äh, die sie in diesem hatten, äh, da trotzdem ein paar Ballgewinne hatten, einfach auch ein bisschen aus äh, unvorsichtigen oder äh, unsorgfältigen Pässen von Dortmund und dann ja ein paar Mal in eigentlich ganz dynamische Konter gekommen sind, wo Dortmunds aber dann letztlich geschafft hat, die irgendwie wegzuverteidigen oder abzulaufen. Aber das waren schon potenziell gefährliche Szenen. Also das waren so die äh, die Moment, wo man dachte, ja vielleicht könnte das äh, könnte das der Plan vorgesehen haben für Mainz, da auch noch was aus dem Spiel mitzunehmen, trotz der frühen Führung für Dortmund, die sicherlich nicht eingeplant war, sondern das äh, wenn man so tief steht gegen eine Menschen wie Dortmund, will man natürlich so lange wie möglich irgendwie ein Ergebnis halten, was man verteidigen kann. Aber das waren halt so die paar Momente in der ersten Halbzeit auch schon, wo man dachte, ja, da könnte vielleicht noch was passieren. Guter Punkt.
3: Und gleichzeitig hat man mit Robin Zentner einen Spieler, der auch, wenn man weit vorgerückt ist, der kommt dann schon rechtzeitig aus seinem Tor heraus. Also früher hat man das nur von Mane Neuer gesehen, inzwischen sieht man das von vielen anderen Torhütern auch, aber Zentner hat glaube ich drei Aktionen, wo er 40 Meter vor seinem Tor geklärt hat und dann wieder schnell zurück musste. Und er hat es aber jeweils gemacht, das Timing hat gestimmt, seine Positionierung vorher hat gestimmt, er wurde nie auf dem falschen Fuß erwischt, das, da musste Mainz ein Risiko gehen. In der zweiten Halbzeit vor allem, als man dann höher stand. Und Robin Zentner hat es aber dann auch belohnt, dieses Risiko, indem er diese Rolle erfüllt hat. Und das geht ja bei dann manchmal ein bisschen unter, weil die Kernkompetenz irgendwelche tollen Paraden auf der Linie sind, irgendwelche richtig starken Reflexe. Und das fand ich aber auch wirklich gut zu sehen, denn das musst du auch haben. Also du kannst Erling Holland keinen Beikontakt hinter der Kette geben. Dann ist er weg. Der wird nicht mehr eingeholt. Das, das kannst du vergessen. Das heißt, der erste Ballkontakt, der muss schon bei dir sein. Ansonsten wird es ganz, ganz schwierig. Das hat Mainz 05 echt gut geschafft. Gut. Für die Mainzer geht's jetzt dann weiter zu Hause gegen den FC Augsburg, bevor man gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal spielt. Ihr erinnert euch, habe ich vorhin schon im Bielefeld-Segment angesprochen. Borussia Dortmund, die jetzt dann Tabellen zweiter geworden sind, wegen eines anderen Ergebnisses, über das wir ganz am Ende dieser Sendung noch sprechen werden. Für den BVB geht es weiter in Amsterdam bei Ajax und dann in Bielefeld. Das sind die nächsten beiden Partien für Dortmund, die jetzt 18 Punkte haben ein Punkt hinter dem FC Bayern sind nach diesem Ergebnis. Damit kommen wir zum deutlichsten Sieg dieses Spieltags und das war vielleicht nicht unbedingt so vorherzusehen, dass das schon am Freitagabend passieren würde zwischen Hoffenheim und dem ersten FC Köln, denn irgendwie war das ein seltsames Spiel. Die Kölner mussten auf den verletzten Skiri und den kranken Hector verzichten bei Hoffenheim, musste Kader Jabeck nach 36 Minuten ausgewechselt werden und Chris Richards spielen, der nicht mal 48 Stunden vorher noch ein Länderspiel gespielt hat. Aber einer von diesen beiden Mannschaften merkte man das viel mehr an als der anderen, nämlich dem FC. Ilas Bebu trifft in der ersten Halbzeit zum 1 zu 0, dann erhöht Hoffenheim innerhalb von drei Minuten auf 3 zu 0 und am Ende steht dann sogar ein 5 zu 0 auf der Stadionanzeige mit Treffern von eben zweimal Bebu, einmal Baumgartner, Geiger und Posch. Tja, Yvonne, also es war sehr deutlich. Vom Ergebnis her fandst du es vom Spiel denn auch ebenso deutlich?
0: Hm, In der ersten Halbzeit definitiv nicht. Und äh, als ich eben im Dortmund-Segment ja sagte, wie abhängig man von ein bis zwei Spielern sein kann und dass man da vielleicht mhm. nochmal drüber spricht, nachher meinte ich halt, ja, Köln, <lacht> ähm, <lacht> Überraschung. Also das, das hat man halt wirklich deutlich gemerkt, dass da irgendwie was gefehlt hat. Also, Hector mit Sicherheit sehr, Skiri noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich es jetzt von beiden Teams nicht unbedingt herausragend, sagen wir es so. Mhm. Und, ähm, ja, ich hatte sogar fast das Gefühl, dass das nach und nach die Kölner so ein bisschen besser ins Spiel kamen, dann lief also es lief allerdings irgendwie alles nicht so wie es sollte, weil ja die Sachen, also es es hat alles nicht so ineinander gegriffen, wie es eigentlich wie es eigentlich sein sollte und also Baumgart ist ja eher so der Typ, der möchte gerne, dass sich äh, sein Team so spielerisch aus Problemsituationen befreit und das hat ja auch zuletzt ganz okay funktioniert. Gegen Hoffenheim irgendwie nicht. Also nicht so deutlich. Und ich habe noch deine Worte im Ohr von deinem Instagram live. Hoffenheim spielt ja meistens bessere zweite Halbzeiten als erste. Und ja, in der Tat. Ja,
3: danke, Hoffenheim. <lacht>
0: In der zweiten Halbzeit war es dann halt wirklich unfassbar deutlich. Also das hat äh, Hoffenheim sehr schnell klar gemacht, wer das Spiel gewinnen wird.
3: Ja, wobei, also ja, ich habe das natürlich so ein bisschen vorhergesagt, aber da spielt schon auch irgendwie eine Rolle, dass diese zwei Tore so schnell nacheinander fallen, muss ich sagen. Also in der 49. Minute das 0 zu 2 und in der 51. Minute das 0 zu 3. Damit war dann Köln auch wirklich so ein bisschen der Stecker gezogen, das hast du deutlich gemerkt in dieser Partie. Und gleichzeitig ja, also nichts von dem, was du, also allem von dem, was du sagst, würde ich zustimmen. Alles würde ich unterschreiben und trotzdem hinterlässt mich dieses Spiel mit vielen Fragezeichen. Denn ich fand Hoffenheim nicht fünf Tore besser als den ersten FC Köln. Ich fand Hoffenheim, ehrlich gesagt, nicht mal gut. Da bin ich jetzt wahrscheinlich auch zu kritisch. Also das wird wahrscheinlich falsch sein. Aber mir, also was Hoffenheim meiner Meinung nach gemacht hat in diesem Spiel war, zu warten, dass Köln Fehler macht. Und Köln hat Fehler gemacht, Köln hat Bälle verloren im Aufbau, Köln hat Fehlpässe gespielt, Köln stand nicht richtig sortiert und dann hat das Hoffenheim bestraft, weil da einfach auch ein Kramaric einfach eine sehr hohe Qualität hat, hat wieder zwei Vorlagen geliefert, hat dazu noch das Aluminium getroffen, weil Geiger da manchmal sehr, sehr gute Gedanken hatte und weil ich finde, dass David Raum inzwischen wirklich bei der TSG angekommen ist, der hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Und dann kann man auch sagen, klar, cool, kann man so machen. Mir persönlich ist es viel zu wenig. Ich finde es nach wie vor erschreckend, was Hoffenheim mit dem Ball macht, nämlich gar nichts oder wenig. Also gar nichts ist jetzt natürlich polemisch, aber ich finde immer noch zu wenig. Man, es gibt kaum systematisches Spielen nach vorne. Das funktioniert komischerweise nicht. Wenn nicht einer eine gute Idee hat, Geiger spielt mal irgendwie im Aufbau ein Spiel direkt auf den sich fallen fallenlassenden Kramaric und dann mit so steil Klatschkombinationen, das klappt. Aber das klappt halt nur dann, wenn der Gegner es zulässt. Und jetzt hat Köln das zugelassen, wegen der Personalsituation. Das haben wir schon angesprochen, auch weil man individuell einfach immer mal wieder Fehler gemacht hat. Also Schmitz hatte einen schlechteren Tag, als man es von ihm gewohnt ist. Thielmann und Keins definitiv auch. Auch im Anlaufen war das ganz, ganz seltsam manchmal. Also da waren eben manchmal einfach Passkorridore frei, die Köln eigentlich gar nicht frei lässt in der letzten Zeit. Und dann fiel das alles so ein bisschen auseinander. Aber um noch kurz bei Hoffenheim zu bleiben ich fand das wirklich dünn und verliere so langsam ein bisschen die Geduld, bei Hoffenheim darauf zu warten, dass die irgendwann eine spielerische Idee herausarbeiten, die eben nicht einfach entweder steil klatsch ist und dann raus aus dem Flügel und Raum an die Grundlinie schicken oder halt Kramaric hat einen guten Einfall. Und das hört sich total seltsam an und vielleicht bin ich da auch ungerecht nach einem solchen deutlichen Sieg für Hoffenheim, der ja auch definitiv verdient war, das will ich ja damit nicht sagen, aber ich bin da eben unzufrieden. Und da brauchen wir jetzt Daniel als richtende Instanz. Wie hast du denn die Hoffenheimer Leistung gesehen?
1: Ähm, kurzer Transparenz äh, Einschub. Ich habe jetzt gerade ein paar Minuten lang nicht mitbekommen, wie ihr es eingeordnet habt. Deswegen kann. Deswegen habe ich ganz lange
3: monologisiert, Daniel. Wir hätten es gar nicht <lacht> gemerkt, verdammt. Ich habe es genau hingekriegt. Ja, aber äh, ich wollte.
1: Äh, ich will nur vermeiden, dass ich jetzt gerade irgendwie komisch jemandem zustimme äh, oder widerspreche. Ähm, also ich fand, dass äh, man. Hoffenheim jetzt bei dem Spiel wirklich nicht so einen großen Vorwurf machen kann, weil sie das, was Köln angeboten hat, eigentlich schon ganz gut äh, ausgenutzt haben und auch also die Mittel, die du angesprochen hast, haben halt gepasst zu dem, was äh, Köln angeboten hat in dem Spiel, deswegen ähm, fand ich das schon ganz gut, also äh, wenn man halt, ähm, wenn Köln es halt möglich macht, Kramaric so in Räume zu bringen, wo er dann seine guten Ideen haben kann, dann äh, ist es ja auch dass sich quasi das nicht äh, so zu nutzen. Also beziehungsweise ist ja gar nicht schlecht dran, wenn Kramarczak halt, äh, tolle Pässe spielt. Ähm, von daher äh, fand ich das auch schon ähm, ein Mittel, was auch gegen viele Mannschaften glaube ich funktionieren kann, wenn man halt Wege findet, um ihn eingesetzt zu bekommen. Äh, als Vorbereiter, wie er jetzt in dem Spiel ja wirklich überragend war, von daher fand ich das schon ganz überzeugend, äh, auch wenn es eben wenn man bei den verschiedenen Toren auch sagen kann, was halt die Fehler von Köln waren, die das Hoffenheim erlaubt haben, das so einzusetzen, dass eben gewisse äh, ja, Rausschiebemechanismen dann schlecht funktioniert haben bei Köln in dem Spiel und dann halt teilweise auch sehr viel Platz war.
3: Ja, im Grunde bist du dann eher Team Yvonne, aber das sei dir sehr, sehr zugestanden. Auf der anderen Seite haben wir dann eben den ersten FC Köln. Yvonne, ich weiß ja, dass du trotz der Geschichte zwischen Gladbach und Köln sehr gut auch über den FC sprechen kannst. Man kann das nicht rauslassen, deswegen haben wir es ja alle schon, alle drei haben wir es erwähnt, dass eben da Spieler gefehlt haben. Das war ja aber auch nicht das Einzige, was schiefgegangen ist beim FC. Ich fand vor allem in der ersten Halbzeit hatte das halt auch gar nichts mit Köln zu tun, so wie wir es bisher in dieser Saison erlebt haben. Also da war keine Aggressivität in den Zweikämpfen. Die Abstände waren oft zu groß. Pressing fand jetzt in dem Sinne eigentlich auch nicht statt. Und dann kamen eben noch diese Fehler im Aufbau mit dazu, die halt in der ersten Halbzeit erstmal nur einmal bestraft wurden. Aber das war auch ein untypischer Auftritt für den FC.
0: Ja, schon. Was ich tatsächlich allerdings auch mit äh, dem Fehlen von eben diesen Personalien in Verbindung bringen möchte, weil es halt wirklich Schlüsselspieler sind. Ähm, und Hoffenheim hat halt irgendwie auch geschafft, dass äh, Köln da nicht wirklich in, in, im Zentrum viel machen konnte. Und was nicht nur durch äh, fehlenden äh, Skiri quasi passiert ist, sondern halt auch wirklich ein bisschen auf die Kappe von Hoffenheim geht, dass da äh, einige Kombinationsmöglichkeiten, Ballverteilungsmöglichkeiten rausgenommen wurden und dann kannst du das Spiel als Köln einfach nicht so aufbauen, wie du es gerne möchtest und ja, wie ich schon sagte, also eigentlich ist ja Baumgart der, der sagt, löst die Situation spielerisch und das hat nicht so ganz funktioniert und das, äh, ja, wie gesagt, gebe ich mal 50% dem Thema fehlende Schlüsselspieler und 50 Prozent tatsächlich Hoffenheim.
3: Ja, man hat es ganz deutlich gesehen, dass Zentrale immer die Passwege zu waren. Deswegen gab es viele lange Bälle. Und das hat aber in dieser Partie nicht so gut geklappt. Also Anderson drei gewonnene Kopfballmodelle, Modest zwei gewonnene Kopfballduelle und vor allem selbst, wenn sie es gewonnen haben, Hoffenheim wusste genau, was da kommt und hat sich sehr oft den zweiten Ball geschnappt. Haben wir da gesehen, Daniel, wie man den ersten FC Köln entzaubern kann?
1: Ähm, Zumindest wenn er sich so anstellt. Also ich, ich weiß nicht, ich äh, habe da auch Vertrauen in Steffen Baumgart, dass sie jetzt nicht äh, ähm, nicht immer so spielen werden, wie in dem äh, Spiel, sondern dass sie da auch gewisse Fehler auch wieder äh, korrigieren können. Ähm, das waren jetzt keine Sachen, die mir so systematisch vorkamen, dass es dass, äh, ja, das immer so passieren wird. Und ähm, gleichzeitig <lacht> Um bei der These von eben zu bleiben, würde ich sagen, dass halt auch ein bisschen Qualität von Hoffenheim dazu gehört hat, das dann so zu bestrafen in der Höhe. Hm. Auch wenn äh, manche Sachen, also dass halt mehrfach Leute irgendwie am Fünf-Meter-Raum oder im Fünf-Meter-Raum Bälle annehmen und äh, ins Tor schießen können. Äh, teilweise auch noch hübsch, äh, durchaus. Äh, das ist jetzt auch äh, halt nicht ideal in einer Weise, die äh, schon ein bisschen zu denken gibt. Aber wie gesagt, ich äh, würde da jetzt noch keinen Verfall der bisher ja sehr guten Köln-Saison sehen auf Grundlage dieses Spiels.
3: Nee, das wollte ich auch nicht suggeriert haben. Köln steht ja auch immer noch wirklich traumhaft gut da. Zwölf Punkte sind es nach dieser Niederlage natürlich immer noch. Platz sieben ist der aktuelle Tabellenplatz für den ersten FC ja. Köln. Die TSG wiederum springt auf Platz
1: neun. Bevor wir das Spiel äh, abmoderieren, äh, würde ich da gerne oder ungerne eigentlich aber nochmal das Thema Kopfverletzung ansprechen, weil das war ja das Spiel am Freitagabend und ähm, äh, es gab dann eine Szene, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer sich da am Kopf verletzt hat und ein bisschen behandelt werden musste. Ähm, Baumgarten in der 14.
3: Minute, hat einen Ball ja. von Meret frontal an den Kopf bekommen aus ganz ah, ja, genau. kurzer Distanz, ja. Schiedsrichter ja. unterbricht sofort und es gab
1: Behandlung. Genau, das war die Szene ähm, und ähm, das ist mir halt ein besonders bittere Erinnerungen geblieben, weil da der Co-Kommentator bei äh, The Zone, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was, es Ralf Kunisch oder verwechselt äh, ich sich da gerade, was ich sagte, dass bei Kopfverletzungen ja jetzt alle sehr sensibel seien und einerseits ähm, hat der Spieler ja dann auch weitergespielt ähm, und andererseits dachte ich mir so, naja, äh, bin ich leider noch äh, längst nicht so optimistisch und da gab es dann die Szene in dem Gladbach-Spiel, wo äh, war es Pleer, ne? Ja, ich glaube. Ähm, ja, Plär. Auch äh, schwer getroffen war und äh, lange äh, behandelt werden musste und da dann der Kommentar war, ja, es brummt ein bisschen und er dann nicht weitergespielt hat. Und zwei Minuten später fast nochmal äh, den, äh, wie wir mittlerweile alle wissen, besonders äh, gefährlichen zweiten Kopfzusammenstoß gehabt hätte. Das äh, war eine Szene, die mir die hatte ich halt von dem Köln-Spiel aus äh, müssen im Kopf für das Wochenende besonders nochmal. Und ja, leider hat sich dann eben bestätigt, dass die Skepsis, äh, dass da alle so sensibel sind, eben immer noch sehr angebracht
0: ist. Ich fand das ganz interessant, also ja, auch A-Player, mir ist das auch sehr aufgestoßen, dass es dann hieß, naja, er war halt kurz ein bisschen benommen und aber ein bisschen geht schon wieder. Das mhm. ist Hoffenheim habe ich auch gedacht, uh, wenn er jetzt so schnell wieder aufsteht, alle Achtung. Und ähm, wir haben wir haben auf Twitter einen, einen, einen Gruppenchat, einen Gladbach-Gruppenchat mit Fans aus Amerika. Und die schrieben alle, oh ja, naja, dann wird das äh, Concussion protokoll ja schon gut ausgegangen sein, dass Player wieder laufen wird. Oh. Und das packt schon alles. Und ich sagte auch nur so, naja, Concussion protokoll ist, du siehst doch zwei Finger, oder? Okay, dann kannst du weiterspielen. Und äh, da ist halt, also es ist wirklich noch überhaupt nicht sensibilisiert. Da ist, da läuft viel zu viel immer noch sehr, sehr falsch. Wobei man sagen muss, dass. Ähm, Baumgartner da tatsächlich eine sehr gute Partie noch gespielt hat, aber sollte er nicht tun. Also es sollte wirklich endlich was gemacht werden und natürlich würde der Spieler immer sagen, nö, nö, es geht schon noch, ich kann doch schon noch spielen und äh, nee, sensibilisiert sind da sehr, sehr viele halt immer noch nicht und auch viele Vereine nicht und Spieler selbst halt auch nicht.
3: Ja, also ich fand den Kommentar eigentlich gut, dass, weil ich nehme das auch so wahr, dass die Sensibilisierung höher ist. Ich, es gibt jetzt viel, viel seltener die Kommentare, die es am Samstagabend dann bei Sky gab, von wegen eben, ja, da brummte mir jetzt halt ein bisschen der Schädel. Das habe ich schon wirklich länger nicht mehr gehört und ich höre da ja sehr genau hin, weil ich ja, wie, wie wir alle wissen, deswegen konnte ich ja jetzt auch genau sagen, wann es passiert ist, weil das kommt natürlich wieder in meinen Thread auf Twitter. Das werde ich irgendwann heute oder morgen dann machen. Ich schreibe mir solche Szenen ja alle auf. Ich kann an der Stelle vielleicht eine Hörempfehlung geben, das passt insofern ganz gut weil ich unheimlich viele Podcast-Empfehlungen habe, und zwar Sport Zeit, der Podcast zu Sport Zeit, seien wir ehrlich, der löst immer mehr das rasenfunk tribünengespräch ab. Also wenn die so weitermachen, dann brauche ich bald gar kein Tribünengespräch mehr machen, denn sie schnappen sich einfach, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, meine Aber Themen meine Themen und machen dann machen dann die Sendung dazu, die ich eigentlich gerne hätte machen wollen. Und jetzt gibt es unter anderem ganz frisch vom Samstag, glaube ich, eine Sendung zu Kopfverletzungen im Fußball und im Umgang damit. Da haben zwei Autoren, die auch entsprechende Stücke dafür gemacht haben, für die Sportschau und für den WDA darüber gesprochen. Und das ist jetzt tatsächlich das Aktuellste, was man dazu hören kann. Und die fassen das alles nochmal sehr gut zusammen. Die machen auch nochmal ganz gut die Unterscheidung auf Gefahren von Kopfverletzungen zu Zusammenstößen, neben Gefahren durch Kopfbälle. Und das hört sich kontraintuitiv an, weil wir andere anders, weil wir alle anders sozialisiert wurden, aber Kopfbälle an sich sind eben auch schon ein großes Problem. Also den Kommentar, den ich vorhin bei Lucia gesagt habe mit seinen 18 gewonnenen Kopfballen, der ist ganz ernst gemeint. Man weiß, dass eben viele Kopfbälle mit einer hohen Intensität im Verlauf eines Spiels, die haben einen Einfluss auf den Gleichgewicht sind. Das wird da auch nochmal gut erklärt. Und herausgearbeitet gleichzeitig wird die große Münchner Studie, die hier die ganze Zeit schon läuft, die da wurde jetzt schon angedeutet, wie die Ergebnisse sein könnten, die gehen wahrscheinlich sehr in Richtung der schottischen Studie, die von der in Glasgow durchgeführt wurde, wenn ihr alle jetzt sagt, schottische Studie nicht mitbekommen, ist gar kein Problem, hört einfach den Podcast, er ist sehr gut, ihr versteht viele Dinge damit und vor allem, ihr werdet sehen, der Fußball wird in fünf bis zehn Jahren komplett anders aussehen, das wird nicht mehr so sein wie jetzt und und ja, und jetzt ist gerade noch so die Phase, wo wir schon eine Sensibilisierung dafür haben, Leute wie wir drei und wir deswegen dann so ein Unwohlsein spüren, wenn wir sehen eben, Baumgartner kam dann in der 17. Minute zurück, also es wurde lange unterbrochen, das war gut, auch der Schiedsrichter Tobias Reichel hat richtig reagiert, er hat sofort das Spiel unterbrochen für die Behandlungsunterbrechung und die haben sich da auch ihre Zeit genommen, er kam dann aber in der 17. Minute aufs Spielfeld zurück, das heißt, die Zeit und die Ruhe für eine richtige Untersuchung, ob es da vielleicht eine Gehirnerschütterung gab, die gab es nicht. Es ist gut gegangen und wir haben eben bei Player den Fall, dass es sogar so aussah, zumindest den Bildern nach, als hätte er kurz das Bewusstsein verloren und dass dieser Spieler dann wieder aufs Feld kommt und auch deutlich noch so blinzelt, dass man sieht, er hat immer noch Wahrnehmungsstörungen oder zumindest sieht es so aus, als habe er noch Probleme mit den Augen. Wir haben da schon eine Sensibilisierung für, dasselbe ist aber wahrscheinlich vor zehn Jahren im Fußball auch schon passiert und jemandem wie mir ist es überhaupt nicht so aufgefallen, Deswegen müssen wir das jetzt aushalten, bis sich der Fußball dahin entwickelt hat. Aber es tut sich doch ein bisschen was. Und der DFB ist da halt nur wie immer halt super langsam. Und der DFB will halt wieder temporäre Auswechslung. Nee, auf gar keinen Fall. Und, und wir müssen doch den Mannschaftsärzten vertrauen. Ja, klar. Den kann man auch vertrauen, aber das sind halt ganz oft keine Neurologen, das sind halt ganz oft Orthopäden oder andere Mediziner, die sind, die gehören gar nicht zum Fachpersonal und dann finde ich es fast ein bisschen ungerecht sogar, das dann auf deren Schulden abzulassen. Aber das ist gerade die Argumentation des DFB, weil halt der DFB halt ein sackalter Laden ist, der halt einfach so viel, also das dauert halt einfach alles ewig, bis sich da was
1: verändert. Wahrscheinlich ist der DFB auch zu dem Gespräch mit den Kopfverletzungsspezialisten eine Stunde zu spät gekommen und hat gesagt, dass sie ja gar kein Geld machen. Deswegen, warum sollte man überhaupt mit ihnen reden? Ähm, aber was ich.
3: Äh, du spielst auf einen Ausschnitt von Almut Schuld an, die das, glaube ich, das ZDF Zoom der Reportage genauso erzählt hat. So, das ist nämlich den deutschen Frauenfußballerinnen passiert, als sie über ihre Prämien aushandeln wollten mit dem DFB. Über einen solchen Verband ja. sprechen wir da.
1: Was ich sagen wollte, ist, ich wollte jetzt äh, auch gar nicht den äh, Kommentar, dass äh, da schon Sensibilisierung stattgefunden hatte, äh, kritisieren oder äh, verleihen. Ich war nur es hat mich halt äh, skeptisch aufhorchen lassen, ob das wirklich schon so ist. Mhm. Das wäre jetzt immer sehr gut zusammengefasst, wo wir da gerade stehen.
3: Gut, ja, wahrscheinlich muss ich das Tribünengespräch irgendwann wirklich nicht mehr machen, weil irgendwann kann ich es zusammenschneiden aus Dingen, die ich hier in der Schlusskonferenz schon mal irgendwann gesagt habe. Es, es brennt mir auch total unter den Nägeln, das ist total, ja, aber es geht halt gerade zeitlich noch nicht, vor allem dann nicht mit der inhaltlichen Tiefe, die ich mir wünsche, weil inzwischen wäre es dann nicht mehr damit getan, dass ich zwei Experten und vielleicht noch einen betroffenen Spieler einlade, sondern ich fürchte, dass es inzwischen so sein müsste, dass ich da, durch die Republikreise und mein Mikrofon unter verschiedene Nasen halte und dann daraus was zusammenschneide. Ich glaube, das Tribünengespräch hat sich dahingehend, ohne dass es jemand gemerkt hätte, durch die Arbeit an Leben irgendwie weiterentwickelt. Deswegen, auch deshalb traue ich mich da gerade nicht dran, weil das sind dann drei bis vier Wochen Arbeit, bis das dann fertig ist. Irgendwann wird es kommen. Wir alle werden uns freuen. Für Hoffenheim wird jetzt dann als nächstes kommen, ein Auswärtsspiel bei den Bayern, das ist die nächste Partie für die TSG, bevor man dann gegen Holstein-Kiel zu Hause im DFB-Pokal antreten darf, der erste FC Köln spielt zu Hause gegen Leverkusen, Köln ja mit 12 Punkten auf Tabellenplatz 7, Hoffenheim mit elf Punkten auf Tabellenplatz 9, Köln wird gegen Leverkusen spielen zu Hause und dann beim VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Und an den Tabellenständen, die ich euch gerade durchgesagt habe, habt ihr auch schon gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt dann schon in der oberen Tabellenhälfte gelandet und zwar gut in der oberen Tabellenhälfte und wir wollen jetzt sprechen über den jetzt achtplatzierten Rasenballsport Leipzig und den jetzt immer noch viertplatzierten, den SC Freiburg. Die beiden sind nämlich angetreten gegeneinander an diesem achten Spieltag zur Einweihung des Mooswaldstadions, wie es die Ultras des SC nennen wollen. Das neue Stadion wurde eröffnet mit dieser Partie und das erste Tor durfte erzielen Emil Forsberg nach einem Strafstoß. Das war das 1 zu 0 für Raber, aber mit einer Umstellung und viel Einsatz konnte der SC die zweite Hälfte dann erfolgreicher gestalten. Jeong macht Per Kopf das 1 zu 1. Höhler und Höfler scheitern jeweils an Gulaschi und dem Pfosten und weitere Strafstöße gab es nicht, obwohl es durchaus Szenen dafür gegeben hätte und die dann auch zugunsten des SC Freiburg hätten entschieden werden müssen. Will sagen, das war ein 1 zu 1, bei dem vor allem in der zweiten Halbzeit der SC durchaus seinen Fuß in der Tür hatte, da einen Dreier mitzunehmen in dieser Stadion-Einweihung. Yvonne, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen deiner Meinung nach?
0: Freiburg immer noch äh, ungeschlagen, großartig. Also man kann sie auch irgendwie nicht mehr so als äh, den kleinen Außenseiter Überraschungsteam irgendwas äh, Moment da kleinreden, weil das hat ja mittlerweile doch so ein bisschen ja schon fast äh, Tradition, dass sie dieses Überraschungsteam sind. Mhm. Und äh, damit sind sie schon fast nicht mehr Überraschungsteam. Sehr, sehr ärgerlich. Wir sprechen jeden Fall vom
3: Union-Berlin-Dilemma übrigens. So nennt man das in <lacht> 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 ähm,
0: Ganz, 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 ganz ärgerlich natürlich für Freiburg, äh, dass du da mindestens einen Elfmeter schon mal nicht bekommst, der definitiv hätte einer sein müssen. Zumal auf der anderen Seite halt gegeben wurde, ähm, hätte also durchaus ganz anders ausgehen können. Und äh, Freiburg macht es gut. Also Freiburg ist aktiv, Freiburg spielt mit. Freiburg ist jetzt nicht so das Team, was sich einfach nur dauerhaft hinten reinstellt und auf das Beste hofft. Und Leipzig ist irgendwie noch immer auf der Suche nach dem, was sie eigentlich diese Saison definieren soll. Also irgendwie hat man das, oder habe ich das Gefühl, dass da vieles noch nicht zusammenpasst, wie es soll. Also, dass da irgendwie so die Richtung noch so ein bisschen fehlt, was möchte man, wie möchte man genau spielen, was ist eigentlich der genaue Plan, auf was man hinarbeiten möchte. Ähm, einige Dinge funktionieren gut, weil es natürlich auch Spielerqualität gibt, die Leipzig da auf den Platz bringt und das funktioniert ja oft. Ähm, aber so alles in allem, ich äh, finde, dass Freiburg da sehr, sehr viel Anerkennung verdient hat, was vor allen Dingen Streich viel Anerkennung verdient hat, was er aus diesem Team immer wieder macht und dass er das auch jetzt tatsächlich äh, immer wieder bestätigen kann, diese Leistung.
3: Hm. Daniel? Ähm,
1: ich fand äh, dass Freiburg das wirklich äh, zunehmend gut gemacht hat und fand dann in der Phase, in der Freiburg dann wirklich Spiel bestimmen, war vor allem bemerkenswert, wie das nicht danach aussieht, als ob da gerade eine äh, Mannschaft mit höheren Ambitionen irgendwie das Spiel noch gewinnen äh, will nach dem, nach, dem, äh, äh, nach dem Ausgleichstreffer, sondern äh, ja, Freiburg da eher noch äh, Sachen liegen gelassen hat, nicht nur in den, äh, den Schiedsrichterentscheidungen, die schon angesprochen ist, sondern auch Darin, wie sie ein paar von den Kontern, die sie dann hatten oder von den Angriffen, die sie dann hatten, noch nicht mal perfekt ausgespielt haben und trotzdem halt noch zu ein paar wirklich guten Chancen kamen. Also da war äh, wirklich noch mehr drin für Freiburg. Das
3: Ganze ja mit Kilian Sildilla auf der Rechtsverteidigerposition, weil Küble und Schmid ausgefallen sind. Also da musste man auch noch umstellen und der hat sowohl in der Fünferkette als auch dann in der Viererkette in der zweiten Halbzeit ein ganz gutes Spiel gemacht, was du erstmal bei dem Gegner hinbekommen musst. Freiburg, ich finde, es gibt zwei Statistiken, die beschreiben das Spiel ganz gut. Das eine ist, neun der 15 Schüsse sind nach Standardsituationen erzielt worden für Freiburg. Das ist einfach eine Qualität, auf die auch Jesse Marsch reagiert hat. Er hat noch vor dem Spiel gesagt, ja, er habe die Aufstellung auch deshalb gewählt, dass man eben Standardstärke in der eigenen Mannschaft hätte. Das sei eben sehr wichtig gegen Freiburg. Gleichzeitig sei auch gutes Pressing wichtig. Das hat vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, gut geklappt. Das ist die eine Freiburger Statistik und die andere ist, von 25 Tackling-Versuchen hat Freiburg 20 gewonnen. Also die haben, wenn sie am Mann dran waren, ihre Tackling-Versuche dann auch gewonnen und damit auch Leipzig immer mehr den Nerv geraubt und das wiederum finde ich mit Blick auf Raber interessant, die spielen eine sehr gute erste Halbzeit, ich finde, dass das hohe Stehen eigentlich perfekt geklappt hat, also man, man hatte richtig schöne Ballgewinne, es gab eine Riesenchance für Emil Forsberg und bis auf ein paar Wackler von Simon Korn gab es vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich auch sehr wenig für den SC Freiburg zu holen, aber dann kam die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit würde mir als Raber Leipzig wirklich Probleme bereiten, Kopfzerbrechen bereiten, weil man es dann wieder nicht geschafft hat, ein Spiel zuzumachen oder ein, ein Spiel dicht zu halten. Also Freiburg hatte so viele Chancen, Freiburg stand so tief, Freiburg hat so gut geschafft, wieder über die Flanken in den Strafraum zu kommen, hat es eben auch geschafft, die Standardsituation herauszuspielen, die Ecken, die Freistöße, die es da gab. Leipzig hat den Ball verloren, 35 Mal hat Leipzig den Ball verloren, das sind Werte in der rangnick zeigt also ja, da will ich jetzt gar keinen äh, Vergleich machen, was Rangling gemacht hätte, wenn das so gewesen wäre. Aber es war einfach zu viel. Es war letztlich wieder Peter Gulaschi, der eine Niederlage verhindert hat. Bei diesem Pfostenschuss ist er noch ganz leicht dran und er pariert den Kopfstoß, den Kopfball von Höhler sehr gut. Also bei Leipzig muss ich wirklich sagen, so sympathisch Marsh nach Marsch nach dem Spiel in der Pressekonferenz war, könnt ihr euch angucken, wenn es euch interessiert, er hat gesagt, er sei fast enttäuscht, weil er liebe die Pressekonferenz von Christian Streich und es wäre schade, dass jetzt gar keiner nach Politik gefragt hätte und der Christian Streich sagt, ja, es liegt aber halt auch nur an den Fragen, aber danke fürs Kompliment, freut mich, also das war ein sehr freundschaftlicher Austausch, aber… Hinter dieser Fröhlichkeit auf Leipziger Seite steht, finde ich, für mich schon wirklich ein großes Fragezeichen. Nämlich, wann wollen die denn eigentlich mal wieder schaffen, aus dem unbenommen wirklich sehr, sehr guten Kader auch das Beste rauszuholen? So eine zweite Halbzeit, das ist natürlich eine Stärke von Freiburg. Aber ich finde, das war auch eindeutig eine Schwäche von Leipzig. Und da wundert es mich so ein bisschen, wie ruhig das ehrlich gesagt auch alles noch so wegmoderiert wird. Die spielen jetzt dann bei Paris Saint-Germain. Mal gucken, wie das ausgeht. Vielleicht wird es dann ein bisschen unruhiger bei Raba, aber acht Punkte Rückstand auf die Bayern, sieben Punkte Rückstand auf den BVB und das mit diesen Möglichkeiten. Puh.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die kommenden Spiele der beiden Teams in der Bundesliga schon so ein bisschen zeigen werden, wo es eigentlich hingehen wird. Das ist zwar recht früh in der Saison, das zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass das zwei wichtige Spiele werden.
3: Also Freiburg jetzt dann gegen Kräuterfurt und komischerweise habe ich mir auch bei Leipzig Kräuterfurt als nächsten Gegner aufgeschrieben. Das kann Freiburg nicht. Freiburg so
0: gegen Wolfsburg. Ja,
3: ganz herzlichen Dank, super, vielen Dank. Da habe ich, man sieht, wie wann ich manchmal meine Spiele eintrage. Das habe ich wohl da zeitgleich gemacht und dann die Tabs einfach verwechselt. Danke. Ja gut, stimmt. Also Wolfsburg natürlich interessante Partie. Auch Vierter gegen Sechster vor allem über Wolfsburg habe ich später auch noch ein paar Dinge zu sagen. Da kommen wir jetzt ja dann gleich zu. Ja, bin ich da auch zu kritisch mit Leipzig? Also klar wird als, als Argumentation wird natürlich immer gebracht, Trainer verloren, Opa verloren, Kapitän verloren. Das stimmt natürlich alles. Aber wir haben halt jetzt auch langsam den achten Spieltag. Und, und die, die grundsätzliche die Basis ist ja immer da bei Leipzig. Selbst Neuzugänge werden sehr schnell integriert, weil das Grundbesteck, mit dem man ein Spiel zerlegen möchte, das ist immer gleich. Und das sehe ich eben nicht mehr. Ich finde, die versuchen derzeit ganz häufig, mit zwei Gabeln eine Suppe zu löffeln. Und das klappt halt gegen Bochum, aber es klappt halt nicht gegen Freiburg. Ich merke, Ja, wie
0: ich halt sagte, ne? also das, man, man, man hat irgendwie so das Gefühl, man weiß in Leipzig noch nicht so genau, wohin mit der Saison, was hat man vor, wie hat man es vor. Ich glaube, also ich finde, dass das ist gerade sowas, was man, also zumindest habe ich das Gefühl, dass da irgendwie ganz, ganz vieles noch nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dass man irgendwie keine klare Idee erkennt, was man vorhat.
2: Ja,
3: ich sehe schon. Ich Bei mir ist auch die Erregung anscheinend darüber höher als bei euch beiden. Dann wollen wir auch das nicht zu so einem größeren Thema machen, als es dann vielleicht auch ist. Aber man kann eben festhalten, das war ein gelungenes Spiel vom SC Freiburg, in dem durchaus noch mehr drin war. Und 16 Punkte nach acht Spieltagen sind ja auch wirklich wunderbar. Und wir wissen natürlich, dass Sie jetzt... Nein, Moment. Ach, ich hatte das hier sogar richtig stehen mit Wolfsburg. Ich bin nur in der Zeile verrutscht. Guck mal. Sie spielen jetzt gegen Wolfsburg und dann in Osnabrück und dann nämlich gegen Kräuterfurt. Guck mal, man muss auch seine eigenen Notizen, selbst wenn sie elektronisch erstellt sind, auch lesen können. Für Raba Leipzig geht es jetzt dann eben nach Paris und dann gegen Kräuterfurt zu Hause. Also, das, ein bisschen beruhigt mich das jetzt aber auch tatsächlich. Ich versuche da sehr wenige Fehler zu machen in dem Bereich der nächsten Spiele. Jetzt sind wir aber im Bereich des obersten Tabellensegments angekommen. Wir sprechen jetzt ausschließlich über Mannschaften, die auf Europapokalplätzen liegen. Und da sprechen wir über den Tabellenfünften, den ersten FC Union, und über den Tabellensechsten, den VfL aus Wolfsburg. Und die sind nämlich auch gegeneinander angetreten. Und Union hat mal wieder einen Zaubertrick vorgeführt, nämlich wie macht man aus fünf Schüssen zwei Tore? Das hat gut geklappt durch Avoni und Geraldo Becker. Und weil Gegner Wolfsburg aus 13 keines macht, ist der Endstand dann auch 2 zu 0. Und Jung gewinnt also weiter. Einer von mehreren Gründen jetzt mal endlich einen Schwerpunkt zu den Berlinern zu machen. Aber auch die Wolfsburger sollen ja nicht zu kurz kommen, Daniel. Deswegen, bevor wir jetzt dann gleich ganz lange über den FCU sprechen, wie hat dir denn der VfL gefallen?
1: Ähm, ich kann ja mal sagen, dass wir uns vor dem Spiel schon mal ein bisschen unterhalten haben und äh, du da schon gar nicht so optimistisch warst für Wolfsburgs Chancen in dem Spiel. Ähm, und Komm, sagen wir, wie es ist. Ich,
3: ich habe gesagt, ihr gewinnt das und deswegen will ich den Schwerpunkt machen. <lacht>
1: und ich finde, das hat sich äh, durchaus ein Stück weit bestätigt, auch wenn ähm, man jetzt auch nicht äh, verneinen kann, dass Wolfsburg schon auch hin und wieder gefährlich war. Also aber eben auch nur hin und wieder und zwar dann eben im Endeffekt auch nur zwei richtig klare Chancen. Klar, davon äh, müssen sie mindestens eine auch machen. Ähm, aber insgesamt ähm, haben sie halt wirklich äh, zu selten das geschafft, was man gegen Union schaffen muss, nämlich irgendwie schnell genug nach vorne spielen und präzise genug nach vorne spielen. Ähm, das äh, ist halt nicht so oft ihnen gelungen und deswegen kamen da auch nicht so die klaren Chancen bei raus. Ich fand dann, äh, dass Union halt es geschafft hat, ganz gut in sein Spiel zu kommen und Wolfsburg dann darauf nicht so richtig eine Antwort hatte. Das hat zwar defensiv ganz gut funktioniert, also dass Union eben da zwei Tore macht, war schon auch im oberen Ende des Erwartungsspektrums für das Spiel, wie das gelaufen ist. Aber es war eben noch nicht was dabei, was wirklich jetzt äh, zwingend Union Probleme gebracht hätte, auch in einer Phase in der zweiten Halbzeit, wo Wolfsburg dann mal so eine Rangphase hatte, kam ihm auch nur eine Chance dabei raus und da fehlte dann irgendwie so ein bisschen das Zwingende, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt damit was zu tun hat, dass äh, Watt Wehhorst erst später eingewechselt wurde. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass daran primär lag, sondern eher an den Schritten vorher im Spiel von Wolfsburg, die eben nicht die äh, nötige Dringlichkeit hatten, würde ich mal sagen.
3: Die nötige Dringlichkeit, sehr schöne Formulierung. Yvonne, wie hast du denn die Leistung der Wolfsburger gesehen?
0: Ja, ich ich habe von einigen ne, tatsächlich äh, gelesen, sie warfen äh, Luke Bakio eine gewisse Arbeitsverweigerung vor. <lacht> also ähm, ja, tatsächlich ist das vielleicht auch wirklich so ein bisschen der Punkt, also man man ähm, arbeitet, glaube ich, mehr und anders und äh, hätte vielleicht tatsächlich, also mich hat's überrascht, dass er auf der Bank saß, muss ich sagen. Ich hatte fest damit gerechnet, dass er spielen wird, weil er eigentlich immer für eine Aktion gut ist, wenn man sie im Zweifelsfall braucht. Ähm, generell, Wolfsburg... Pff. Ja, es, es gab jetzt nicht so extrem viele Offensivaktionen generell, hatte ich das Gefühl. Also jetzt auch von Unionsseiten war das eher jetzt nicht sehr... Äh, ja, also beide hielten sich gerne aus dem 16er des Gegners raus, glaube ich. <lacht> Ja, gerne nicht.
3: Sie mussten sich raushalten, weil sie nicht reingekommen ja, sind.
0: Das ist richtig. Ähm, Union hat es halt super gemacht. Also, war erstmal wunder, wunder, wunderschön vorbereitetes 1
2: zu
0: 0. Mhm. Fand ich wirklich ganz, ganz toll. Generell hat Union das sehr clever gemacht. Also, die haben ja wirklich, also nach dem Tor, man konnte wirklich auch sehen, wie gut man sich direkt wieder zurückgezogen hat wie man über das Spiel hinweg die Räume auch zugemacht hat und somit Wolfsburg nicht viele Chancen gelassen hat, dadurch irgendwie sich überhaupt frei spielen zu können. Und ähm, auch Wolfsburg erscheint mir so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, in der Findungsphase, aber auch da funktionieren viele Dinge einfach tatsächlich nicht, wie, ähm, wie sie vielleicht noch letzte Saison funktioniert haben. Und es ist vorsichtig ausgedrückt, gar nicht mal so schön da zugucken zu müssen, manchmal. Es, ist, es, ist, es wirkt sehr, sehr schwerfällig. Es wird sehr viel gearbeitet. Also, was ja auch okay ist, manchmal ist Fußball halt auch nicht nur schön, sondern auch Arbeit, aber dann hast du halt auch mehr Ballbesitz, hast ein bisschen mehr Spielkontrolle und machst dann aber nichts draus und ja, weiß nicht. Also wie gesagt, es war sehr gut gemacht von Union generell. Und es war aber auch wirklich sehr, sehr einfallslos und äh, schwerfällig fast von Wolfsburg.
3: Wollt ihr mal raten, wie viele Ballkontakte beide Mannschaften in den jeweils gegnerischen 16ern hatten?
1: Ich äh, kann mich nur daran erinnern, dass die von Union sehr effektiv waren. <lacht> Nicht, dass die meisten davon auch irgendwie äh, Tore oder äh, Assists für Tore waren beziehungsweise, die Pässe kamen jeweils aus dem Strafraum, äh, außerhalb vom Strafraum, Innenstrafraum, ähm, bei Wolfsburg war es auch nicht so schrecklich viel. Ich würde mal tippen insgesamt elf.
3: Ja, fast. Also Union Berlin hatte 14 Ballkontakte im gegnerischen 16er und Wolfsburg hatte 16 Ballkontakte und nachdem Wolfsburg aber viel mehr den Ball hatte mit 691 gegen 480 Ballkontakten, bestätigt das hat wunderbar das, was ihr gesagt habt und diese Argumentation der Effizienz von Union Berlin die stimmt natürlich, die hat auch Marc van Bommel in der Spieltagskonferenz dann danach bemüht, er hat auch Zurecht hat darauf hingewiesen, dass man ja selbst den Pfostenschuss hatte durch Luke Bacchio nach dem Beigewinn von Mecca. Meca, ähm hat er eben den Pfosten getroffen aus kurzer Distanz in der 25. Minute. Die These, die Mark von Bommel dann hatte, war, wenn wir dieses Tor machen, läuft das Spiel ganz anders. Und da möchte ich aber halt Fragezeichen dran machen, denn diese grundlegenden Probleme, die ihr auch ja beide jetzt beschrieben habt, die... Die sind bei Wolfsburg wirklich krass. Also wie oft sich da Spieler im selben Korridor auf den Füßen stehen, wie oft da Räume nicht gut besetzt sind. Da fehlt auch Xaver Schlager, ganz ganz irre, darf man nicht vergessen, aber es kann ja nicht wahr sein, dass eine Mannschaft wie der VfL Wolfsburg, weil ein wichtiger Spieler fehlt, so auseinanderfällt. Aber du siehst, ich glaube, ich glaube, ich hatte das in unserem Chat so auch geschrieben. Du möchtest es auch in die Öffentlichkeit heben. Du siehst, immer wenn zu viele Neuzugänge auf dem Feld stehen, dann ist die Positionierung in manchen Situationen total falsch. Und je mehr Spieler noch auf dem Feld stehen, die es, ich sag's es jetzt einfach mal so, von Glasner noch gelernt haben, desto besser funktioniert es bei Wolfsburg. Ich finde wirklich, dass es, ja, also es war auch klar, also also zumindest ich hatte das Gefühl, dass es klar wäre, dass Union Berlin das auch perfekt offenlegen würde, aber es dann trotzdem noch mal genauso eintreten zu sehen ist ernüchternd. Und wenn dann sogar kuhn Fehler macht, wie vor dem 0-2, dann hast du halt auch wirklich gar keine Chance. Weil klar, die Union Berlin sehr effizient, aber Wolfsburg dann halt auch zu viele Fehler gemacht hinten. Das kommt dann da auch noch mit dazu.
0: Und aber auch ganz ehrlich, ne, es macht echt keinen Spaß, in Berlin zu spielen. ne? Also, da kann ja fast hinkommen, wer will. Ich glaube, wie, wie, wie lange ist Union jetzt zu Hause umgeschlagen, 20, 21, 22 Spiele. Also, es macht halt auch ja. echt keinen Spaß, da hinzufahren, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das ist halt. Eben Union ist schuld, dass da Wolfsburg abgeht. so schlecht war. <lacht>
3: Union ist schuld.
0: Nee, das kommt aber halt noch erschwerend hinzu. Also, wenn es eh schon dann nicht läuft und dann Union ist halt, also da in Berlin, hm, nicht schön.
3: Wobei mich da verwundert hat, Daniel, dass es gerade am Anfang in der ersten Halbzeit schon relativ viele Fehlpässe und Fehler generell von Union Berlin gab. Also da gab es einige Ballverluste, viele Einwürfe für Wolfsburg, die einfach daraus resultierten, dass jemand den Ball viel zu ungenau auf den Flügel gespielt hat. Also so gut Union dann, finde ich, in der Gesamtschau des Spiels dann doch war, gerade am Anfang waren da noch so ein paar Stöcke zwischen den Speichen.
1: Ja, ich finde auch gar nicht, dass es äh, so ein besonders gutes Spiel war von Union insgesamt, also äh, der äh, den anderen keinen Spaß äh, lassen, der Teil hat einigermaßen funktioniert, aber am Ball war da schon die äh, Fehlerquote, wie du sagst, relativ hoch. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die ich da ganz instruktiv fand, ähm, wo äh, Grischa Prömel sich erst im Mittelfeld sehr schön aufgedreht hat eigentlich oder zwischen zwei Gegnern durchgedreht hat. In meinen Notizen steht da mit Deluxe, aber dann eben äh, auch ein, ein Fehlpass spielt, der irgendwie auch symbolisch war für das Spiel. Also es gab da schon ein paar ambitionierte Pässe auch von Union, aber eben eine Fehlerquote, die einfach zu hoch war, ähm, sodass halt auch dann ja ganz lange offensiv auch wenig dabei rauskam. Also es war aber so, dass äh, den ersten Abschluss gab es irgendwie von Joan Riasson nach fünf Minuten, nach natürlich äh, Flanke von der anderen äh, von der anderen Seite, äh, wie das bei Union öfters mal so passiert, auch da war es wieder eine ähm, Szene, wo äh, der Gegner, in dem Fall halt Wolfsburg, äh, komplett irgendwie die Orientierung auf ihn verloren hat. Und äh, so eben da, wie äh, es zum Abschluss gab, aber äh, kam aber dann von da in der fünften Minute bis zur 82. Minute, als Gerardo Becker dann das 2-0 gemacht hat, war eben das Tor von Aboni auch der einzige Schuss von Union, was ja schon anzeigt, dass da halt echt nicht so viel passiert ist und dass man halt die Qualität hatte, dieses Tor zu machen, aber halt auch Glück gehabt hat, dass man das gemacht hat und dann in einer Position war, wo es noch ein bisschen komfortabler war und dass man halt sowieso auch mit dem 0-0-Ergebnis auch durchaus leben konnte und es deswegen jetzt auch nicht schlimm war, sich dann vor allem auf die Defensive erstmal zu konzentrieren und so man eben über die, äh, die Arbeitskomponenten äh, eben in das Spiel kommen konnte. Und dann äh, es eben die Besonderheit gibt, dass es mit Max Ruse eben einen Spieler gibt, der auch in so einem Spiel dann halt den einen Moment hat, wo er eine Szene, die eigentlich gar nicht so gefährlich ist, halt zu einer gefährlichen Szene macht. Äh, Haru dann eben noch einen schönen Pass spielt. Dann aber nie das Tor macht, äh, weil er eben irgendwie in einer unfassbaren Form ist. Und äh, Union eben so selbst mit einer nicht so guten Leistung gegen Wolfsburg äh, dann, also souverän wäre übertrieben, aber halt äh, schon verdient äh, zumindest, äh, finde ich, kann man das sagen, dann ein Spiel gewinnt, was, wenn man das nochmal so in den Gesamtkontext einordnet, halt immer noch relativ krass ist, dass Union mit einer nur, äh, nicht mal optimalen Leistung eben so ein Spiel gewinnen kann.
3: Aufbauspiel war viel. Andreas Lute hat die meisten Pässe aller Unioner geschlagen. 49, 31 davon waren lange Bälle. Zehn davon sind dann auch tatsächlich beim eigenen Mann gelandet. Also das ist die Statistik, die dieses Spiel ganz gut beschreibt, wie es war zum Anschauen. Andere Dinge haben wir jetzt ja gerade schon angesprochen. Aber dann lass uns mal zu den Gründen kommen dafür, dass Union Berlin so gut dasteht, wie es dasteht. Platz 5 mit 15 Punkten. Das sind neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf den ja aus Fischer immer noch schaut. Wir alle anderen, wir können da auch schon in andere Richtungen gucken. Was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Union Berlin against all rasenfunk saisonvorschau Odds das wiederschaft? so gut dazu stehen,
1: ähm, dass es geschafft haben ihre defensive Struktur in diese äh, Saison zu transportieren, äh, wo es da durchaus ein paar Schwierigkeiten und ein paar Herausforderungen und auch ein paar Spiele gab, wo das gar nicht so gut funktioniert hat zu Saisonbeginn, wo ich eben nicht nur in der Saisonvorschau äh, ein bisschen skeptischer war, wie gut das funktionieren wird, sondern auch nach so den ersten zwei drei Spielen wo Union ja durchaus gute Ergebnisse hatte, aber wo ich mir nicht sicher war, dass das eben so gut klappt. Und jetzt haben sie aber äh, fünf, sechs Spiele später eben wiederum eine, äh, eine Weise gefunden, wie sie die Grundprinzipien, die sich nicht groß verändert haben im Vergleich zur letzten Saison, wieder auf eine Weise umsetzen, die eben funktioniert, die sehr stabil ist und die einfach so, ähm, also nicht einfach so, sondern mit viel Aufwand, jede Woche wieder repliziert werden kann. Mhm. Und äh, das finde ich wirklich... Ähm, ein Verdienst auch von Urs Fischer, aber auch von, äh, vom Rest des äh, Trainerteams oder von der Mannschaft, dass sie halt ähm, jetzt nicht so die spektakuläre Weiterentwicklung, die es ja durchaus war in der letzten Saison, ähm, weitergemacht haben, aber dass sie eben einfach in den Details äh, es geschafft haben, sich zu wieder zu stabilisieren und diese ähm, Stabilität und diese Aggressivität wieder in der Weise umzusetzen im Spiel gegen den Ball die eben äh, funktioniert und die auch gleichzeitig dann das Fundament sein kann, um Offensivaktionen zu haben in vielen Spielen. Das, finde ich, ist so der, der Kernfaktor dafür, dass Union eben wieder eine sehr stabile Bundesliga-Mannschaft ist.
3: Ich hätte das auch nicht erwartet. Also so bin ich zu meiner schlechteren Einschätzung von Union gekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich sie getippt habe. Also schon, dass sie in der ersten Liga bleiben. Aber ich dachte eben, das ist eben, ich dachte nicht, dass ein Haraguchi genauso gut gegen den Ball spielen würde, wie man es in der letzten Saison vielleicht von Andrich Griesbeck und Gentner gesehen hat. Ich nenne jetzt natürlich nur die Spieler, die gewechselt sind. Ich habe Rani Kedira fand ich einen sehr schlauen Transfer, aber ich hätte das eben nicht erwartet und das eigentlich irre ist ja, du kannst zwei Szenen übereinanderlegen und Union Berlin gegen den Ball aus dem, keine Ahnung, 27. Spieltag letzte Saison und 8. Spieltag dieser Saison und dann anonymisierst du alle Spieler und ich kann dir wahrscheinlich gar nicht sagen, welche Szene jetzt zu wem gehört, weil eben ähnlich wie beim SC Freiburg, deswegen finde ich diesen Freiburg-Vergleich, deswegen habe ich den vorhin auch selber gemacht im Freiburg-Segment, ist das Spielsystem und die Spielart ist äh, größer als die Einzelspiele, die es ausfüllen und vielleicht hilft es dann auch, Neuzugängen da reinzufinden, ohne dass jetzt da jemand schon so richtig hervorgestochen hätte oder wie bewertest du die Neuzugänge zu dieser Saison?
1: Ähm, ich würde sagen, dass die, dass ich damit eine Einschätzung mitgehe, um es kurz zu machen. Also äh, Rani Kedira zum Beispiel ist halt so die, äh, die Person, an der man das vielleicht am besten festmachen kann, der, finde ich, auf der individuellen Ebene schon von Saisonanfang gar nicht äh, schlecht gespielt hat, der aber trotzdem ein paar Spiele brauchte, bis er eben in dem System so eingebettet war, dass das wirklich gut aussieht und das äh, und der ein paar Spiele hatte, wo das eben noch nicht so war und wo es ein paar Fehler gab, die dann auch von ihm äh, nicht gut aussahen. Aber wo halt jetzt mittlerweile, ähm, ich finde schon, dass man da ein bisschen Unterschied sieht zur letzten Saison, einfach weil Andrich halt eine spezielle Qualität hatte ähm, und die Aufgaben, die er äh, in der letzten Saison quasi alleine gemacht hat, teilen sich halt jetzt stärker die drei Mittelfeldspieler, die es dann eben öfter sind und vor allem Brömel und Kedira in der Zentrale ähm, aber die beiden haben jetzt halt so eine Abstimmung gefunden und das finde ich halt ganz, äh, ganz beispielhaft dafür, wie halt äh, sich alle Spieler irgendwie eingefunden haben. Bei Haraguchi finde ich auch, dass man äh, diese ähm, Engagiertheit im Spiel gegen den Ball, ähm, das war wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, auf die Unionen in der Scoutung auch achtet, dass man eben auch nur Spieler ähm, verpflichtet, von denen man glaubt, dass sie sich in dieses Grundprinzip und in diese Grundbedingungen für das Spiel von Union einfinden können. Das äh, hat er auf jeden Fall gemacht. Äh, Am Ball sieht man da schon noch äh, die ein oder andere Schwierigkeit. Gar nicht, weil er irgendwie nicht die technischen Voraussetzungen hätte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass er noch ein bisschen an seiner ähm, Orientierung und dem äh, der gedanklichen Geschwindigkeit der Bundesliga arbeiten muss. Aber äh, bin eigentlich auch optimistisch, dass es eher besser als schlechter wird mit mehr äh, Spielzeit in der ersten Liga. Jetzt wieder, nachdem er eben in der zweiten Liga schon äh, gut gespielt hat, aber äh, jetzt so ein paar Szenen halt in, immer wieder in Spielen hatte, wo die, wie gesagt, die technische Qualität eigentlich da wäre, aber es Ballverluste gibt, die vermeidbar wären äh, mit ein bisschen mehr oder besserer oder schnellerer Vororientierung. Das ist äh, so ein Prozess, wo halt, wo man merkt, dass die äh, Qualität jetzt auch nicht unbegrenzt ist, die Union äh, natürlich äh, sich äh, in die Mannschaft holen kann, aber wo Eben, wie gerade schon gesagt, die Grundbedingungen dafür da sind, dass es in der Mannschaft funktioniert. Und ansonsten ähm, gibt es halt viele Spieler, die nur dazugekommen sind, die jetzt eher Ergänzungsspielerrollen ähm, äh, ausführen. Wenn ich es gerade richtig überblicke, wir wissen ja, Hakuchi und, und Kidira, die einzigen, äh, und Jäckel äh, in der Startformation mhm. jetzt gewesen. Ähm, aber so Spieler wie Öztunali, Vogelsammer, Behrens, äh, ähm, auch Möwald vielleicht, wobei da noch mit den meisten Abstrichen, es sind halt Spieler, die ihre Ergänzungsspielerrollen halt auch auf eine sehr gute Weise ausfüllen und ähm, teilweise auch äh, ja, äh, so zwischen ähm, Stammformationen und Ergänzungsspieler stehen und da eben ähm, quasi in der Masse der Neuzugänge ähm, trotzdem oder nie, vielleicht gar nicht trotzdem, aber genug Spieler dabei sind, die halt so ein Kader, der eben jetzt auch zweimal die Woche oft spielen muss, so komplettieren, dass es genug äh, äh, Schultern gibt, auf die die Arbeit verteilt werden kann, sozusagen. Und äh, halt alle gut genug funktionieren, und sich gut genug einfassen und äh, alle eben auch schon früh oder viele früh genug geholt worden, um ihnen eben auch Zeit zu geben, sich in dieses äh, Kollektiv irgendwie ähm, einzufinden und die Prinzipien dazu verinnerlichen.
3: Und welche Rolle spielt dann die Effizienz vom Tor? Was ich da erstaunlich finde ist, das möchte ich noch kurz voranschieben, dass ich auch diesen Seheindruck immer habe bei Union Berlin, dass man sich denkt, naja, die haben aber halt auch, Avonie ist unglaublich gut drauf, Kruse hat immer gute Ideen und zur Not kommt halt irgendwie die Flanke vom einen Außenverteidiger auf den anderen Außenverteidiger und das wird dann das Tor. Man hat immer das Gefühl, dass Union aus sehr wenig sehr viel macht. Es könnte aber auch sein, dass dieses sehr wenig einfach sehr qualitativ hochwertig ist. Denn in sämtlichen Expected-Goals-Parametern, egal bei welchem Anbieter man guckt, sieht man gar nicht so sehr eine Überperformance oder Underperformance von Union, sondern man macht so ungefähr die Tore, die man auch machen sollte, die macht man dann auch. Also ja, natürlich ist eine hohe Qualität da, denn es gibt auch genügend, die machen diese Tore nicht. Aber die Qualität der Chancen ist eben auch einfach sehr hoch, auch wenn es halt davon nur zwei sind pro Spiel.
1: Genau, das ist so ein Punkt, dass sie halt äh effiziente Offensivaktionen finden, dass ähm, zum Beispiel die Pässe von Kruse halt dazu führen, dass äh, ähm, aus den paar Bällen, die man eben in Strafen bekommt, in auch äh, gute Chancen dabei sind, dass äh, Abonnie ein Spieler ist, der eben das, die Durchsetzungsfähigkeit und das Tempo mitbringt, was ja schon mal eine, äh, eine wichtige Kombination ist, so, ähm, um eben in den Kontersituationen eben relativ verlässlich in die gefährlichsten Räume zu kommen, in die man eben da äh, laufen kann und dann Spieler gibt, die ihn dort auch mit äh, guten Reingaben bedienen und dann eben eher die Gelegenheit hat, Tor zu machen. Das sind einfach so, äh, man weiß einfach sehr genau, was man will und wie man da hinkommen will, habe ich das Gefühl bei Union. Und damit äh, schafft man es eben aus relativ wenig Spielanteilen relativ viele Chancenqualität zu machen.
3: Dann kommen eben diese guten Abschlüsse und guten Ergebnisse zustande. Gleichzeitig ist Union Berlin sehr schwer zu besiegen. Das hast du ja ganz am Anfang auch schon ganz gut erklärt. Da könnte man jetzt auch, glaube ich, viel noch über die hintere Kette sprechen. Aber im Grunde hatte da jeder mal so richtig gute Spiele. Und es gab auch mal, auch ein Marvin Friedrich hatte mal so ein Durchhängerspiel. Aber die Grundqualität ist da einfach sehr hoch. Was ja die Frage stellt, wie schafft es Union Berlin so pass genau im Scouting zu sein. Gibt es da ein Geheimnis, was andere Vereine
1: kopieren könnten? Also wenn, dann haben es mir noch nicht verraten.
3: Ja, gerade da sind die Mundstiger nee, vereine ja. leider auch sehr sehr verschwiegen. Ich spreche dafür ein paar naiv gestellte tribünengespräch -Anfragen.
1: Ja, also ich äh, habe schon das Gefühl, dass äh, sie darauf Wert legen, Spieler zu finden, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie schnell ähm, auch onboarden können. Mir fällt gerade kein schöneres Wort dafür ein. Integrieren. Also, ähm, ja, äh, bei denen man irgendwie, auch deswegen ist, glaube ich, einer der Gründe, warum sie sich schon irgendwie auf ähm, äh, Spieler, die schon länger in Deutschland spielen oder ähm, aus Deutschland und Österreich äh, kommen, da konzentrieren, ähm, dass halt einfach die äh, Kommunikationshürden ähm, niedrig gehalten werden. Äh, das kann man auch kritisch sehen, den Fokus würde ich sagen, aber es scheint zumindest so zu funktionieren, dass man eben schnell ähm, Neuzugängen auch vermitteln kann, wie die, äh, die Prinzipien sind. Und ansonsten ist es halt so, dass Union logischerweise begrenzte finanzielle Mittel hat im Vergleich zum Rest der Bundesliga. Und man sich deswegen so ein bisschen entscheiden muss, ähm, wie viel äh, Perspektive wollen wir und wie viel schon vorhandene Qualität wollen wir und man da natürlich erstmal einen kurzfristigen Ansatz verfolgen muss, quasi eben schon vorhandene Qualität zu haben, auch wenn die jetzt nicht mehr so viel Perspektive in Form von noch ähm, Jahren, ähm, in denen sie noch besser werden, haben. Aber gerade in den äh, in so ein paar Transfers dieser Saison hat man, glaube ich, da eine ganz gute Balance gefunden. Und ja, also ich glaube, dass so diese. Ähm, dieses Auge dafür, wer mit seinen Qualitäten sich in die von Union einpassen kann, das ist, glaube ich, die etwas schwammige Antwort, aber die, auf die es dann irgendwie hinausläuft vielleicht.
3: Und dann spielt Kontinuität sicherlich auch eine Rolle, vor allem auf der Trainerposition, damit ist die Spielidee sich, also die hat sich… Weiterentwickelt. Das war ein großes Thema nach dem Aufstieg in die erste Liga, auch hier im Rasenfunk, wie würde Union Berlin in der ersten Liga stehen und da gab es durchaus eine deutliche Veränderung, aber sie wurde eben von den handelnden Personen in Personalunion ausgeführt, eben Personalunion, nettes Wortspiel H, eben ähm, im, äh, im, im Vergleich zu, wer hat die Spieler in der zweiten Liga geholt, wer holt sie in der ersten Liga, das alles entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wir haben auch von Hames Milner im Forum die Frage bekommen, nach den finanziellen Mitteln von Union Berlin, woher das Geld kommt. Wir wissen ja auch, dass Quatrex unter anderem mit seine Finger im Spiel hat bei Union. Ich finde es aber ganz interessant, dass das, was man nämlich vermuten konnte, nämlich, dass da viel Geld in die Hand genommen worden wäre, dass sich das über die Jahre hinweg gesehen eigentlich ganz gut ausnivelliert. Also ich würde schon die These jetzt in den Raum stellen, dass man für den Ausstieg in die erste Liga viel investiert hat, aber insgesamt kommt man ungefähr bei Null ist es jetzt nicht raus, aber wenn man sich das Transferseido der letzten fünf Transferperioden anguckt, dann hat Union Berlin insgesamt von 5,5 Millionen Euro laut Transfermarkt.de mehr ausgegeben, als es eingenommen hat. Das ist Tabellenplatz 17 von 25. Also da ist man ungefähr in der Region der Vereine, die eben immer bei Plus, Minus, Null rauskommen. Das heißt, man schafft es ja dann doch zumindest seit dem Aufstieg ungefähr in diesem Bereich zu bleiben, dass man das, was man einnimmt durch Transfers, auch wieder investiert im Groben und Ganzen. Also es ist eben nicht erkauft in dem Sinne.
1: Genau, gerade diese Saison waren dann schon ein paar mehr Wechsel dabei, bei denen auch Ablösesummen involviert waren. Letztes Jahr waren es äh, noch sehr viel mehr äh, ablösefreie Leute, äh, beziehungsweise sind viele, die funktionieren eben auch ablösefrei. Und äh, vielleicht ist das dann halt auch einer der Blicke für ähm, Marktineffizienzen, wo halt Spieler unterbewertet sind, ähm, wie zum Beispiel Robin Knoche, der jetzt natürlich zu dem Spiel sehr gut passt, der halt einfach äh, unspektakulär spektakulär gut ist äh, für Union. Und ähm, da einfach äh, ein ganz wichtige äh, ganz wichtiges Element dieser Qualität ist, die zu dieser Stabilität, die wir vorhin schon beschrieben haben, beiträgt. Ähm, also ich glaube, das ist so ein Punkt dabei. Und dann ist ja schon auch so, dass natürlich ein gewisses Maß an Investitionen auch gedeckt ist durch den Erfolg, den äh, der Verein dann halt ge geschafft hat, äh, zu, äh, zu erreichen in den Jahren, die natürlich auch die, der natürlich auch ermöglicht, gewisse Investitionen zu tätigen, beziehungsweise der Investitionen, die man in der Vergangenheit schon gemacht hat, im Nachhinein quasi rechtfertigt oder, oder refinanziert mhm. oder nachfinanziert. Das ist ja genau das, was du mit, mit Quatrix schon so ein bisschen angesprochen hast, für alle, die es jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Man weiß nicht so ganz genau, wie das läuft, ähm, aber äh, es ist jedenfalls so, dass da Kapital zur Verfügung gestellt wird. Wahrscheinlich da, äh, verbunden damit, dass man im Gegenzug an äh, zukünftigen Einnahmen der Vereine beteiligt wird, ähm, zum Beispiel aus Marketing- äh, oder aus Fernseherlösen. Und ähm, das rentiert sich natürlich vor allem dann, wenn man äh, einen Zweitligisten ähm, Geldleid, was für den signifikant viel ist und der dann die Brüssige aufsteigt und äh, signifikant mehr Geld einnimmt. Ähm, das kann man sich vorstellen, wie das quasi funktioniert, wenn man Erfolg hat. Und äh, dass äh, die Frage ist, okay, was wäre passiert, wenn der Erfolg sich nicht eingestellt hätte? Ähm, aber das ist jetzt eben für Union zum Glück in dem Fall eine kontrafaktische Frage.
3: Also man ist da ein bisschen ins Risiko gegangen. Und wurde dann dafür belohnt, ja unter anderem mit der Europe Conference League, in der man ja auch fröhlich durchrotiert. Also das ist ja einer der Gründe für den großen Kader, den der erste FC Union Berlin hat und den er dann auch einsetzt. Gleichzeitig haben wir jetzt mit Gerardo Becker auch einen Spieler gehabt, das finde ich relativ untypisch für Union, der sich öffentlich Beschwert hat und mehr Spielzeit gefordert hat. Es hilft natürlich allen Beteiligten sehr, wenn derjenige dann auch gleich ein Tor erzielt, wenn auch ein bisschen unter Mithilfe des gegnerischen Torhüters. Siehst du denn da Probleme auf Union Berlin zukommen, die vielleicht jetzt noch nicht so offen zutage treten? Weil ja, im Erfolgsfall läuft es ja immer und die Stimmung muss ja gut sein, wenn man auf Tabellenplatz 5 ist und auch in der Europe Conference League gut dasteht.
1: Äh, Probleme, die sich woraus ergeben? Ich, äh aus der Kadergröße. Ach so, ähm, äh, schön. Ich hatte äh, gerade so ein bisschen den Faden verloren zwischendurch. Ähm, ich, man kannte, konnte das jetzt äh, zum ersten Mal seit längerem wieder so ein bisschen ähm, so ein bisschen erahnen, als Geraldo Becker sich äh, durchaus äh, deutlich beschwert hat über die Spielzeit, die er bekommt oder nicht bekommt. Ähm, das ist äh, in meiner Erinnerung das erste Mal seit längerem, dass halt da wirklich äh, Unzufriedenheit Publik wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es, also es ist ja sicher so, dass noch mehr Spieler in den letzten Jahren unzufrieden mit ihren Rollen waren. Bei dem einen oder anderen konnte man das zumindest auch schon mal so ein bisschen raushören. Das ist aber immer sehr gut gelungen, ist, das zu moderieren. Und solange es eben die Spielzeit gibt, die man verteilen kann, unter anderem mit dem Conference League Wettbewerb, gibt es natürlich dann auch Erfolgserlebnisse, mit denen man das Moderieren einfacher machen kann. Also kann mir schon vorstellen, dass äh, bei dem einen oder anderen Spieler Unions vielleicht auch vorgezogen hätte, den gerade noch ein bisschen kleiner zu gestalten, das aber nicht so funktioniert hat. Ähm, Habe aber da letztlich in dem Punkt auch äh, volles Vertrauen in die sportliche Führung, dass sie genau solche Moderationsprozesse eben gut hinbekommen. Und da würde ich noch nicht mal nur das Trainerteam einbeziehen, sondern eben auch den Teil der Mannschaft, die äh, sich halt langsam oder die entweder schon lange da sind oder sich äh, mit den ganzen Umwälzungen im Kader in den letzten Jahren trotzdem immer wieder zu einem stabilen Kern zusammenfinden konnten. Das fand ich auch eine der beeindruckenden Entwicklungen bei diesen ganzen Umwälzungen, dass man eben trotzdem immer wieder geschafft hat, eben diesen stabilen Kern hinzubekommen. Und äh, da ist es vielleicht ganz gut, dass einer der Fälle, die in anderen Konstellationen vielleicht problematisch sein könnten, äh, Christopher Trimmel ist, der letztes Jahr noch unfassbar wichtig war, auch wenn der ein oder andere dann schon so ein bisschen gesagt hat, naja, äh, äh, hat die Leistungskurve vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen nach unten gezeigt, aber dann eben nochmal verlängert wurde, was äh, ja für die äh, Statik dieser Mannschaft, glaube ich, schon sehr wichtig war. Der jetzt öfter nicht spielt, äh, wo öfter Julian Ryerson spielt, jetzt in dem Spiel ja auch wieder. Ähm, der aber eben, in, also in einer anderen Konstellation könnte man sich ja das ja äh, problematischer vorstellen, wenn... Auf einmal der Kapitän irgendwie nicht mehr gesetzt ist, aber gerade in der äh, äh, Konstellation von Persönlichkeiten bin ich mir halt sehr sicher, dass es das kein Proble keine Probleme macht, sondern dass es eher äh, fast ein positiver Faktor sein könnte, wenn halt ähm, ein Spieler wie Christopher Trimmel dann demonstrieren kann, wie man damit umgeht, äh, jetzt nicht jede Woche zu spielen. Mhm. Also es, äh, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da halt auch viel, ähm, ja, viel Moderation auch aus Teilen der Mannschaft kommt für solche Situationen und das quasi abgefangen wird, solche Unzufriedenheiten beziehungsweise zumindest nicht äh, zu einem Problem wird, das mehr als, äh, als einzelne Spieler betrifft. Ja,
3: interessanter Aspekt. Und äh, Transparenzhinweis, der Grund, dass du abgelenkt warst, war war ich, denn ich habe euch gerade <lacht> über den Chat mitgeteilt, dass äh, Wout Weghorst positiv auf Corona getestet wurde und das hat uns alle mal ganz kurz abgelenkt, aber gehörte zu diesem Segment glücklicherweise noch mit dazu, weil wir ja auch über den VfL gesprochen haben und wenn man sich an seine Instagram-Postings hin bezüglich der Impfung erinnert, dann wundert einen das jetzt auch nicht komplett. Über Impfungen und so weiter wollte ich auch noch mit dir sprechen, aber lass jetzt noch kurz beim Kader bleiben, weil du hast angesprochen, dass es diesen festen Kern gibt, der, der spielen würde und um und um den herum verändert es sich. Wenn ich jetzt einfach nur die Spielzeiten in der Liga mir angucke, dann würde ich sagen, zu diesem festen Kern gehören. Also klar, Andreas Lute, Robin Knoche, der hat 99 Prozent der Spiele gemacht, Giesemann und Friedrich. Friedrich zwar durchaus zwischendurch mal aussetzt, aber den würde ich als Gesetz ansehen. Im Mittelfeld, Rani Kedira und vorne eigentlich immer noch die Bestbesetzung Max Kruse und Taiwo Aboni, da haben weder Vogelsammer noch Teuchert noch Behrens sich so wirklich etablieren können, die wurden dann eher in eben den internationalen Spielen auch mal reingeworfen. Ist das der Kern,
1: den du meinst? Ja, also es ist äh ist natürlich so, dass äh, jemand wie Friedrich wie Trimmel da nochmal herausragende Bedeutung haben, auch äh, wie gesagt, auch wenn Trimmel jetzt nicht spielt, einfach weil sie schon diesen ganzen Weg mitgemacht haben. Ähm, durchaus auch äh, jemand wie Rierson, der jetzt äh, eben auch schon seit ein paar Jahren da ist, auch wenn er jetzt noch jung ist und bis jetzt gar nicht noch die ganz große Rolle gespielt hat, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das jemand ist, der, ähm, der so dieses, äh, diesen Spirit dieser Mannschaft eben auch mitträgt und der es genießt, dass er sich da im Schatten dieser guten Entwicklung der Gesamtmannschaft jetzt äh, persönlich auch entwickeln konnte und jetzt eben auch echt ein Startelf- oder äh, stammmannschaft ist in der Bundesliga. Ich habe so das Gefühl, das äh, ist auch ein wichtiger Spieler dabei oder kann ein wichtiger Spieler werden noch zunehmend, äh, während halt andere Stützen dann auch abgegangen sind. Teilweise äh, zum Beispiel Christoph Lenz war auch ein ganz wichtiger Spieler, glaube ich, für die Statik. Den mhm. hat man dann verloren. Ähm, und, äh, und ich glaube, dass Max Ruse eben auch mit seiner Persönlichkeit da auch eine Rolle spielt. Ähm, es war ganz, äh, ganz interessant, dass Urs Fischer neulich mal angesprochen wurde auf die charakterliche Ähnlichkeit, die es vielleicht zwischen jemandem wie Andreas Lute und ihm gibt. Und er dann sagt, ja, hätte er jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber äh, würde schon stimmen, aber wäre wahrscheinlich vielleicht auch ganz gut, dass es eben Leute wie Lute gibt und auch Leute wie Kruse, ähm, die irgendwie verschiedene charakterliche Pole äh, in so einem Kader repräsentieren, an denen sich dann vielleicht auch andere Leute, die irgendwie auf diesem Spektrum zwischen den beiden liegen, äh, dann orientieren und äh, mit denen identifizieren und ähm, ja, äh, wiederfinden können und sich das dann so gesamt moderiert.
3: Und jetzt haben wir, wenn wir die Spielweise von Union angucken, wenig Überraschendes. Das ist ja einer der Erfolgsfaktoren, dass sich nicht so viel verändert hat. Union Berlin ist immer noch eine Mannschaft mit tendenziell sehr wenig Ballbesitz. Da liegt man auf Platz 15 in der Tabelle. Gleichzeitig ist man die Mannschaft, die gemeinsam mit dem BVB die meisten Tore nach Umschaltsituationen erzielt hat. Das sind aktuell drei. Also darf man jetzt beides noch nicht überbewerten, weil wir noch nicht eine komplette Halbserie gesehen haben. Deswegen sind da noch so ein bisschen... Ein paar, da sind noch Schwankungen noch nicht mit einberechnet, die noch kommen. Glaubst du, dass Ballbesitz inzwischen einfach auch gar kein Problem mehr vor Union ist? Denn es gibt ja auch vereinzelt die Gegner, die genau das wissen und sagen, ja gut, dann macht ihr halt. Und wir gucken jetzt erstmal, konnte man, weil das war ja das, was man im Aufstiegsjahr und dann auch im Übergangsjahr dann durchaus doch manchmal noch sehen konnte, dass der Ball nicht immer der Freund des Unioners war.
1: Ja, ähm, also ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall sich stabilisiert hat im Sinne von, es ist kein Risiko, äh, wenn Union den Ball hat. Also, mhm. dass sie im Aufbauspiel eine gewisse Sicherheit haben, äh, eine gewisse äh, ja, äh, Sicherheit auch in den Abläufen haben, die es möglich macht, äh, ungefährlichen Ballbesitz zumindest zu haben. Das ist ja auch schon mal ein Schritt wenn da zumindest aus dem eigenen, eigenen Ballbesitz kein, kein defensives Problem allzu oft wird. Also eher risikoarmen
3: den, Ballbesitz. Ungefährlich würde ja auch bedeuten, man kommt, bekommt gar keine Torchancen heraus. Aber du meinst, dass eben der Gegner nicht nach Beigewinn Union Berlin unsortiert erwischt.
1: Ja, aber durchaus auch das andere so ein bisschen, weil... <lacht> <lacht> ähm, also das, ist mir gerade zu Beginn der Saison aufgefallen, dass es halt wirklich noch ähm, sehr wenig äh, Szenen gab, in denen man auch mal durchs Mittelfeld, ähm, durch die Zentrale nach vorne gekommen ist und damit Angriffe auslösen konnte. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, auf welchem Stand das jetzt ist, aber es gab zumindest hier und hin und wieder mal Szenen, in denen das jetzt auch gelungen ist. Auch in dem Spiel zumindest ein Angriff, wo Union mal länger den Ball hatte und am Ende auch eine gefährliche Szene dabei rauskam, nach mehreren Versuchen und äh, mit mehreren äh, Neustarts in dieser Wahlbesitzphase Auch gegen Dortmund gab es die eine oder andere Kombination durch die Mitte, was ja angesichts des Degrees of Difficulty da nochmal ein bisschen äh, besonders einzuschätzen ist. Also ich habe das Gefühl, da entwickelt sich was, aber bin mir noch nicht ganz sicher, ob das quasi auf einem Niveau ist, wo man sich quasi darauf verlassen könnte, dass es ähnlich eh gute Chancen produziert wie die Kontermechanismen, die, die wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube, das ist schon äh, für Union Stand jetzt noch der verlässlichere Weg zu Chancen. Und was da, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, dass äh, die Standardsituationen, die ja eigentlich eine sehr markante Stärke von Union waren in den ersten zwei Bundesliga-Saisons, vor allem in der ersten, äh, noch markanter als alles andere, was da offensiv passiert, war, dass die jetzt noch gar nicht so, äh, so besonders äh, gut funktioniert haben in dieser Saison. Also es gab jetzt, glaube ich, erst Zwei Tore nach, äh, nach Standardsituationen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das ist ja auch was, was äh, wo Beibesitz zu helfen kann, sich eben mal in der gegnerischen Hälfte festzusetzen, in einigermaßen gefährlichen Räumen Freischüsse zu produzieren, Ecken zu produzieren. Und wenn man dann eben diese Standardstärke wieder ein bisschen stärker entwickeln kann, stärker fokussieren kann, dann ist das ja auch ein Weg, wie man jetzt vielleicht den Defensivblock nicht an und für sich auseinanderspielt, aber trotzdem zu gefährlichen Abschlüssen kommen kann. Äh, die Abschlüsse gab es durchaus äh, hin und wieder, aber glaube ich auch, es ist ein bisschen schwierig, das zu quantifizieren, es ist jetzt eher so ein Gefühl, dass die nicht mehr ganz so häufig gefährlich waren, wie in der letzten äh, vorletzten Saison. Ähm, vielleicht, und ich weiß auch gar nicht so genau, was der Grund dafür sein könnte, ob es da einfach daran liegt, dass ähm, so die, die Laufwege äh, bei den Standards noch nicht wieder äh, genauso eingeübt sind und ob es da vielleicht nochmal eine Phase geben kann, äh, auch so zeittechnisch, ähm, in denen das nochmal speziell dran äh, geübt und äh, wieder einge, äh, einstudiert wird sozusagen, um die Stärke wieder äh, verlässlicher zu machen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der äh, da helfen könnte.
3: Es war sogar, wenn man Strafstöße rausrechnet, bisher erst ein Tor nach Standardsituation, das Union erzielt hat. Ich nehme bei der Standardstärke immer auch ganz gerne die Standardstärke gegen den Ball mit in die Betrachtung mit ein. Und wenn man nach der geht, dann hat Union Berlin wenig zu befürchten. Man ist eins von drei Teams in dieser Liga, das noch kein Tor nach einer Standardsituation kassiert hat. Deswegen würde ich da jetzt auch eher die These vertreten. Das liegt wahrscheinlich eher an Details, vielleicht auch ein bisschen an der Häufigkeit von Standardsituationen, wie sie aufgetreten sind und dann müsste man sich das genauer mal angucken, also da würde ich mir jetzt aber nicht so viel Sorgen machen. Wie lange wird das denn so weitergehen? Also Union Berlin spielt ja auch einen sehr laufintensiven Fußball, ist die zweitlaufstärkste Mannschaft hinter Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga gar nicht so sehr im Sprintbereich, aber man läuft eben durch ein geschlossenes Verschieben, nimmt man eben einfach Passwege und man schafft es auch sehr gut nach Verlagerung, dann da keine Unterzahlsituationen auf dem Flügel zuzulassen. Das ist ein intensives Spiel und Intensität ist ein wichtiger Faktor bei Union Berlin. Es gab auch schon Vereinzeltspiele in dieser Saison, wo der Faktor nicht so deutlich zu sehen war wie in den letzten Jahren, um das mal so zu sagen. Wie lange wird das so weitergehen, wenn man ja auch nicht aufhört, erfolgreich zu sein, auch in der Europe Conference League? Das scheint ja durchaus noch, dieses Thema könnte Union noch ein bisschen begleiten. Jetzt hat man die beiden Spiele gegen Feyenoord, die werden da sicherlich recht aussagekräftig. Hast du da Bedenken?
1: Ich habe das Gefühl, dass das Trainerteam bis jetzt ganz gut in der Lage war, trotzdem äh, trotz der äh, Doppelbelastung gute Gegnervorbereitung durchzuführen. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass sie das auch weiter hinkriegen.
3: Und die Intensität, glaubst du, dass das nochmal ein Thema werden wird?
1: Ähm, da hilft natürlich der große Kader, den wir vorhin schon angesprochen haben, und das äh, Arbeit auf verschiedene Leute verteilen und verschiedene Beine. <lacht> ähm, äh, das Andererseits ist es natürlich schon so, dass in der Mittelfeldzentrale, wo ja der entscheidende Punkt dafür ist, äh, da schon eigentlich jetzt immer Prömel und Kedija gespielt haben, da könnte man äh, dazu kommen, dass es irgendwann ein bisschen äh, schwieriger wird. Einerseits gibt es da gewisse personelle Alternativen, vielleicht ja auch, muss man mal sehen, äh, wann man quasi eine Stabilität erreicht, dass man da auch äh, durchwechseln kann, ohne dass äh, dass die Stabilität, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, dann damit verloren geht. Ähm, notwendig könnte das sein, bis jetzt hat man noch nicht so die Anzeichen dafür gesehen, deswegen ist es schwierig zu prognostizieren oder zu sagen, ähm, wie voll oder leer der Akku da ist und wie gut das Aufladen zwischendurch klappt. Mhm. Also kann ich glaube ich einfach echt nicht, nicht gut einschätzen äh, aus, der, aus unserer Perspektive.
3: Ja gut, klar. Das ist ein bisschen Fischen im Trüben. Deswegen lass uns äh, aus dem Trüben herausgehen. Lass uns auch mal ein bisschen vom Spielfeld weggehen, denn bei Union gibt es auch viele Themen, die neben dem Spielfeld stattfinden. Nach einem wurden wir unter anderem von Eisernes Fohlen im Forum gefragt und weil es eben auch zuletzt im Rasenfunk hier so prominent besprochen wurde. Gibt es noch neue Dinge, die aus den Rassismusvorwürfen am Nachwuchsleistungszentrum erwachsen sind oder ist das einfach im Sande verlaufen?
1: Ihr habt ja mit äh, einem der Autoren dieser Recherche, die es da gab und mit Sebastian aus unserem Team darüber gesprochen und ähm, da war es ja so, dass es diese Vorwürfe gab, dass ähm, aber insbesondere der Teil, der sich auf ähm, Rassismusvorwürfe bezogen hat, letztlich nicht wirklich erwiesen war und das ist im Prinzip auch der Stand, bei dem das geblieben ist. Also Es gab jetzt nicht nur mal neue Veröffentlichungen zu, mhm. es gab auch nicht nochmal ähm, neue Belege dafür, was dort geschrieben wurde, von der, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett widerlegt ist, weil unbelegt heißt dann ja nicht widerlegt oder nicht vollständig belegt oder so, aber einen neuen Sachstand gibt es dann nicht wirklich, ne.
3: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man da jetzt nicht Themen miteinander vermischen soll. Gleichzeitig geschieht aber das, glaube ich, in der Außenbetrachtung von Union Berlin durchaus. Also wir haben einmal die Vorwürfe, die sich sehr konkret auch gegen André Hofschneider gerechnet haben am Nachwuchsleistungszentrum. Da ist jetzt nichts passiert, aber es wurde auch nichts bewiesen in die eine oder in die andere Richtung. Also ich will das jetzt, also so wie du es eingeordnet hast, glaube ich, ist es richtig. Dann hatten wir... Max Kruse, der nach der Saisonabschlussfeier sich völlig zurecht und richtigerweise, darüber aufgeregt hat, dass seine Freundin rassistisch beleidigt worden wäre aus dem Fankreis des ersten FC Union heraus. Dann hatten wir, also wie gesagt, ich stelle jetzt Dinge nebeneinander, die nichts miteinander zu tun haben, die aber in der Außenwahrnehmung, glaube ich, nebeneinander stehen, deswegen mache ich das jetzt auch. Dann hatten wir antisemitische Beleidigungen beim Heimspiel gegen Maccabi. Da wurde zumindest ein Täter auch identifiziert. Und da wird jetzt ein Vereinsausschlussverfahren und Stadionverbot sowieso angestrebt. Das alles zusammen noch mit dem Thema Umgang mit Corona, über das ich dann gleich noch gerne sprechen würde, führt meinem, meiner Wahrnehmung dazu, dass sich die Außendarstellung des Vereins und auch die Wahrnehmung bei Fans anderer Vereine doch ein bisschen gedreht hat. Wie würdest du denn das bewerten, was da im letzten Dreivierteljahr bei Union passiert ist oder auch im letzten
1: Jahr, wenn man Corona noch mit reinnimmt? Also ich würde, glaube ich, dafür plädieren, das doch ein bisschen zu trennen die Außenwarnung bei anderen Vereinen und die, äh, den Grad, zu dem gewisse Probleme da existieren und auch die Weise, was die Probleme sind. Also gerade ähm, diese, äh, diese Vorfälle bei dem Sp äh, die antisemitischen Ausfälle, Angriffe bei dem Spiel gegen Haifa und die Vorwürfe an das, nach das Leistungszentrum, ich finde, das sind halt zwei Sachen, Völlig wo man egal. ganz gut kontrastieren kann, was das Problem quasi ist. Das eine ist äh, wirklich ein institutionelles Problem, wo ähm, institutionell äh, also jetzt mal angenommen, äh, da wäre zumindest ein bisschen was dran, ähm, wo vielleicht Sensibilitäten fehlen, wo ähm, vielleicht, also wo nicht äh, genug reflektiert wird, wie man äh, auch aktiv äh, rassistische äh, Strukturen vermeidet oder ähm, denen entgegenwirkt. Und das andere ist so ein Fall, ähm, ohne äh, soll, jetzt, soll gar nicht schmälern, dass das passiert ist und dass es nicht passieren darf und dass es schlimm ist, wenn sowas passiert, aber wo man als Verein und im Engeren und im Weiteren, also nicht nur als äh, Verein, die Institution, sondern auch als irgendwie, ja, diese, äh, weiß nicht, also mir ist kein besseres Wort neulich schon, als ich versucht habe, das zu formulieren, als Gemeinschaft eingefallen dafür, was ich meine, also dieses Verein im weiteren Sinne, die man jetzt ja schlecht verhindern kann, dass sowas passiert und wo es halt dann darauf ankommt, wie man damit umgeht, also wo es halt wichtig ist, dass Leute sich in dem Moment, wo sowas passiert, dem verwahren, dem entgegenstellen und dem entgegenwirken. Und dass der Verein darauf ähm, im Nachhinein Konsequenzen zieht. Und ich finde, gerade weil in dem Fall man mit der Reaktion ähm, durchaus einigermaßen zufrieden sein konnte, ähm, finde ich es halt schwierig, daraus ähm, dann dem Verein oder der, äh, der Community einen äh, Vorwurf zu machen, wollte ähm, ich auch nicht, also ja, wollte
3: ich definitiv nicht, nicht. Äh, aber, ja, aber ich habe das ich Gefühl, das, nicht, passiert, also nicht, äh, das passiert ja, gerade bei, bei anderen. Also wenn ich einfach die Schärfe sehe, mh. in der sowohl auf Union Kritik als auch auf Union Lob reagiert wird gerade, es kann sein, dass ich mich da vielleicht auch in meiner eigenen Bubble bewege und das überbewerte, aber das ist von allen Seiten gerade ziemlich aggressiv, also sowohl, wenn man Union mhm. kritisiert, dann kriegt man von Union-Fans aber so richtig ein auf den Deckel, als auch andersrum, wenn man Union für etwas lobt, was sie zum Beispiel auf dem Spielfeld gut machen, dann kommt ja, aber der Umgang mit Corona, aber Rassismus, aber, aber, aber.
1: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, äh, wo Unionen quasi durch das, äh, ähm, durch so ein, Auseinandersetzungsprozess durchgeht bei Leuten, die sich äh, mit Union vorher noch nicht so viel beschäftigt haben, sondern die irgendwie so als den sympathischen Verein äh, in der Liga wahrgenommen haben, in der man nicht selber spielt und wo man äh, quasi nicht äh, in, äh, ja, nicht nur sportliche Konkurrenz, sondern äh, in Auseinandersetzungs äh, ähm, mitgeht, ähm, wo man quasi in, jetzt äh, irgendwie zum ersten Mal äh, das Gefühl, die sind ja doch nicht so sympathisch, wie ich es äh, wahrgenommen habe, ohne mich genauer damit zu beschäftigen. Also wenn man irgendwie in dem Verein selber ist oder äh, sich mit Distanz damit auseinandersetzt, gab es, glaube ich, schon vorher auch schon Dinge, die man gut und schlecht finden konnte an Union ähm, eben, und eben auch Dinge, die äh, im Verein irgendwie schiefgelaufen sind oder die der Verein äh, nicht besonders gut gemacht hat. Und ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen der Neuheitsfaktor auf der ähm, auf dem Aufmerksamkeitslevel Bundesliga, der da glaube ich noch eine Rolle spielt und wo ja wo dann deswegen diese Distanzierung stattfindet, weil es sie vorher noch nicht so gegeben hat also wo quasi noch Raum ist Union Scheiße zu finden von Leuten, die bis jetzt vielleicht noch keine besondere Beziehung zur Union hatten
3: ja, das könnte eine sehr akkurate Beschreibung sein, das ergibt zumindest sehr viel Sinn und dann haben wir aber eben noch dieses Thema Corona und da hat sich Union Berlin vor allem in Person von Dirk Zingler, dem Präsidenten immer sehr deutlich positioniert, also schon sehr früh, als als der Spieltag unter abgesagt werden sollte, der 27. war das glaube ich und Union Berlin noch ganz lange an diesem Heimspiel gegen den FC Bayern festhalten wollte, bevor man das dann auch absagen musste, bis eben auch zu Äußerungen, die sich jetzt bis in die jüngste Vergangenheit beziehen, nämlich rund um das Spiel jetzt auch gegen Wolfsburg. Er hat unter anderem ein Interview gegeben bei Sky in der Halbzeit und zwei Dinge, glaube ich, kann man daraus mitnehmen. Zum einen die Argumentation, Union Berlin wollte versuchen, nicht 2G mit Volllast durchzusetzen, sondern 3G mit Volllast. Das wurde allerdings dann gerichtlich, juristisch gestoppt. Und Oder der
1: fast Volllast,
3: Fast voll, lassen. stimmt genau richtig, das wäre ja. nicht komplett voll gewesen, wo Dirk Zingler sagt und da kann man ihm eigentlich auch nicht widersprechen, finde ich, es ist halt nervig, dass es halt in anderen Bundesländern schon wieder anders ist, also Borussia Dortmund zum Beispiel hatte eben genau diese 3G-Regelung mit, was man so gehört hat, vereinzelt zumindest, auch nicht wirklich stattgefundene Kontrolle. Es ist in jedem Bundesland wieder anders, also genau das, was wir am Anfang der Pandemie auch sehr deutlich zu spüren bekommen haben. Ich finde, das ist legitim, sich darüber aufzuregen. Gleichzeitig ist aber dann so ein typischer Zingler passiert, finde ich, in der Halbzeit bei Sky, nämlich, dass die Argumentation aus einem der, der Grund ist legitim. Union Berlin möchte Geld verdienen. Union Berlin möchte im Grunde die Rechte haben, die andere Vereine auch schon haben. Da kann man nichts gegen sagen. Die Argumentation dazu ist aber bei Union Berlin, ich finde die gesamte Corona-Pandemie über schon manchmal etwas krude. Und diesmal war eins seiner Argumente, dass er gesagt hat, der Staat hat keine Impfpflicht erlassen, richtig, und deshalb ist es nicht unsere Aufgabe als Verein Ungeimpfte auszuschließen und er begründet das damit, dass ja in der Satzung von Union Berlin verankert sei, Minderheiten zu schützen. Da wird es halt schwierig, weil da spricht man ja von marginalisierten Minderheiten, da spricht man von Rassismus, Antisemitismus und solchen Dingen. Und in diese Minderheiten rechnet er jetzt einfach eine andere Minderheit rein, nämlich die Ungeimpften. Da könnte man ja auch sagen: Ja gut, wir müssen die Fahrradfahrer schimpfen, deswegen darf äh, schützen, denn die sind auch eine Minderheit, deswegen darf keiner mehr mit dem Auto zum Stadion kommen. Sind Sie das? Ja, gut. Nicht in in so deiner sicher. Welt nicht, in deiner Welt nicht, Daniel. Aber ich wohne hier im Standort der IAA München, war ja so stolz, diese tolle äh, IAA auszurichten, da ist man noch deutlich in der Minderheit als Fahrradfahrer. Aber was ich damit ja sagen will...
1: Bei dem, bei dem Verkehrskonzept in Kürbnik gibt es gar keine andere Möglichkeit. aber <lacht> ja, ja, stimmt nee, äh, um, ja, um auf deinen äh, wichtigen Punkt zurückzukommen, das ist natürlich eine abstruse Argumentation, ähm, weil es ja bekanntermaßen nicht so ist, dass man irgendwie aufgrund irgendwelcher Eigenschaften oder ähm, äh, Merkmal, die man hat, sondern aufgrund einer Entscheidung ähm, dann nicht noch nicht ausgeschlossen und diskriminiert, sondern unterschiedlich behandelt oder unterschiedliche Möglichkeiten hat. Genauso wie das ja in allen möglichen Weisen jetzt auch schon ist. Also konkret auf Corona bezogen, es äh, werden auch alle ausgeschlossen, die sich weigern, eine Maske zu tragen und ich sehe da jetzt wirklich überhaupt keinen äh, kategorischen Unterschied dazu, ähm, eben auch eine äh, Immunisierung gegen das Virus äh, da zur Voraussetzung zu machen. Ähm, das ist tatsächlich eine Argumentation und es gab dieses äh, Interview auf äh, Sky, was vielleicht dann mehr Leute gesehen haben. Es gab auch in der ähm, Pressekonferenz vor dem Spiel einen mhm. Auftritt von Dirk Singer, der so auch ungewöhnlich ist. Also normalerweise ist da bei Union eben nur der Cheftrainer in den Spieltagspressekonferenzen. In dem Fall hat man eben da den ähm, Block zur Entscheidung, eben nicht zwei g zu machen, sondern 3G zu machen, mit reingenommen. Und auch da, also das war eine halbe Stunde ungefähr, äh, die es so um das Thema ging, ähm, das ist jetzt äh, hier nicht der oh, äh, nicht der Raum, um auch wenn der Rasenpunkt eigentlich äh, kein Problem mit langen Gesprächen hat, aber äh, das ist jetzt trotzdem nicht der Raum, das alles auseinanderzunehmen, weil da waren nämlich auch ein paar Punkte dabei, die man nachvollziehen kann, über die man auch reden kann und ein paar, die äh, wirklich eher ein bisschen abstrus waren und wo halt auch wirklich eine, ähm, wo Argumentationsmuster übernommen wurden, die wirklich äh, relativ indiskutabel sind ähm, und dass das ein Problem ist, sehen eben auch viele Leute bei Union so oder im Umfeld von Union, sage ich mal.
3: Kann man erklären, woher das kommt? Also ich habe die Theorie gelesen, dass da vielleicht die Ultras ein Wörtchen mitzureden haben, wo es eben offenbar auch Impfgegner geben soll. Und die würde man ja dann mit einer 2G-Regelung klar ausschließen. Da bewegen wir uns jetzt aber wirklich im Bereich der Spekulation. Es fällt allerdings halt auf, dass vor allem gerade Dirk Zingler eben neben legitimen Argumenten, oder was heißt legitimen Argumenten? Erstmal ist jedes Argument in einer Demokratie legitim, nachvollziehbar, also logisch begründeten Argumenten eben immer wieder in dieses Jahr fast schon ideologische abkippt. Woher kommt
1: das? Also um erstmal noch zu, den, äh, zu dem Punkt mit den Ultras was zu sagen. Also mir wäre es neu, dass es da größere Widerstände gegen die Impfvoraussetzungen gibt, als in anderen Teilen der äh, Fanszene. Ich weiß jetzt, also ähm, es ist klar, dass Union, äh, also die Vereinsführung von Union, das Präsidium, Dr. Zinger, ähm, sich mit manchen Leuten im Verein unterhalten hat, die damit ein Problem haben. Und ähm, das äh, gehört auch zu den eher kruden äh, Argumenten, die dann vorgebracht wurden, äh, dass er gesagt hat, dass Leute da auch gute Gründe, ähm, das war in der Pressekonferenz gute Gründe präsentiert hätten, sich nicht impfen zu lassen. Das hat er dann ein paar Mal gesagt beim, und irgendwann auch gesagt, also, nachdem ich mich jemand schon fragte, äh, was genau für Gründe äh, meinte er damit, ähm, hat er dann einmal referenziert auf religiöse Gründe und ähm, ähm, andere, die nicht so genau ausgeführt waren, aber wo man äh, nur daraus schließen konnte, dass damit irgendwie anekdotische Evidenz von irgendwie negativen Auswirkungen der Impfung gemeint sein konnte. Ähm ich, und ich würde jetzt, also ich habe keinen an, als Punkt dafür, dass ähm, solche Argumentationen bei den Ultras von Union stärker ähm, vorkommen oder öfter vorkommen oder stärker gemacht werden als bei anderen Teilen der Fanszene, ähm, die auch organisiert sind ähm, und oder zumindest äh, die Ansprechpartner für die Clubführung in dem Teil sind und auf die man eben damit eingeht und Rücksicht nimmt, ähm, mit Gründen, die ich jetzt überhaupt nicht als gute Gründe bezeichnen würde, ähm, und die man, die ist glaube ich auch, also, und wo das glaube ich auch objektiv äh, so ist, dass äh, schwierig ist, das äh, als gut begründet ähm, einzusehen. Ähm, und das Problem dabei ist, glaube ich, schon äh, einerseits, welche Entscheidungen man treffen will und. Ähm, für welche Entscheidungen man gerne Eigenverantwortung als Verein und als Veranstalter ähm, von äh, Großveranstaltungen übernehmen will und welche äh, lieber nicht. Ähm, und äh, die, äh, die andere Sache ist eben, äh, wie nimmt man wahr, äh, welche, äh, welche Bedenken oder welche, äh, äh,
3: ja, welche Rolle welche der Anliegen Fußball spielt damit. doch eigentlich auch, oder? Geht es ja. nicht darum, also der Fußball ja. wurde in der Pandemie wirklich, das kann man objektiv so sagen, bevorzugt und der Fußball hat in Person nicht von Dirk Zingler, sondern in Person von Christian Seifert auch gesagt, wir wissen darum, wir wissen um dieses Privileg, wir sind demütig und der Fußball versucht ja auch viele Dinge zu tun, die zum Ende der Pandemie beitragen und das sind nun mal Impfungen, Also das darf man auch nicht kleinreden, der Fußball versucht sich da zu engagieren und das muss aber auch halt jedem da draußen klar sein und ich hoffe, dass unter Rasenfunkhörerinnen und Hörern sehr wenige Ungeimpfte sind. Diese Pandemie wird nur dann enden, wenn viele von uns eine Immunabwehr da, dagegen haben und dafür gibt es einfach nur zwei Wege und anders wird es aber nicht gehen. Der eine Weg ist eine Impfung und die wurde jetzt milliardenfach durchgeführt und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie funktioniert bei wirklich kalkulierbaren, sehr geringen Risiken. Und das andere ist die Infektion. Und zu der wird's kommen. Und im Grunde warten jetzt alle Geimpften nur darauf, dass sich die anderen dann endlich alle angesteckt haben, damit wir wieder normal miteinander leben können. Weil dann hatte es jeder mal. Jeder hat dann eine Immunantwort drauf. Bis auf die eine Gruppe derjenigen, die sich aus guten medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Die schützen wir alle immer noch mit einer Impfung. Darauf warten wir die ganze Zeit. Und wenn man in andere Länder guckt, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der war in Dänemark, da gibt es keine Maskenpflicht mehr, die leben schon wieder ihr normales Leben, das heißt, da gibt es genau das, was ganz viele Impfgegnerinnen und Gegner wollen, nämlich wieder ihre Rechte zurückhaben, die ja auch wichtig sind und die legitim sind, aber halt, weil man sich vorher der Impfung unterzogen hat und deswegen da das Infektionen anderes ist und das ist ja die Grund. Die Grundproblematik, in der wir in Deutschland gerade sind. Wir warten jetzt gerade alle auf die Querdenker da draußen und auf die Leute, die ja ganz, ganz tolle Quellen bei YouTube, Telegram oder wo auch immer haben und sich deswegen nicht impfen lassen wollen. Und deswegen sind die Einschränkungen für uns alle, <lacht> inklusive dieser Leute, sind noch da und werden noch viel, viel länger da sein. Und da spielt halt dann auch der Fußball eine Rolle, dass er sich positioniert und da ist man, also jemand wie ich ist da auch immer sehr schnell damit, dass er vom Fußball dann ein, eben genau das einfordert, jetzt eben eine Rolle zu spielen und auch quasi die, den Vorbildcharakter zu sehen. Da kann man auch sehr gut entgegenhalten, dass der Fußball das vielleicht gar nicht sein möchte, weil der Fußball ist vielleicht auch nur ein Wirtschaftsbetrieb. Aber ich glaube, daher kommt das, dass ich das als besonders störend empfinde, wenn der Fußball der Eben sehr davon profitiert hat, dass er politisch und wirtschaftlich, na, also, nee, eigentlich ja nicht wirtschaftlich, politisch eigentlich nur so wichtig ist, weil wirtschaftlich kann man es mal mit anders Wirtschaftsbereichen unter äh, vergleichen, Da hätten eigentlich erst Theater und Kultur und Kinos hätten öffnen müssen und nicht der Fußball, wenn man mal von Arbeitsplätzen und Umsatzvolumen und so weiter ausgeht. Aber er ist politisch so wichtig, dass er besonders behandelt wurde. Und jetzt gibt es dann eben im Fußball trotzdem noch Akteure, die, ich finde, Bremsklötze sind bei der einzigen Lösung, die uns raushilft aus dieser verdammten Scheißpandemie, nämlich dass alle sich jetzt einen Immunschutz
1: holen. Also ich gehe mit fast allem, was du gesagt hast, äh, komplett mit. Ähm was man sagen äh, kann, muss äh, äh, oder was jetzt Dirk Zingler sagen würde, ähm, stimmt ja auch großartig, äh, großartig zu, würde er vermutlich sagen. Ähm, aber ähm, und wir sehen auch, ähm, das hat er auch gesagt, wir, bei Unionen seien äh, die meisten im Verein, also in den Strukturen geimpft. Er sei geimpft, seine Familie sei geimpft. Ähm, und äh, man sei absolut der Meinung, dass äh, die Impfung ein ganz wichtiges Mittel ist, um die, aus dieser Scheißpandemie endlich rauszukommen. Er sagt nur, ähm, es ist halt nicht unsere Rolle, das als Voraussetzung dafür anzusehen, ähm, äh, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, weil es ja mit den Tests auch ein andere, eine anderes Mittel gäbe, ähm, mit denen man die Veranstaltung selber sicher machen kann. Also das, das ist das Argument. Ähm, dass man äh, über die äh, den Grad der Sicherheit, die man eben mit Tests äh, bei der Veranstaltung erreichen kann, ähm, darüber haben wir jetzt äh, auch schon lange diskutiert oder äh, uns informiert äh, in der Pandemie. Und ähm, dass das eben mit äh, mit Unsicherheiten behaftet ist und dass es den Unterschied zur äh, Impfung eben nicht dazu beiträgt, dass äh, Infektionen an sich äh, unwahrscheinlicher werden, äh, sondern nur, dass man halt ein Teil derjenigen rausbittert, die äh, schon infektiös sind. Ja, also wie gesagt, es, ja,
3: das ist es, auch ein legitimes ist Argument. Er hat natürlich sagen. auch, das, ja. er, hat, er hat, ja auch Recht, wenn er sagt, ey, es gibt keine Impfpflicht, warum sollen wir als Union Berlin ja. die jetzt quasi über Umwege einsetzen? Das stimmt natürlich, aber ich finde diese Argumentation ist eben so kurz gedacht. Also ja, es gibt keine Impfpflicht, trotzdem wissen wir aber doch alle, dass wir, wir ziehen das jetzt alles unnötig in die Länge. Wenn wir Menschen Ungeimpft an Veranstaltungen teilnehmen lassen. Und wenn die sich nicht anders überzeugen lassen, ja, es, es tut mir ja sehr leid und da, da sind vielleicht, da sind ja auch welche mit dabei, die können sich nicht impfen lassen. Also ich will den, will das gar kein Fall da jetzt irgendwie sagen, jeder, der ungeimpft ist, ist Querdenker und doof und bin schon in der Lage, da zu differenzieren. Aber wir, das ist doch. Ich weiß nicht, das ist doch wie so eine Tempolimit-Debatte oder so, dass man sich denkt, ja, Moment mal, eigentlich ist doch alles ganz logisch und wir wissen doch, wenn wir das jetzt nicht tun, dann wird dieses Ziel hier schwieriger zu erreichen. Aber es ist halt gerade angenehmer, dafür einzutreten, es nicht zu tun und deswegen tun wir es nicht. Also jetzt bin ich gerade sehr theoretisch geworden. Ich weiß nicht, ob man mir da noch folgen könnte. Aber das ist es, was ich so dämlich, ehrlich gesagt, einfach. Nee, dämlich soll nicht vorhin, was ich so bescheuert finde, ehrlich gesagt. Das dass wir die Situation für alle, auch die Fußballvereine, damit in die Länge ziehen. Die Fußballvereine sind die allerersten, die als Interesse haben müssten, wir brauchen möglichst schnell eine ganz, ganz hohe Impfquote und gut, das, das eigentliche Ziel werden wir jetzt sowieso nicht mehr erreichen, da das schreibt jetzt Deutschland ganz weit davon da dran vorbei, weil dann werden wir viel früher wieder einen, eine Normalität haben und zwar keine, also 3G ist ja keine Normalität, das ist wirtschaftlich gesehen vielleicht eine Normalität, aber ich glaube, wenn du es hochrechnest, wird der Verlust immer noch höher sein? Das ist natürlich jetzt schwer zu prognostizieren, aber wenn wir jetzt 3G haben über Monate hinweg, du siehst doch auch gerade, was an den Bundesliga-Standorten passiert. Hatte Dortmund eine Voll-, also die, die Kapazität erreicht, die sie haben durften gegen Mainz? Nein, hatten sie nicht. Und hatte Fürth das erreicht? Bei weitem nicht. Die hätten 16.000 drin haben dürfen, die hätten Vollauslastung haben dürfen, so wie ich informiert bin, und haben 11.000 drin gehabt. Das heißt, die haben gerade ja sogar auch noch Probleme, die Stadien voll zu bekommen. Und warum bleiben denn die Leute weg? Ja doch eher wegen der Unsicherheit, dass ihnen da etwas passiert, als eben welchen solcher Beschränkungen. Also ja, ich habe das Gefühl, ich mache dasselbe Argument jetzt gerade schon zum dritten Mal. Aber das ist das, was mich, wie man ja auch gerade merkt, ein bisschen emotionalisiert bei dieser Debatte, weil ich es nicht verstehe.
1: Ja. Und du hast jetzt äh, gerade nochmal die wirtschaftlichen Folgen angesprochen, du hast äh, vorhin äh, als Single Statement in der äh, bei Sky zusammengefasst hast, die wirtschaftlichen Erwägungen angesprochen. Und das kommt jetzt bei Union ja noch dazu. Also äh, ich weiß gar nicht, ob wir es gerade schon so gesagt hatten. Also die aktuelle Situation in Berlin ist, dass Union äh, als äh, vor allem mit einem Stadion das kleiner ist als 25.000 Leute ähm, oder äh, entsprechend äh, äh, den Beschränkungen mit 3G ähm, eben Halbauslastung machen darf und mit 2G dürfte man äh, Vollauslastung machen. Das heißt, de facto entscheidet man sich mit der Entscheidung für 3G statt 2G ähm, eben für eine geringere Kapazität, die man mhm. anbieten kann. Ja, stimmt. Ähm, was natürlich einerseits ein wirtschaftlicher Faktor ist, aber vor allem auch der große Faktor ist, der ähm, bei den Leuten, die das nicht gut finden <lacht> im Umfeld von Union äh, zu so großer Bitterkeit führt, dass man halt sich aktiv dafür entscheidet, ähm, weniger Leuten äh, Zugang ins Scheidung zu ermöglichen, äh, damit dass man ähm, eben. Und schließt nicht quasi auf die Geimpften Zwei aus,
3: um nicht die Ungeimpften auszuschließen.
1: Ja, ähm, das so kann man es äh, auf den Punkt bringen, genau. Und das mhm. ist natürlich was, was äh, sehr kontrovers diskutiert wird, sage ich mal. Mhm. Gut.
3: Das haben wir jetzt auch der, an der Stelle gemacht. Ich bin gespannt auf die Diskussion zu diesem Punkt an den verschiedenen Orten, an denen über den Rasenfunk gesprochen wird. Bleibt bitte sportlich in eurer Argumentation. Möchte da nicht zu so viel Ad hominem lesen, egal um wen es jetzt geht. Lasst an der Stelle den Union-Teil zumachen, denn wir laufen auch gerade schon wieder auf eine sehr lange Sendungslänge hin. Union wird jetzt dann in Rotterdam spielen und dann in Stuttgart, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt. Und der VfL Wolfsburg wird jetzt dann ohne Wout Welchhorst den Corona-Infizierten in Salzburg antreten, bevor man dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielt. Das sind die nächsten beiden Spiele, dieser beiden Mannschaften und wir haben damit nur noch eine Partie dieses Spieltags, Yvonne, über die wir sprechen wollen, die es aber durchaus in sich hat vor dem Spiel, weil es ein vermeintliches Duell auf Augenhöhe war zwischen Leverkusen und dem FC Bayern, Platz 1 gegen Platz 2. Nach dem Spiel, beziehungsweise eigentlich nach 37 Minuten, war dann eher die Thematik, was ist, da denn passiert? Denn die Bayern führen nach einer Anfangsphase, in der Leverkusen eigentlich ganz gut mithält, führen sie aber eben nach diesen 37 Minuten mit 5 zu 0 nach Toren von zweimal Lewandowski, zweimal Serge Gnabry und einmal Thomas Müller. Was fängt man jetzt mit so einem
0: Spitzenspiel an, Yvonne? Boah, eine ganze Menge. Also ich, ich hatte mich tatsächlich auf das Spiel gefreut und sagte dann aber noch, ah, wahrscheinlich wird es entweder sehr einseitig oder unfassbar zäh. Ähm, es war, am Anfang muss man tatsächlich sagen, beeindruckend, wie, wie unpräzise Bayern die Abschlüsse gesetzt hat, weil die hätten ja eigentlich schon noch viel höher führen müssen. Man hat es denn gesehen beim 2 zu 0. Hat sich dann, hat Lewandowski da noch, wem auch immer, ich weiß es gerade nicht mehr, noch den Ball so wirklich noch abgenommen, gedacht, so komm, ich mach's lieber selbst, bevor es wieder schief geht. Davis hat ja den Ball <lacht> weggespitzt. Ja, okay. Weil irgendwie äh, wollte es einfach nicht so funktionieren, wie es hätte funktionieren können, aber hat es ja dann doch ganz gut. Und äh, ich, ich, ja, ich bin sehr dankbar, dass Klapp doch gegen Bayern gespielt hat, als Bayern noch nicht in Bayern-Form war. Ich Bin sehr gespannt auf das DFB-Pokalspiel und bei, bei, was Bayern schießt einfach so unfassbar viele Tore. Das ist ja, 29 <lacht> nach 8 spielen ist durchaus. <lacht> es ist wirklich unfassbar gut. Und ähm, ja, gut, äh, ja, was macht man mit dem Spiel? Also Leverkusen hat einfach nur sehr, 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 sehr viel Glück gehabt dass ähm, Bayern das am Anfang wirklich so ein bisschen unpräzise und glücklos gemacht hat. Ähm, weil sonst wäre es wirklich ganz, ganz, ganz böse ausgegangen. Also noch böser als eh schon. Was ich sehr interessant fand, war zu sehen, ähm, wie Bayern das dann im Grunde nachher gemacht hat, ähm, wenn es ums Verteidigen ging, wenn sie denn verteidigen mussten, mhm. war das sehr clever gemacht, dass ähm, und irgendwie, man, also für mich wirkt es so, als würden äh, Kimmich und Goretzka immer mal wieder äh, sehr intensiv, wesentlich intensiver als noch zuvor, wirklich mitverteidigen und im Grunde komplett eigentlich ähm, Würz bzw. Schick rausnehmen wollen, was bei Schick besser funktioniert hatte als bei Würz.
2: Mhm.
0: Ähm, fand ich sehr interessant zu sehen. Weil das war irgendwie auch was, was man ja immer so ein bisschen mal, wenn es was zu kritisieren gab, dann kam doch immer mal eher so die die Sprache auf, ja, Bayern müsste da und da ein bisschen stabiler werden. Und das haben sie ja sehr gut hinbekommen. Ich fand das sehr interessant zu sehen. Also auch wie Goretzka das, äh, großer menschlicher Fan von Goretzka und auch... Äh, Wirklich guter Spieler, macht mhm. sehr viel Spaß, ihm zuzusehen und auch vor allen Dingen zu sehen, wie er sich da wirklich, genau wie Kimmich, einfach richtig, richtig hart wegarbeitet, egal wo er gerade ist. Und ähm, ja, Leverkusen sehr viel Glück gehabt, hätte ganz, ganz, ganz böse enden können. Aber man hatte auch das Gefühl, wie Bayern das hier schon mal ganz gerne macht und auch ja clever macht die spielen halt, was sie müssen und wenn sie merken, noch na ja das reicht jetzt erstmal, dann fangen sie halt an sich ihre Schonung für die Spieler, die sie sich halt aufgrund des sehr eng getakteten Terminplans, auch mit vielen äh, Nationalspielern und so, halt sonst nicht holen können, holen sie sich dann halt nach hohen Führungen, indem sie dann halt entweder A, klug wechseln oder B, wirklich dann ähm, schauen, dass sie von der Spielintensität etwas zurückschrauben. Also interessant fand ich übrigens, ist das aufgefallen oder ist das oder kam mir das. näher? ich glaube, es war wirklich, trotz der vielen Tore, Auswechslung etc. Gab es irgendwie keine Nachspielzeit, oder?
3: Nee, das ist aber bei so Bayern-Spielen immer so. Das ist, wenn wenn die hochführen, dann pfeift der Schiedsrichter pünktlich ab. Also das war ja auch erste Halbzeit, fünf Tore gefallen. Mit Punkt 45 0 wird er abgepfiffen von Sven Blonski. Das machen deutsche Schiedsrichter einfach so. Nachspielzeit ist hat hier keinen Wert, wenn das Spiel schon entschieden ist. So ist das. Einfach. Aber ja, ist so und gleichzeitig ist das, was du beschrieben hast, kann man ganz gut an einer Szene festmachen. In der 40. Minute wird Afonso Davis schon ausgewechselt, hatte auch einen leichten Schmerz im Oberschenkel verspürt und war eben unter der Woche im Einsatz, hat für Kanada ein ganz tolles Tor geschossen in der WM-Qualifikation. Für ihn kam Stanisic und da wiederum, Daniel, gab es dann eine Szene, die vielleicht auch sinnbildlich für die Art und Weise ist, wie Leverkusen dieses Spiel angegangen ist. Den Bayern ging das nicht schnell genug mit dem Wechsel, deswegen haben sie den Ball freiwillig ins Aus geschossen um wechseln zu können, also nicht wegen einer Verletzung. Und Leverkusen hat dann ein sehr, sehr, sehr gutes Fairplay gemacht, aber vielleicht auch hinterfragbares Fairplay und hat Bayern dann einfach den Ball wieder gegeben, was vielleicht ja auch so ein Symbol sein kann für die Harmlosigkeit, Naivität, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, mit der Leverkusen dieses Spiel angegangen ist.
1: Ja, ich fand es ja schon demütig genug, dass Bayern das überhaupt gemacht hat, so, aber unfassbar ähm Peinlich und äh, rückgratlos und äh, ja, selbst ergeben, äh, dass dann tatsächlich Leverkusen den Beizug gespielt hat, kam ich nicht drauf klar. Äh, fast so wenig wie auf die äh, Verteidigungsversuche oder so <lacht> ähnlich.
3: Was hat denn da bei Leverkusen äh, gefehlt? Also wenn man sich äh, das taktisch anguckt, dann war vor allem… Der <lacht> ja, okay, gut, aber das wäre ja eine richtige Antwort. Also, Demir bei Amiri haben, hatten die Aufgabe, den Sechserraum abzudecken. Das hat sehr, sehr schlecht geklappt. Ich finde, es lag aber nicht nur an ihnen. ich fand, es lag auch daran, wie Paulinho gegen den Ball gespielt hat, wie Diaby sich oft nicht beteiligt hat. Die haben, sie haben versucht, hoch rauszupressen und haben das eigentlich auch gut gemacht, also gerade in der Anfangsphase. Ganz viele ungenaue Pässe bei beiden Mannschaften war nicht schön anzusehen von Leverkusen und Bayern und dann war es aber so, sobald Bayern diese erste Pressinglinie überspielt hatte und das 2 zu 0 war da das perfekte Beispiel, da gab es einen gechippten Ball auf Goretzka und dann breitete sich vor ihm das Land auf, all das wird mal dir gehören, Leon und er hatte wirklich sehr, sehr viel Platz, um da dann zu spielen und in diesem Halbraum... War, war einfach niemand. Also Sané kann sich den Ball noch dreimal vorlegen und schießt dann an den Pfosten zum Beispiel. Das war noch beim Stand von 1 zu 0. Also dieser Raum war offen. Nur Robert Andrich hätte das auch nicht gefixt, ist meine These.
1: Nee, das äh, war natürlich auch nicht äh, komplett ernst gemeint. Ähm, auch mehr so äh, von der Attitüde her. Ähm, also, Aber es war sehr, sehr deutlich, äh, dass die zwei die eh schon halt nicht die defensiv starken Mittelfeldspieler sind. Ähm, dass sie ja halt komplett alleine gelassen wurden, sowohl von denen hinter als auch vor ihnen. Also man muss sich ja quasi entscheiden, ähm, also entweder man schiebt halt von hinten raus und versucht die Räume zu schließen, klar gegen Bayern auch gefährlich, oder man ähm, äh, lässt halt die äh, Offensivakteure mehr äh, diese Räume defensiv mit ausfüllen Und die Bewusstsein hat halt einfach beides nicht gemacht, sodass die äh, Halbräume und der Zehnerraum halt unfassbar offen waren. Also äh, ich habe die äh, Kollegen von Between the Posts gefragt, ob das Rekorde waren, ähm, weil ich mich einfach äh, die, äh, die Bayern aufgestellt hat, damit wie viele Pässe in den gefährlichen Zonen sie gespielt haben, weil man sich das echt nicht vorstellen kann. Also es waren äh, 96 Pässe in den Halbräumen und, und 60 Pässe in der äh, Zone 14. Also das sind äh, also ich glaube, in der ersten Bundesliga-Saison hat die Union das in der ganzen in der ganzen Saison nicht erreicht. Das, solche Werte. Äh, also verliert, ne? Nicht, äh, nicht in einem Spiel. Ähm, also das war halt einfach unfassbar offen ähm, und das überhaupt, also äh, es war ja so, dass Bayern Einzelne geführt hat zu einem Zeitpunkt, wo sie durchaus auch schon hätten 3-4 machen können und wo halt das Spiel noch nicht komplett entschieden war als sportlicher Contest. Und da hätte man durchaus, glaube ich, auch erwarten können, dass Leverkusen halt irgendwie schafft äh, zu sagen, okay, jetzt sind wir damit irgendwie davongekommen bis jetzt, Lass uns mal was ändern, sodass wir vielleicht irgendwie ähm, ja was draus machen, dass wir hier nicht sofort dafür bestraft wurden, dass wir völlig untaugliche Defensivtaktik haben. Und das haben sie aber eben nicht gemacht. Äh, auf jeden Fall nicht bis zur Halbzeit. Danach war das Spiel halt dann auch einfach vorbei. Von daher ich, äh, muss man über die zweite Halbzeit noch nicht wirklich mehr reden. Ähm, und gleichzeitig ähm, war es ja auch so, dass äh, Leverkusen da jetzt auch keine Offensive draus bekommen hat. Also sie hatten bis zum... Bis zum 2-0 hat äh, ungefähr wirklich gar keinen Torschuss. Also, der erste Torschuss von äh, Leverkusen kam irgendwie in der 28. Minute oder so. Das heißt, äh, sie haben sehr, sehr äh, sch äh, schwache Defensivstruktur gehabt, ohne daraus ähm, offensiv was mitzunehmen. Und es war dann einfach insgesamt indiskutabel.
3: Und das ist ein Aspekt, auf den wollte ich jetzt noch herausfinden. Zu sprechen kommen, weil das ist mir sauer aufgestoßen bei diesem Spiel. Da würde mich Yvonne auch deine Meinung interessieren. Das eine ist das Taktische und das haben wir jetzt ganz gut besprochen. Das andere kann dann meinetwegen noch sein, das Alter und die Erfahrung der Spieler. Das war eine Argumentationslinie der Leverkusener. Aber die grundsätzliche Haltung, in der Leverkusen gespielt hat, das fand ich schlimm. Und, und ich kann das jetzt auch so offen sagen, weil ich damit nicht mit einem Finger auf einen Spieler zeige, was ich nicht so gern mache, sondern weil das eigentlich alle betrifft. Also klar waren die Räume offen und auch ehrlich gesagt hat auch die Umstellung auf Fünferkette das dann nicht so viel besser gemacht. Also Bayern hatte auch in der zweiten Halbzeit noch genügend Chancen, ähnlich viele Schüsse auch herausgespielt. Aber so Punkte wie Nachsetzen Umschaltverhalten sich gegenseitig helfen. Das waren drei Aspekte, die völlig gefehlt haben. Und das Umschaltverhalten war zum Teil eine Frechheit. Die sind noch zum Teil bei 0 zu 5 in der zweiten Halbzeit gab es eine Umschaltsituation, bei der einfach vier Offensivspieler nicht hinter dem Ball gelaufen sind. Also haben sie einfach nicht gemacht. Ja, was erwartet ihr denn? Also so kann man aber halt auch nicht gegen Bayern spielen. Und das macht mich halt dann auch also da, man kann natürlich viel über die Qualität der Bayern sprechen und was das über die Liga aussagt, ich finde es eigentlich viel, viel schlimmer, was das über Leverkusen aussagt, dass man als wirklich in einer tollen, aus einer tollen Form herauskommt, die haben zweimal 4 zu 0 gewonnen vorher, vor der Länderspielpause, dass man dann so auftritt gegen Bayern, das hat mich richtig geärgert.
0: Ich habe es vor allen Dingen echt nicht verstanden. Ich meine, also Gladbach hat halt gegen Leverkusen echt einen, echt einen, einen richtig miesen Tag gehabt und dann verlierst du gegen Leverkusen 4-0. Aber da hat man ja auch schon sehen können, dass Leverkusen, die können ja, die spielen ja eigentlich nicht schlecht. Die haben gute Ansätze, die haben ein nicht allzu schlechtes Team. Ich finde auch die Entschuldigung mit, ja, aber da waren ja so viele Junge dabei. Ja, ja, du hast aber auch trotzdem Routiniers dabei, die da ein bisschen was hätten machen können und du hättest, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, so das Mittelfeld fand irgendwie überhaupt nicht statt, du hast ständig irgendwelche Ballverluste gehabt, es gab irgendwie keinen richtigen Plan, was jetzt eigentlich passieren sollte und also in der ersten Halbzeit, zumindest in der zweiten, sah es stellenweise, fand ich ein bisschen sortierter aus, was natürlich auch daran liegt, dass Bayern einfach weniger Druck gemacht hat und Leverkusen ein bisschen mehr Art spielen lassen. Aber es war einfach erschreckend zu sehen, dass so ein Team wie Leverkusen, die eigentlich wirklich keinen schlechten Fußball spielen, dass sie so zerlegt werden im Endeffekt. Und man einfach nur sieht, egal was da passieren sollte, es funktioniert nichts. Es funktioniert weder vorne noch hinten noch in der Mitte gar nichts. Und es war wirklich einfach nur sehr, sehr viel ähm, ja dem geschuldet, dass Bayern in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr so gedrückt hat. Ich habe keine Erklärung, was da genau schiefgelaufen ist, weil es muss wirklich alles schiefgelaufen sein bei Leverkusen, an jeder Ecke.
3: Und Gleichzeitig finde ich, habe man ganz gut gesehen in dem Spiel, das ist glaube ich das, was Nagelsmann spielen will. Also so ein 5 zu 1, das ist vielleicht auch so ein Ergebnis, was wir häufiger sehen werden, denn der setzt schon wirklich alles auf Risiko. Also in der Konterabsicherung war das Mann gegen Mann, das geht halt gut, wenn du deine direkten Laufduelle gewinnst oder den Pass dahin durch Gegenpressing unterbinden kannst. Hat sehr gut geklappt, hast du aber jetzt auch schon in mehreren Spielen, unter anderem gegen Kiew in der Champions League gesehen. Wenn das nicht klappt, dann brennt aber allerdings auch dann dahinter. Da kann man auch das 1 zu 5 von Patrick Schick als Beispiel zu nehmen, wo eben Hernandez nicht gut steht und dann eben das Laufduell verliert und dann ist das auch Qualität von Patrick Schick, dass er den Ball reinmacht. Aber nach vorne ist es eben brutal. Also immer nachsetzen, eine eine Üble Strafraumbesetzung in dem, in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, alle sind im gegnerischen Strafraum. Würde er nicht wundern, wenn da irgendwann Manuel Neuer auch nochmal an eine Flanke mit rankommt. Also unglaublich riskanter Offensivfußball, der dann auch, glaube ich, also wenn man schon eine dominierende Mannschaft in der Liga hat, dann sollen sie wegen mir auch so spielen, weil das ist dann unterhaltsam. Das vielleicht bin ich da jetzt zu sehr subjektiv eingeprägt aufgrund meiner früheren Fanzugehörigkeit zu den Bayern. Aber also angucken kann man sich wirklich sehr gut, was die Bayern gerade machen. Oder wie siehst du
1: es da je? Also ich äh, kann mir schon vorstellen, dass es das einerseits als Blaupause und teilweise und auch als ähm, ja, Initialzündung für so eine Mannschaft wie Bayern auch taugt, also dass man irgendwie jetzt mal so eine ähm, High-Water-Mark gesetzt hat, äh, an der man sich dann selber messen kann und äh, auch selber hochziehen kann und die man auch quasi so als äh, ja, be interne Benchmark aufwenden kann und die in dem Sinne ganz praktisch ist, also man gesehen hat, wie überlegen man sein kann, ähm, wenn man halt irgendwie äh, die Prinzipien, auf die es dann dafür ankommt und die äh, äh, umsetzt und damit die individuelle Qualität, die man eh schon hat, äh, halt maximiert und das ist ja immer das, äh, das Schlimme für die Liga, wenn Bayern irgendwie einen Weg findet, äh, nicht nur seine individuelle Qualität umzusetzen, sondern vielleicht auch noch zu maximieren äh, oder zu potenzieren, äh, indem man halt noch gute Strukturen dafür findet, da äh, hat man halt jetzt in dem Spiel mal gesehen, was dabei rauskommen kann und ja, das hat Bayern jetzt auch gesehen. <lacht>
3: Also man kann ganz, ganz viele irre Statistiken zitieren. Es waren 27 zu 6 Schüsse am Ende. Im Schatten des natürlich wieder sehr guten Robert Lewandowski ist Sajnabri in einer unfassbaren Form, hat jetzt in 14 Spielen in der Liga und der WM-Quali 10 Tore und zwei Vorlagen erzielt. Sané hatte acht Schüsse und dazu noch vier Torschussvorlagen. Acht Schüsse, das ist mehr als das komplette Leverkusen hatte. Das könnte ich jetzt noch so runterrattern. Kimmich und Goretzka mit unglaublich starker Leistung. Thomas Müller macht das mit der Innenseite des Oberschenkels, was Robert Lewandowski mit der Hacke macht. Aber beide treffen sie halt damit ins Tor. Auch dann als Napri dann alleinige Spitze war, flankiert wurde von Sané und Musiala gab es noch viele Aktionen. Musiala hat ja auch wieder so eine, so eine Karamell-Situation mit dabei, die einem einfach so auf der Zunge zergeht, weil er, weil er einfach den Ball nicht verliert gegen drei Gegenspieler. Und dann noch den den, den richtigen Pass in der Stelle spielt im Strafraum. Also, da kann man schon, also High-Water-Benchmark, das trifft ganz gut. Das war schon wirklich sehr gut von den Bayern, auch wenn es den Gegentreffer gab und so weiter. Aber ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Außer man ist Manuel Neuer, der wird sich natürlich geärgert haben. Gut.
0: Und Sühle wird zum Edeltechniker, <lacht> habe ich das Gefühl. Also, der hat ja zwischendurch echt Aktionen gehabt, wo du denkst so huch, <lacht> was haben wir denn im Training geübt? Also das war ja naja, das war man gar nicht er, gewöhnt.
3: Er war ja früher mal Zähne. Und manchmal merkt man es noch. Man fragt sich, warum er Zehner war so lange, weil er war ja schon so früh auch so ein Schrank. Also, das ist durchaus eine Frage, die würde ich mal stellen. Es war ja sogar auch unter Julian Nagelsmann, dass er Zehner gespielt hat. Aber man merkt es doch immer mal wieder. Was ich vor allem interessant finde, also wir haben, wir haben jetzt über Mavropanus gesprochen, wir haben über Ginter gesprochen. Sühle ist der nächste Spieler, der halt sehr weit mit nach vorne rückt, gar nicht immer aus einer Dreierreihe heraus, sondern auch als Außenverteidiger kippt er ja quasi gerne oder also geht quasi auf die Innenbahn, also geht in den Halbraum rein, also bekommt auch viele solche Schusschancen, klappt jetzt nicht so wie bei Mavropanos, eher so wie bei Ginter, wie wir es vorhin thematisiert haben. Aber was ich wirklich interessant finde bei allen drei Spielern ist, bei Ginter und bei Söde vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei Mavropanos ist, die kommen in diese Situation, die kriegen dann im hechten, rechten Halbraum vor dem Strafraum den Ball und der Gegner steht tief mit ganz vielen Leuten und trotzdem sehen die immer mal wieder den Pass, den sie noch spielen können. Also die hauen nicht immer blind drauf, sondern immer mal wieder kommt dann auch der Steckpass auf den Flügelspieler, manchmal sogar der Steckpass in den Strafraum, der ist dann viel, viel schwieriger vom Timing her. Aber das finde ich, also da sieht, da sieht man, das finde ich noch mehr, dass, dass er früher mal Zehner war, als wenn er halt einen Ball irgendwie mit dem rechten Fuß äh, an den linken Fuß ranzieht und ich weiß nicht, das sieht halt so aus wie so ein Schrank auf Rollen, finde ich irgendwie so ein bisschen, also es ist lustig, aber es passt nicht so ganz zusammen, aber diesen Blick für diese Steckpässe, den hat er, finde ich. Da möchte niemand widersprechen. Warum auch? Wir sind schon jenseits der Drei-Stunden-Marke. Also, dann sage ich euch noch, gegen wen die Bayern, die natürlich jetzt dann Tabellenführer bleiben, mit 19 Punkten, 29 zu 8 Toren. Das ist eine Tordifferenz von plus 21, um das kurz in Kontext zu setzen. Die beste Tordifferenz danach hat Leverkusen mit plus 9. Also Bayern Tabellenplatz 1 spielen jetzt dann in Lissabon bei Benfica und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, während Leverkusen bei Betis, Sevilla natürlich antreten wird und dann beim ersten FC Köln Leverkusen Tabellenplatz 3 mit 16 Punkten. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieses Spieltags, am Ende dieser Sendung angekommen. Es war eine sehr lange Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr auch zu früher Stunde, haben wir hier schon zusammen aufgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Daniel Rosbach vom Textilvergehen auf Twitter, der da rosbach Danke dir, Daniel, dass du mal wieder mit dabei warst. Sehr gerne und äh, genauso herzlicher Dank an Yvonne Marian die @Polyvalenz auf Twitter. Danke dir Yvonne, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Ja, uh, thanks for having me heißt es glaube ich. <lacht>
3: Sehr schön. Und jetzt habe ich noch Podcast-Empfehlungen. Ich habe so viele Podcast-Empfehlungen, dass ich die jetzt aufteilen muss zwischen den verschiedenen Sendungen. Also nächste Woche gibt es da auch noch ein paar Sport-Insight. zu so Kopfverletzungen habe ich schon empfohlen. Es gibt auch eine sehr gute Folge zu 50 plus 1. Ich sage ja, Sport-Insight macht jetzt die Podcasts, die ich eigentlich hätte machen müssen. Dann möchte ich euch noch empfehlen Hotel Matze mit Carolin Kebekus. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Und wisst ihr was, dann empfehle ich euch noch zwei kurze Podcasts. Und zwar Downset Talk mit ihrem Downset Short zu John Gruden. Wer sich für die NFL interessiert, der sollte das hören. Und Holger ruft an, der über Podcast wegen Österreich im Gespräch mit Florian Klenk. Dann versteht ihr, was da mit Sebastian Kurz alles so passiert ist. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Kommt gut durch sie hindurch und dann hören wir uns wieder hier im Rasenfunk nach dem nächsten Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.